0: Schlägerei auf dem Vergnügungsfest, Überfall auf Bob und eine nächtliche Verfolgungsjagd. Es sieht ganz so aus, als sei der junge Detektiv zwischen zwei rivalisierende Gaunerbanden geraten. Die heiße Spur führt zur Plattenfirma Galactic Sound. Hier sind auf mysteriöse Weise Masterbänder verschwunden. Aber wie schmuggeln die Musikpiraten die Aufnahmen aus dem Haus?
1: natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, die Zentrale, mit einer, ich würde schon beinahe sagen, wieder eine Premiere. <lacht> Sensation. Eine, es ist eine Sensation, <lacht> wenn man ehrlich ist, weil heute an meiner Seite
1: und ausschließlich an meiner Seite Benjamin Kasper. Und derjenige, der fast immer hier ist, Thomas Freitag. Dankeschön. Aber dass wir beide zusammen sind, Thomas, du, du hast äh, bei Instagram gepostet, das ist fast ein Jahr her, dass wir beide alleine eine Folge gemacht haben.
2: Und das stimmt wirklich, Wir, also wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, haben wir beides das letzte Mal im Oktober 2020 alleine, ohne diesen nervigen Sabahaini hier, no. äh, eine Folge Zentrale besprochen.
1: Ernsthaft, welche Folge war das?
2: Wir haben letztes Jahr im Oktober mit zwei Folgen noch gemacht oder drei sogar, warte mal, wir haben die Geisterinsel gemacht, wir haben äh, diese Kurzgeschichte besprochen, wo Bob in der Vergangenheit ist und äh, Rufmord. Das sind die letzten Folgen, die ich mich erinnere, die ich nur mit dir gemacht habe. Das ist alles fast ein Jahr her. Ein Jahr her. Ja, wie kommt's? wo warst ich, du? Also, ich, ich weiß, weiß ja, wo du warst, aber Also,
1: erstmal muss ich sagen, dass mir das ein bisschen Depression macht, wie schnell so ein Jahr vorbeigeht. Also dieser Podcast, merkst du, da merkt man eigentlich, wie schnell so ein Jahr vorbeigeht. Das immer, ist mir aufgefallen. Immer. Ja, aber mit diesem Podcast noch mehr. Mhm. Ich habe übrigens keinen Popschutz. Was Achso. ist hier los? Soll ich den holen? Meinst du, das bringt was?
2: Habe ich dann schon gepustet? Bringt nur was, wenn du in der Lage bist, für die zwei Sekunden, die ich jetzt vom Mikrofon weg bin, was zu überbrücken. Was okay, ich,
1: überbr ich jetzt überbrücke. Das kriegst du nicht hin, das weiß ich jetzt schon. Du weißt doch, dass ich das hinkriege. Also, pass auf. Thomas steht auf. Thomas öffnet <lacht> die Schlafzimmertür. Das war's schon. Das, das hätte ich jetzt nicht überbrücken können. Nein. So, pass auf! Um ja. mal zu beweisen, wie
2: professionell wir geworden sind, ja. damit man jetzt nicht dieses Gerausche hört, während du den Popschutz zärtlich über das Mikrofon schiebst, ja. werde ich dein Mikrofon muten. Okay. Geil, oder? Was man alles machen kann. Und in der ja. Zeit werde ich überbrücken. pass auf, Achtung hier? Okay. So, ja, ein Jahr fast nichts mehr mit Benjamin gemacht und wir werden jetzt eine schöne Folge heute besprechen. Bevor wir das aber machen, sag mal was. Hallo. Ja, da ist er wieder.
1: Hör ich mich denn noch gut an oder bin ich jetzt zu leise? Dann muss ich mal kurz checken. Ja. Sag mal ja, sag mal, mal hier was. Ja, ist okay. Ja, reicht. Das ist
2: okay. Mermin, ja. du wolltest ähm, als Einstimmung, so um ein bisschen fröhlich in diesem Podcast zu starten, von meinem Bäcker mal wieder erzählen. Ja.
1: bevor wir vom Bäcker erzählen. Mich interessiert noch, warum wir beide ein Jahr nicht aufgenommen haben. Liegt es daran, ähm, habe ich dich zu, er also zu sehr geärgert, dass du kein richtiger Fan bist vielleicht? Oder dass äh, eingedeutscht wurde? Du guckst so böse. Also, ist jetzt schon wieder nee, also nach der Aufnahme ein Jahr mal, vorbei, ich oder? Ich
2: ärgere mich ja wirklich immer ja. über dich, egal was <lacht> passiert, egal. Also, selbst wenn du einen guten Tag sagst, könnt ihr schon nicht Fresse also, Verstehe ich. Ja, vom Aggressionslevel her. <lacht> Aber ich denke mir mal, um ein bisschen wirklich ernsthaft zu antworten, es hat sich wirklich einfach nicht mehr ergeben, sowohl vom Zeitfaktor als auch dass es gibt ja so viele Leute, die da draußen schreien, die sagen, äh, wir wollen nur folgen zu dritt, wir wollen nur folgen zu dritt, nein, wir wollen folgen mit Olli und Thomas. Das ist einfach irgendwie nicht mehr äh, zustande Also
1: Ja, obwohl man ja sagen muss, wir planen ja gar nicht so, sondern so wie es kommt. Also es war wirklich nicht mit Absicht, dass wir keiner aufgenommen haben.
2: Ja, aber... Ich möchte auch diese Folge, die wir heute mit dir besprechen, die will ich schon seit, seit Anfang des Jahres mit dir machen. Ja, ich habe ja auch Anfang, wann, wann habe ich das Buch gelesen? Ja, Anfang des Jahres. So lange ist es schon? Nein, weiß ich nicht, glaub, aber vor zwei Monaten vielleicht. Schon
1: wieder ein bisschen her.
2: Ja. ja, wer hat dir das tolle Buch geschenkt dafür? Hast du mir das geschenkt? Natürlich. Natürlich,
1: als ob du mir so viel Bücher schenkst.
2: Ey, ey, ich habe dir so viele drei Fragezeichen bücher im Laufe
1: dieses ja. Podcasts schon besorgt. Ja, aber du betonst es auch denn immer. Immer, ja. Ja, aber da hast du es nicht so sehr betont, weil <lacht> ich kaufe ja auch jedes Buch kaufe ich oder jedes Hörspiel, was wir besprechen, kaufe ich auch bei eBay. Also meine Drei-Fragezeichen-Sammlung wird langsam größer und ich habe sogar die Schätze, ähm, also ich habe zwei Spiele, zwei Drei-Fragezeichen-Spiele. Ja. Und was du auch nicht hast, ich habe was, was, was hast du bei mir gesehen, wenn du bei mir stehst in der Wohnung? Also, das kommt dir gar nicht vor. Nee. nee. Irgendwas habe ich noch. Ah, das Exit-Spiel. Das Drei-Fragezeichen, ja. Exit-Spiel. Richtig. Ja. Da haben wir ja schon 2019, glaube ich, gesagt. <lacht> oder so, das das ist, genau. Aber auch das ja. schaffen wir nicht.
2: Ja. Ja, aber wir werden es schaffen, das weiß ich. Ja. Ähm, also, äh, jetzt
1: der, erzähl doch mal deine Bäckergeschichte ja, die Bäckergeschichte, pass auf nach einem Jahr war ich äh, also ich komme ja bei dir hier so aus dem Park und sehe schon von weiter weg so diesen Bäcker also man kommt aus diesem Park und sieht direkt diesen Bäcker hm. und jetzt dachte ich schon äh, zu, weil die bauen ein neues Schild dran hm. wie wünschen sie das, die haben Geld um ein neues Schild dran zu bauen oder ja, das alte äh, fällt einfach ab und. Äh, letztes, ja, ja. <lacht> so, jetzt gehe ich da rein und sehe eine Verkäuferin die habe ich noch nie gesehen ja und dann sehe ich Getränke in diesem tollen Kühlschrank mhm. und ich weiß ja, du trinkst ja auch gerne Cola mal, so.
2: Ja, so ab und zu mal.
1: Ja. Mal so, 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 so einen, <lacht> einen kleinen Schluck. Und was mir sofort aufgefallen ist, es gibt keine Cola. Die
2: naja, das ist nicht ganz korrekt, sie haben Cola, sie haben entweder Coca-Cola in einer Literflasche oder in so einen Einwegdosen.
1: Heute jedenfalls nicht. Es gab keine Cola. Und es gab Fritz, äh, habe ich auch mitgebracht hier Fritz äh, Apfelkirsch Apfelkirsch, aber Fritz Cola dieses Hauptgetränk was sie alle kaufen gibt es <lacht> doch <dort> nicht <lacht> und, und also fast nie wirklich ich
2: gehe da immer rein und denke was sie mal hatten waren die, Fr die Fritz Kaffeekola die haben die, die, hatten die hatten sie mal aber selbst genau. die ist raus also sie haben eigentlich nur diese Fritz Limo aber das, sagen wir mal, das Standbein von Fritz Cola, also das, was die, glaube ich, reich macht, die Fritz Cola.
1: Die ist Die, die haben sie wieder. nicht. Also entweder,
2: das ist ja halt auch so ein kleiner Bäcker, die gehen ja auch einfach nur. Die fahren ja auch einfach nur mit ihrem Transporter hier vor zu Kaufland, kaufen da die Kästen ein und verkaufen sie für das Doppelte, <lacht> ne, als sie es einkaufen. Und ist der blind, läuft der bei der Cola vorbei? Oder denkt er so, nee, die Leute trinken
1: keine Fritz Cola? Die denken, die denken in diesem Bäcker, also die, wie soll ich das nennen, dieses dieser Alkoholiker-Schuppen. Also, also man muss ja jetzt sagen, also du weißt ja, wie die da draußen sitzen und was sie so zu sich nehmen. nehmen Natürlich, ich wohne hier. Ja. Vielleicht denken die ja auch, Fritz Cola ist ungesund.
2: Das kann sein, ja. ja. Dass er
1: sagt, nee, die hole ich nicht, denn lieber hier dieses Kirsch... Äh, was was hast du gesagt? Apfelkirsch äh, Apfel ist was Apfel glaube ich. Ja. Ähm, dann, dann, dann. Ja, aber pass auf, ich gehe diesmal an den Schrank ran und gucke nicht auf die Preise. Ich war ja ein Jahr nicht da drin. Wusste also aus dem Kopf nicht mehr, wie teuer das ist. So und dann ist da die neue Verkäuferin. Ich sage erstmal Hallo. Keine Reaktion. <lacht> so dann zeige ich die. Ach so, die haben da wegen Corona so ein so ein Plastik-Sichtschutz, Plastik so eine so eine <lacht> genau. ich, konnte diese, Als ich konnte diese zwei Flaschen nicht <lacht> rausstellen, weil dieser Trenner da ist. Also habe ich so die Flaschen hochgehalten und diese zwei. Oh. Oh, so und echt. sie tippt es ein. Ja. Und ich habe diesmal nicht auf den Preis geguckt. Sie tippt es ein und guckt mich an.
3: Oh. <lacht> und ich frage dann.
1: Nee. Ja. ja, wie teuer
2: ist das denn? Ja. 3,70. <lacht>
1: Mit einer ekligen Art, als ob ich jetzt wissen muss, wie schon wieder ihre Preise sind.
2: Ja, weil normalerweise wissen sie ja die Preise nicht selber und rennen jedes Mal genau. zum Kühlschrank. Und Oder fragen nach. uns,
1: ja. können sie bitte mal gucken, wie teuer das Getränk ist. Ja. So, jetzt gucke ich mal nicht und habe nach einem Jahr vergessen, wie teuer eine Flasche ist. Ja. Und sie macht mich dumm an, dass ich nicht weiß, wie teuer das ist. So, dann bezahle ich ja. und sage, ja, dann noch einen schönen Tag keine Reaktion. <lacht> dann gehe ich, also laufe dann schon raus und sag nochmal, einen schönen Tag. Und jetzt kommt der beste Witz, die da sitzen so mit ihrem Bier, so, ja, du auch? So, die überhaupt nicht zum Bäcker gehören. Also, schon, ja, ja, gut, die sind ja sind, so. Das sind
2: Stammkunden, genau, also, die gehören zum Interieur.
1: Ja, aber die Verkäufer, die, also, was ist
2: das? Ja, ich hasse sowas auch. Was ist das?
3: Äh, aber, ist,
2: ja? Nee, ich möchte mich dazu gar nicht äußern, weil ich finde das einfach <lacht> einfach unter aller Sau. Ähm, ja, so, das ist, ja, aber das nennt man Kundenbindung, weißt du? <lacht> Kundenbindung, das
1: ist Kundenbindung. <lacht> das ist Kundenbindung. Das ist Kundenbindung. Ja, das also, sagst du. Ja.
2: Nee, beim nächsten Mal weißt du, ach, eigentlich muss ich nicht mal den Mund aufmachen, ich kann mir den Atem sparen, dann gehst du einfach rein. <lacht> Ich meine, oder, oder du passt dich an, dass du einfach nächstes Mal sagst, so weiß ich doch nicht, ist das mein Laden? <lacht>
1: ja, hm? ich würde gerne mal wissen, wie die... Ja. Auf einmal ist sie voll freundlich und sagt, ja, endlich wissen sie, wie sie reden müssen.
2: Ja, oder dass sie echt sagt, so oh, mit dem kann man aber nicht Butter vom Brot nehmen. Ja. Du bist zu nett.
1: Ja, okay, du hast mir gesagt, du gehst ja auch nicht mehr in den Bäcker rein.
2: Ich vermeide es, ja.
1: Du ja. hast du mal gesagt, du magst den.
2: Bis zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich diese, sagen wir mal, diese Skorridität, die da an den Tag gelegt wird, äh, äh, Amüsant gefunden. Inzwischen finde ich <lacht> es anstrengend, weil es es gibt ja keine Lernkurve. Das ich <lacht> nicht, nicht und Deswegen, ja. und jetzt bin ich einfach an einem Punkt, wo ich sage, leck mir doch am Arsch.
1: Ja? Ja, vor allen Dingen ist es ja auch, ich stelle mir jetzt das Vorstellungsgespräch vor, das ist ja jetzt eine neue Mitarbeiterin. Ich glaube,
2: das ist ein reiner Familienbetrieb. Die sind alle miteinander verbandelt. Irgendwie.
1: Okay, aber hätte ja auch sein können, das ist eine neue Mitarbeiterin und sie wird getestet, so unfreundlich zu sein wie möglich. Ja, <lacht> dich nehmen wir. Die. Und ich habe auch wieder den ähm, Senfständer gesehen. Der ist jetzt so ein bisschen versteckt, wahrscheinlich wegen mhm. Corona, aber man kann da trotzdem noch ran. Er ist so verkrustet. <lacht> das ist, das <lacht> ich da, das schöne Wurstessen.
2: Ich finde es nur so witzig, ja. dass das äh, jemand, der unseren Podcast hört, mich mal besucht hat und dann selber auch in diesem Bäcker drin war und ja gesagt hat, die Geschichten, die er erzählt im Podcast, sind ja alle
1: wahr. <lacht> ja, das, ja, also es ist nicht alles immer 100% war, aber das meine ja. Freunde, das äh, ist wirklich... Das war wirklich, ja, das ist, das war wirklich
2: so, wow, ja. das stimmt ja wirklich, was ihr erzählt, das ist ja nicht mein ein Stilmittel oder so. Ja. Apropos, gute Dinge dauern halt länger. Wir müssen darüber sprechen. Hm. Weil ich nehme mal an, dass wir diese Folge, die wir jetzt heute hier besprechen, ähm, als nächstes auch veröffentlichen. Also man könnte sagen, das hier ist jetzt die Folge nach der Sommerpause.
1: Würde ich Nicht jetzt von, einfach mal behaupten. Gehe ich von aus, weil was sonst? Ja, eben. <lacht> Irgendwas Altes. Ja. Nee, wir haben ja nichts mehr. Ja, deswegen, ja? Ich meine, was Altes, was wir schon veröffentlicht haben, mit Nein. Vorwort. Mit
2: wir da also, hätte ich kein Problem mit. Ja, ja. Hier,
1: äh, giftige Goggle.
2: Ja, ich habe auch schon mal ja. überlegt, ob ich mich irgendwann mal hinsetze und eine Best-of-Folge schneide. Auch mit so unveröffentlichten Szenen. Weißt du, woran es hapert? Lust. Richtig. <lacht> ich habe keine Lust mehr, 40 Folgen zentrale, reguläre Folgen anzuhören. Äh, und das rauszusieben, weil schlaue Menschen, die so einen Podcast machen, die haben so eine Excel-Tabelle, die, mhm. äh, die, die schreiben sich dann so auf, so ah, in Minute da und da ist eine lustige Zähne für später oder so, sowas
1: machen wir ja nicht. Ich bin doch nicht bescheuert. <lacht> <lacht> also wirklich, was soll denn das? Und oh, mein Handy brummt, das muss äh, ich wegpacken. Na ganz toll. Ja, ja aber man ist auch mh, selbstkritisch, sich selber zu hören. So alte Sachen, kennt, also, wir haben ja schon mal davon, darüber gesprochen, dass man eher sich so verbessert, rausschneidet und so, weil man sich so schämt, was man von sich gibt. Also, wenn ich einen Podcast schneide, schneide ich eher von mir als von den anderen. Kennst du das mal?
2: Ja, das kenne ich auch, dass ich ganz viel von mir schneide. Also, ich schneide ja so viele Ess und Ja's und Nüss raus. Bei euch ist mir das scheißegal. Ja,
1: ich weiß so, ja. damit sich das anhört, damit du richtig gut sprechen damit kannst. Damit ich gut
2: wegkomme, dass man denkt, so mein Gott, der ist ja rhetorisch und sprachlich richtig gut drauf. Und die anderen sind so äh, äh. Ja, also, dass ich immer am besten wegkomme. Aber das, du kennst es ja auch, du machst es ja genauso.
1: Obwohl man sagen muss, seit Olli dabei ist, mhm. schneide ich 120% von Olli raus. 120% Prozent <lacht> und ja, das, was ihr jetzt hört hier von Olli, das ist schon das Geschnitten.
2: Richtig. Ja. Weil, Surprise, Olli ist eigentlich hier, aber ihr werdet sie nicht hören. <lacht> Nochmal als Hinweis, wir wollten ja
3: ursprünglich das aus der stimmt, Sommerpause ja. mit
2: unserem nächsten 17-Stunden-Podcast äh, wiederkehren. Äh. Warum ihr jetzt aber die Folge, wir sagen es jetzt einfach mal, steht da im Titel, die drei Fragen, also die Musikpiraten von uns besprochen hört, liegt daran, dass sich der 17-Stunden-Podcast verschiebt. Ja. Einfach aus zeitlichen Gründen. Denn, Warum denn, Olli? Ja, Olli, jetzt, jetzt recht <lacht> dich mal. Nur weil du am Wochenende arbeiten
1: musst und dich tauschen kannst? Ja,
2: ja, nur weil sie einen bei dir gekündigt haben, dass du ja. einspringen musst? Fällt jetzt der 70-Stunden-Podcast aus? Ja. Ich hasse so ein egoistisches Verhalten. Ich, ja, ja, also ganz
1: ehrlich. Er verdient mit diesem Podcast hier nichts. Ja. So was ist also wichtiger? Also wir aber natürlich auch. Ne? Ja, aber was ist wichtiger? <lacht> nee, ich muss aber in mein Job miete ja. essen. Das Schlimme ist, ich werde vielleicht im November operiert. Oh Gott. Aber... Auch da werde ich äh, am Podcast teilen. Na gut, das stimmt nicht. Das stimmt auch nicht. Das <lacht> stimmt irgendwie nicht. Das stimmt nicht, aber, ja? aber und, das von Olli ist wirklich schon egal. Und
2: erwarte ja. bloß nicht, dass wir irgendwie den Krankenhaus besuchen Nein. und da, nee. Bitte nicht. Ja gut, gut, dass du es <lacht> ja. aussprichst, weil ich hätte auch keine Lust da irgendwie das Setup aufzubauen, obwohl eigentlich wäre es eine lustige Folge. Vielleicht, Vielleicht so ein 10 Minuten Zwischending.
1: Da bin ich einverstanden.
2: Das können wir machen. So ein Krankenbesuch,
1: so als kleines ja. Schmanko. Ja, dann sind da so andere, die auch operiert wurden, die vielleicht eine, eine Sepsis haben, kurz vorm Sterben sind. Die, die hört man dann auch im Hintergrund. Das ist eine gute Atmosphäre. <lacht> <Ja>. <lacht> Schwester. Ja. Oder ich habe ja. die
2: Sepsis. Und das ist jetzt aber ein ja. super Übergang. Hm? Denn vielleicht ist es dann so ein lustiger Arzt in diesem Krankenhaus, wie der damals aus der Folge Der giftige Gockel. <lacht> Erinnerst du dich, Bermin?
1: Äh, ja, der der giftige Gockel, warte mal, der Arzt, ach stimmt, der war doch so ironisch. Ja. Der war, äh,
2: ah. Sie bekommen eine neue Bettnachbarin, Kelly. Genau. Die, ich weiß jetzt gar nicht mehr die Dialoge, obwohl ich, ich die auch. Folgen eigentlich mitspielen kann, der aber der war extrem der lustig. War, ich weiß, dass du diesen Arzt <lacht> extrem lustig
1: fandest. Ich weiß aber nicht mehr, welche Stimme der hatte. Ja, ja das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber weißt du noch diese... Es <lacht> ist dich gut, dass du das sagst, weil du das nicht weißt. Das Natürlich ist nicht. So <lacht> Die
2: Folge war aber eine ganz besondere, weil sie stammte ja aus der Crimebusters-Ära, der drei Fragezeichen. Mhm. Und das war, wenn ich mich jetzt recht Sinne ist das die einzige Folge, die wir nach über zweieinhalb Jahren Zentrale besprochen haben aus der Crimebusters-Ära. Und du wirklich die in... Die wir beide gut. Du
1: auch. Ja, hab ich, ich weiß, es ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ja, weil du eben anfängst mit du, du, du.
2: Ja, weil ja. du mich in regelmäßigen Intervallen immer wieder ansprichst. Warum besprechen wir eigentlich mal so 70, 80 Minuten scheiße von von den drei Fragezeichen? Also natürlich jetzt als Stilmittel-Scheiße. Ja. voll
1: gerade sagen, das wäre jetzt schon <lacht> ein bisschen hart. Okay, ich, ich
2: formuliere es anders. Warum, also dass du ankommst und immer sagst so, Thomas, wir besprechen immer so 70, 80 Minuten von den drei Fragezeichen, das ist immer ein bisschen anstrengend und die sind immer so ernst. Wann besprechen wir denn mal wieder sowas wie den Gockel? Und dann habe ich gesagt, die müssen wir uns einteilen, weil wir es gibt nicht so viele Folgen davon und Heute ist es mal wieder soweit. Wir besprechen eine Folge aus der Crime Busters ära die da den Titel trägt, die drei Fragezeichen und die Musikpiraten.
1: Und ihr werdet euch freuen, denn darauf den Monat besprechen Thomas und ich nochmal den Gaukler. Ja, stimmt, darauf warten alle. Oh Gott. Darauf warten alle. Äh. Dieses bespricht Olli allein. Also, witzig. <lacht> Gott. Ja, das ja, ähm.
2: macht er doch auch nicht. <lacht> nee. ne? Vielleicht noch mal zur Erinnerung auch für dich. Ja, bitte. Ne? Die Crime Busters. Hm? Was es damit auf sich hat. Ist ja an sich nicht dieses normale drei Fragezeichen Konzept. Denn wie schon so oft in diesem Podcast erwähnt, sind sie ja für diese Reihe deutlich älter gemacht worden. Vorher waren sie 12, 13. Plötzlich sind sie 16. Und ich habe hier natürlich schön Copy und Paste äh, mir was raus, rausgesucht. Ne? Mhm. Die The Three Investigators Crimebusters-Reihe wurde 1989 gestartet. Der US-amerikanische Verlag Random House wollte mit ihr wieder an den Erfolg früherer drei fragezeichen bücher anknüpfen.
1: Darf ich kurz was fragen? Ja. Ich dachte aber, das war nicht so erfolgreich in den USA. War
2: es auch nicht. Sie wollten ja an den Erfolg anknüpfen.
1: Aber wenn es keinen Erfolg gab, die nee. wollten die dann anknüpfen.
2: Wart's ab. Also. Der größte Unterschied zwischen der Originalserie und den Crimebusters ist, dass die drei Fragezeichen hier älter sind und einen Führerschein besitzen. Witzig, das ist schon der Unterschied.
1: <lacht> Witzig, eigentlich so voll in Detail, oder? Ja. So in Detail.
2: Auffällig aber ist hier, dass die Geistererscheinungen mysteriösen Vorgänge verschwanden. Stattdessen ging es um Autos, Musik und Filme, Comics, Computer, Umweltschutz und so weiter. Typische Jugendthemen von damals, also so Modethemen. Besonders häufig kam das Thema Karriere und Berühmtsein im Jugendalter vor, also zum Beispiel der verschwundene Filmstar, gekaufte Spieler, Gefahrenverzug, Angriff der Computerviren. Da wird das thematisiert. Was auch gegen Ende der Originalserie schon mehrfach angeklungen war. Achtung, zwei Folgen, die wir besprochen haben, werden hier erwähnt. Der höllische Werwolf und der gestohlene Preis.
1: Gestohlene Preis fand ich gut. Ja, aber nicht Werwolf. Nee, <lacht> verstehe ich immer noch nicht. Ich möchte nochmal sagen oder betonen, warum ich den gestohlenen Preis gut fand, weil ich mag Folgen, wo man so ein bisschen so den so die die Charaktere mal so in so ein bisschen anderem Licht sieht und so. Und ich mhm. finde, das war da gut. Ich, du fandest sie ja auch
2: gut. Ich mag beide Folgen. Generell, ich bin ja auch ein großer Fan von allen Hörspielen aus der 40er-Reihe. Also die Folgen 40 bis 49. Alle. Ja. Alle. 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 <lacht> Alle. Ja? Und es ist mein Ziel, dass wir zumindest diese Folgen, wenn irgendwann dieser Podcast hier... Äh das ist nur noch de dein Ziel. Also, das ist ein Step, das ich sage ich, will zumindest alle Folgen aus der 40er-Reihe besprochen haben. Äh, vorher werde ich dieses Podcast-Projekt hier nicht aufgeben. Selbst wenn wenn wir uns so doll streiten oder du mir irgendwann wirklich mit einer Axt in den Kopf haust oder so oder wirklich deine OP jetzt irgendwie dafür verantwortlich ist, dass du irgendwie dein Unterleib verlierst. Vorher wird dieser Podcast nicht beendet, wenn wir nicht die alle Hörspiele aus der 40er-Reihe besprochen haben.
1: Okay, folgendes. Okay, wir machen jetzt folgenden Deal. Wenn wir uns mal so doll streiten, <lacht> ja. Ja, dass wir privat nichts mehr machen können, ja. dann müssen wir so professionell sein und die ersten 40 Folgen trotzdem ja. online den online hinkriegen. Genau, pass auf. Das, also ja. Du weißt, das wird schwer Ja. ja. Und, und die Chance, ja, dass es passiert, ist gar nicht mal gar so unrealistisch, nicht. dass wir uns so zerstreiten. Stell dir mal vor, <lacht> Wir sind so zerstritten. Und ich sage dann, du bist ja kein richtiger Fan. Und dann mm. denn richtig. Dann du ja. Scheiß-Arschloch, ein Scheiß Arschloch, ja. Wichser. Also, okay. Nee, wirklich so mit, mit, mit Briefbomben und so. Oh. Gut, es gibt ja
2: Mittel und Wege. Dann müssen wir das halt erstens online machen, dass wir nicht mehr wie jetzt hier persönlich am Tisch sitzen. Ja. Und dann, weiß ich nicht, schließen wir uns wirklich ein Wochenende ein. Nehmen die alle auf, die restlichen Folgen. Das ist eine ja. Idee. Und dann ist auch wirklich vorbei. Ja. Nein, macht euch keine Sorgen. Wir mögen uns. Mhm. Ähm um das noch kurz hier abzuschließen, die Autoren von der Crimebusters-Ära mussten sich beim Schreiben der Bücher an strikte Regel halten, was den Charakter der drei Detektive anging und sie durften keine großen Veränderungen an der Umgebung der drei vornehmen.
1: Das hat Random House vorgegeben. Ja, naja,
2: das nennt man ja wie so eine Art Serienbibel, aber ganz ehrlich, die Originalserie hatte auch eine Serienbibel, die der Erfinder Robert Arthur aufgestellt hat. Ja,
1: das haben ja alle Serien eigentlich, mhm. weil sonst würde es ja nicht funktionieren, so also, ich finde, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich finde so ein bisschen die drei Fragezeichen Bücher. Ich lese ja gerade ganz viel Romanhefte. Ja. Eigentlich.
2: Was jetzt so, so, so Arzt, Arztroman
1: oder was, so, Ja, genau so, so die, ne? genau die nicht. <lacht> Aber John Sinclair sind ja zum Beispiel auch Romanhefte. Ich weiß. Oder, nee, du, du denkst nur so, ja. Heimatroman und Arzt. <lacht> ja. Nein. Äh, oder Madrex, äh, Madrex. Was? Lese ich nein, nein, ja auch gerade. Oder ey, ich habe mir jetzt eine neue Serie bestellt. Bezahle ich jetzt 60 Euro. Und zwar die UFO-Akten. Mhm. Auch eine Romanheft-Serie. Die gab, die gab es mal früher. Die kommt jetzt wieder raus. Und wenn es erfolgreich ist, wird es weitergeschrieben.
2: Ich gebe einen Tipp. Nein. gut Es wird nur wieder so fünf Folgen geben. So alles Special Interest. Und dann wird es leider eingestampft. Und
1: ich finde so ein bisschen, eigentlich könnten die drei Fragezeichen auch fast so ein Romanheft-Format äh, sein.
2: Ist es eigentlich in gewisser Oder? Weise auch. Oder? Ja. Eine weitere Neuerung ist Bobs Wandel zum Frauenschwarm innerhalb der Crimebusters. In Deutschland gab es aber durch die späte Veröffentlichung der, Veröffentlichung der Übersetzungen keine Pause zwischen den Originalen, den Crimebusters Büchern. Und das stimmt, du hast so einen fließenden Übergang, denn ich glaube, das letzte Buch aus der Originalserie war 1986, dann waren drei Jahre Pause und dann kamen die Crimebusters. Und bei uns war eigentlich immer, dadurch, dass die äh, Serie ja dann auch ja, was heißt relativ spät in Deutschland kam, aber man hat das in Deutschland nicht so gemerkt.
1: Aber ist es denn fließend, wenn das denn eigentlich so abgehackt ist? Ist es der richtige Begriff? Na, ich bin ganz ehrlich, ich habe damals
2: diesen Übergang äh, nur durch die Hörspiele auch nicht so bewusst wahrgenommen, weil die letzte Folge, wo sie noch 12, 13 sind, hm. ist ja die Folge 46, der schrullige Millionär. Ja und Folge 49. Ganz toller Titel. <lacht> Denkt dran, alle Folgen der 40er-Reihe. Ja, okay, sie wird gut. kommen. Ne? Und die nächste ist ja dann schon der giftige Gockel, wo sie plötzlich Autos fahren. Und das habe ich damals gar nicht so. Es funktioniert ja auch in den Hörspielen, weil die Sprecher werden ja älter. Mhm. Ja, und sie sind ja am Anfang wirklich noch Kinder. Und dadurch, dass dann die Stimmung älter sind, war das für mich immer logisch. Na ja, klar, irgendwann mussten die Autos fahren, weil die Stimmen sind ja auch dementsprechend alt. Was natürlich in den Büchern, das künstlich äh, erzeugt wurde, ist ja wieder was ganz anderes. Aber in den Hörspielen ist es eigentlich für mich
1: selbsterklärend. Ja, mir wäre es wahrscheinlich aufgefallen, wenn sie äh, 9, 11 sind und auf <lacht> einmal 67. Ja, so ist es ja <lacht> eigentlich jetzt.
2: Weil sie sind jetzt schon seit ja. äh, 30 Jahren 17. Ja, Wollen 60, 17. wir, ja,
1: wollen wir kurz mal ganz kurz abschweifen? Ich habe mich ja auch so ein bisschen in die drei Fragezeichenwelt äh, welt so ein bisschen belesen jetzt ja. mit dem Rocky Beach Comic. Da sind ah, sie ja noch älter. Du
2: meinst die Graphic Novel.
1: Genau, ich weiß nicht, wie die hei wie heißt. Die, die heißt
2: einfach nur Rocky Beach, eine Interpretation. Hm. Also für alle, ja. die vielleicht nicht wissen, wovon wir sprechen, letztes Jahr im Herbst ist eine Graphic Novel rausgekommen. Ähm, sagen wir mal so, die Zeichnung und so finde ich alle relativ gut. Die Aufmachung ist nicht so hochwertig, dafür, dass das Buch 25 Euro kostet, weil dieser Pappdeckel. Es ist das wirklich Papp. Also. Es ist richtig. Es ist einfach Pappe. Ja. Mit so einem Pappdeckel, der sich auch verzieht. Das ist für mich eigentlich schon ein Hauptkriterium. Dass es, es soll eigentlich so besonders schön gemacht sein. Ist es aber ja, nicht so ganz gelungen?
1: Dann bin ich ehrlich, dann sollten sie das 5 Euro teurer machen, aber das ist wirklich eine Qualität, die Richtig, schrecklich ist. Genau. Wirklich schrecklich.
2: Einfach so ein schönes Hardcover ja. dann.
1: Was ich jetzt fragen wollte, da wie alt sind die da? Ich glaube, es wird
2: nicht direkt ausgesprochen, aber ich glaube, es ist so ein 20 Jahre später Szenario. Also wenn sie zuletzt 16 waren, kann man ja sagen, sie sind schon so Anfang, Mitte 30, mindestens. Ja.
1: Wie war das für dich? Hast du die Charaktere wiedergesehen oder war das so für dich was ganz Fremdes? Weil es ja wirklich total in der Zukunft spielt und vielleicht hat man sich ja nie, du so als Fan, Gedanken gemacht, wie sind die als richtige Erwachsene?
2: Das Problem ist, es ist ja jetzt auch ein Jahr her, dass ich es gelesen habe. So
1: lange, so lange gibt es ja, schon.
2: das ist schon okay. echt lange raus und ja. deswegen weiß ich gerade gar nicht mehr, wie die Konstellation ist. Also ja, da war die, ja so viel mit Drohungen ja, und, äh, runtergekommen. Ja, es ist auch so ein bisschen Black Lives Matter, Matters drin sogar. So so ein bisschen. Ja, schlimm. Ja, was ich gar nicht so verkehrt fand: Es ist aber jedenfalls so, dass das Bob und Peter sind eigentlich aus Rocky Beach weggezogen. Und Justus ist geblieben. Und Justus hat eigentlich den krassesten Wandel. Also der ist eigentlich so ein bisschen abgestürzt. Sozial, könnte man sagen. Naja, Bob
1: ist ein sexsüchtiges, äh, Drogen. Hat, Keine nee, Ahnung. Er hat
2: einmal Geschlechtsverkehr. Bob ist nämlich ein Drehbuchautor in Hollywood geworden. Ja, aber ein Assi. Nö, so Assi fand ich den nicht. Ist halt ein Lebemann. <lacht> er ist schon, er ist, er, er ist eigentlich immer noch so ein bisschen so der Sunny Boy und hat dann trotzdem so Erfolg. Aber so ganz glücklich ist er auch nicht, das merkt man so in der einen oder anderen...
1: Äh, Eigentlich ist er so Peter so ein bisschen glücklich, der ist erfolgreich.
2: Peter war mir in dem Buch richtig sympathisch, muss ich sagen. Der arbeitet bei einer Versicherung in diesem Rocky Beach äh, Graphic Novel. Und da habe ich auch gemerkt, da ist ihm auch so ein bisschen das Detektivsein, hat ihm gut getan. Der wird ja irgendwie nach Rocky Beach geschickt. Wo, wo lebt er denn? In Arizona lebt er dann zu dem mhm. Zeitpunkt und wird aber nach Rocky Beach geschickt weil er da so so einen Versicherungsfall ähm, untersuchen soll, der dann auch ein Fake am Ende ist, glaube ich. Und da merkt man dann halt wirklich, dass dass er so so sich also ein paar Sachen anguckt und so Sachen feststellt und sagt irgendwie, ja, ist aber merkwürdig hier. Ich ich umschreibe das jetzt so so, so grob, weil ich es nicht mehr genau weiß. Ja. Aber da habe ich so gedacht, so cool, Peter ist nicht so dieser Trottel, wie er manchmal dargestellt wird, sondern dass er wirklich ein Erwachsener geworden ist und der von all seinen Erfahrungen profitiert.
1: Ist fast ein Peter Buch, finde
2: ich. Ist es. Justus ist eigentlich am wenigsten, weil der kommt erst ziemlich spät in die Handlung. Und man muss auch dazu sagen, warum sich das so entwickelt hat, weil man merkt halt, die Detektive sind auch keine Freunde mehr. Die haben sich wirklich auseinandergelebt. Denn es gab wohl einen Vorfall, das wird dann in so einer Rückblende erzählt, dass wohl ähm, ein Freund von den drei Fragezeichen, der wurde dann getötet. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den Justus nämlich nie überwunden hat.
1: Und genau dieser Punkt mit den Rückblenden, ich glaube, du hast da auch ein bisschen nachgelesen, wenn man nur diesen Comic liest, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich finde ihn nicht so gut, weil mhm. er ist zu wirr.
0: Und es ist viel. haben
1: auch viele geschrieben, dass da irgendwie so, so, als ob so Handlungsstränge so ein bisschen mhm. fehlen. Und mir hat er nicht so gefallen und ich weiß nicht, wird da noch was gemacht? Also ich muss ganz
2: ehrlich sagen, ich fand ihn, an sich fand ich ihn gar nicht so schlecht. Ja. Von der Aufmachung her und auch wie gesagt die Bilder und so. Aber die Handlung hat mich schon erschlagen, würde ich sagen. Es war mir, es war mir zu viel.
1: Genau. Da wäre weniger mehr gewesen. Ja. Genauso Und wie bei uns. Ich. Genau,
2: <lacht> ja. ich finde es auch interessant, dass wir gerade über diese Graphic Novel sprechen, weil das überhaupt nicht geplant war.
1: War ja auch nicht geplant, aber wir sind jetzt das erste Mal so wieder ja. zusammen und wir treffen uns ja nicht privat und da wollte ich mal hören, <lacht> wie du das fandest eigentlich. <lacht> das stimmt nicht, wir waren jetzt zweimal im Kino. Ja, das stimmt, ja. wir haben Dune gesehen. Nee, nee haben den, wir nicht haben, nicht. Grade, den haben wir nicht <lacht> gesehen, Baby. <lacht> <Ja. lacht> Siehst du, ja, wir haben was habe ich da mit dir gesehen? Black Widow und Free Guy.
2: Stimmt. Und ich will noch Shang-Chi mit dir gucken, oder ja. wie heißt Shang-Chi? Chai. Chang
1: ja.
2: Du musst aufpassen. Du ja. musst aufpassen. So eine blöden kleinen Bemerkung ja. wird einem
1: sofort negativ ausgelebt. Das weißt du, ja. Weißte, ja? Ich ausgelebt. Weiß, natürlich ausgelegt, oder das. ausgelebt. Ausgelegt. Ähm, Dann noch eine Frage. Ja. Oder wolltest du noch dazu was sagen? Zu der, zu
2: der Graphic Novel. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nämlich ein Erfolg war und bin felsenfester Meinung, da kommt bestimmt noch was.
1: Ich glaube, sie ist schon deshalb ein Erfolg, weil alleine <lacht> dieser Bappumschlag, der kann nicht teuer gewesen sein. Wenn zehn Leute das kaufen und die Produktion hat 50 Cent gekostet. Und dann haben sie
2: schon locker drin, das stimmt, ja.
1: Nein, aber ich glaube auch, dass es erfolgreich ist, weil es mal was ganz anderes mhm. war. Und sowas ist, glaube ich, immer.
2: Aber wir können ja irgendwann da auch noch mal vielleicht eine kleine Sonderfolge machen, ja. wenn den Comic vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter besprechen.
1: Wir hatten ja eine Umfrage auf Patreon, äh, welcher Charakter wir denn sind, wo Gott, extrem jetzt, viele mitgemacht haben. Jetzt kommst du mit so vor drei Monaten Sachen, ja.
2: die ich nicht mehr weiß.
1: Na, und da warst du mit 90% Justus Jonas, ich mit 90% Peter und Olli mit 90% Bob. Eigentlich,
2: da hätte ich es eher andersrum gedacht. Ich also, das du ehrlich eigentlich sagen, eher der Bob genau. bist.
1: Aber ich fühle mich eher wie Bob. Wegen ja. dem Lesen, Recherchieren und weiß ich nicht. Allerdings ist Peter ja sportlicher. Das ist nicht Olli. Ja, ich finde, also okay, aber was ist denn Olli? Ja, Olli ist eigentlich <lacht> eher so...
2: Was ist der denn? Weiß ich nicht, so so hier Rubbish-Short. Nee. Doch, Olli ist Rubbish-Short. <lacht> Obwohl eigentlich doch. <lacht> eigentlich. eigentlich doch. <lacht> Gut. <lacht> wollen wir ich, ich wollte
1: doch kurz fragen, wie viel zu dich wird, Justus. Gut,
2: weil ich Gut. bin ja auch so ein Klugscheißer. Ich bringe glaube ich auch das Gewicht so äh, mit rein. Ja. Genau, bin auch manchmal so überheblich und arrogant. Also doch, ich ja. fühle mich damit eigentlich schon sehr wohl.
1: Ja.
0: So Benjamin. So.
2: Ähm, allgemeine Fakten.
1: Ja, endlich.
2: Ja.
0: Allgemeines.
2: Es handelt sich hierbei um Buch Nummer 51 im Deutschland. Wurde im Jahre 1991 veröffentlicht. Im Original trägt das Buch den Titel Real Trouble. Das Wort Real ist mit Doppel-E geschrieben und nicht mit EA. Das ist ein Wortspiel, denn Real bedeutet übersetzt Spule. Und das ist ja eigentlich super, weil Musik, da, also damals zumindest noch, Aufnahmen so, wurden ja auf diesen Bändern oder auch Spulen aufgenommen.
1: Also heißt die Band Real to Real, die früher gesungen hat, I like to move it, move it, ja. äh, Spule, <lacht> äh, zwei Spule.
2: Kann man so sehen. I
3: like, move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
2: move it. Es ist dementsprechend Crimebusters Band Nummer 7, so in den USA erschienen, und zwar im Jahre 1989. Und die Autorin ist G.H. Stone alias... Gail Linz. Das Hörspiel trägt die Nummer 52, wurde am 12.07.1991 veröffentlicht und hat eine Länge von ca. Äh, 54 Minuten. Es ist ja immer Sitte, haben wir schon lange hier nicht mehr gemacht, dass wenn ein neuer Autor in den Raum geworfen wird, dass wir ein bisschen über den sprechen. Ja, das liegt einfach daran, dass wir einfach nur noch andere Minninger-Folgen gesprochen haben. Ja,
1: das, ist, das ist ja auch ja. wieder immer André Marx. Oder, oder Minninger ja. und
2: Sonnenleitner. Ja. Also, Gail Linz ist die Ehefrau oder beziehungsweise die Ex-Frau von Dennis Linz. Das
1: ist ja interessant. Das
2: wird jetzt interessant, weil also. Dennis Linz äh, schrieb unter dem Pseudonym William Arden.
1: Ah, von dem hatten wir schon was.
2: Richtig. Denn gestohlene der Preis, oder? Gestohlene Preis ah, zum Beispiel. Thomas! Danke. Stimmt nicht, der gestohlene Preis war Mark Brundle, aber <lacht> <lacht> oder Mark Brando. Nein, aber wir haben schon William Arden, zum Beispiel den Phantomsee haben wir von ihm besprochen. Ja. Der schrieb nämlich insgesamt, beziehungsweise ähm, hat er 14 drei Fragezeichen bücher zugesteuert, wenn ich jetzt mich nicht irre, 13 davon für die Originalserie und einen für den Crimebusters-Ära, nämlich den allerersten Band Hot Wheels, die Automafia. Ähm, sie ist heutzutage als eigenständige Verfasserin von Spionageromanen bzw. Bezieh Co-Autorin mit Robert Ludlum weltweit bekannt. Ich weiß nicht, wie aktuell das hier ist, weil die Frau ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Äh, von 1989 bis 1991 schrieb sie insgesamt vier Crimebusters-Geschichten, die da heißen die Musikpiraten, Angriff der Computerviren, Die gefährlichen Fässer, eine Folge, die mir ja. sehr am Herzen liegt ja. und auch wieder nochmal der Hinweis, bei Emin, egal wie sehr wir uns jetzt zerstreiten, also die auch noch, wenn die Folge nicht besprochen wird, rast dich aus. Ich will diese Folge hier irgendwann besprechen, aber da brauchen wir auch noch den Olli. Aber, aber der muss immer nur arbeiten.
1: Wer hat eigentlich damals den Gaukler geschrieben?
2: Christoph Dittert. So, und dann hat aber Gay Linz auch noch ein unveröffentlichtes Manuskript beigesteuert für Crimebusters, nämlich High Strung. Wäre ursprünglich die 13. Folge geworden. Insgesamt wurden in den USA, wenn ich mich jetzt nicht irre, elf Crimebusters Bücher rausgebracht. Und weil die Serie, du hast es eben schon angesprochen, äh, anscheinend nicht so erfolgreich war, wurde die nämlich nach elf Bänden, der letzte war Fatal Error, den sie auch geschrieben hat, Eingestellt. Und dann gab es noch zwei Manuskripte, die schon fertig waren, aber nie in den USA erschienen sind. Und erst 2011 in Deutschland in der Top-Secret-Edition Nummer 1 im Kosmos Verlag erschienen sind. Das heißt, da hat der Kosmos Verlag die Manuskripte von den original amerikanischen Autoren gekauft und in so einer schönen Sonderbox veröffentlicht.
1: Hast du die gelesen?
2: Habe ich und ich habe die Box auch hier. Mhm. Und werden wir auch irgendwann hier mal besprechen.
1: Merkt man das, dass die anders sind?
2: Ich finde, man merkt wieder diesen Crime buster stil okay. Den merkt man ganz toll. Also wie gesagt, und äh, Gay Linz, alias G.H. Stone war halt die Ehefrau von dem William Arden alias Dennis Linz, ja. Er ist aber inzwischen tot, schon lange sogar. Er ist am ähm, 19. August 2005 im Alter von 81 Jahren in Santa Barbara verstorben. Die hatten vier Kinder gemeinsam. Zwei von ihnen leben in Nordkalifornien, die beiden anderen an der Ostküste der USA. Also das, was ich hier lese, ob das jetzt immer noch aktuell ist, das weiß ich nicht. Jetzt kommt aber was, noch ein interessanter kleiner Fun Fact. Und zwar für die Folge Musikpiraten hat sie ihrer Tochter ein kleines Denkmal gesetzt. Denn in einem Interview hat sie mal gesagt, in den 1980er Jahren hatte meine Stiefpotter Daydre Lynz eine grandiose Rockband in Kalifornien. Sie spielte die Leadgitarre, komponierte die Songs und sang auch gelegentlich. Als ich Real Trouble für die Crimebusters schrieb, nahm ich ihre Band als Blaupause für die Rockband, also die Hula Hoops. Ich habe das sehr genossen, besonders weil sie immer ein Fan der drei Fragezeichen war und jedes Buch gelesen hat. Oh, das ist schön. Das ist schön, oder?
1: Ja, sowas mag ich. Richtig. Genau. Richtig.
2: Ne, soll ich jetzt sagen? <lacht> Nein. ne, und das waren jetzt eigentlich erstmal so alles allgemeine Fakten. Ich habe hier auch noch ein paar Fun Facts. und ähm, Noch mehr Fun Facts. Ja, die könnte man entweder jetzt in der Besprechung einstreuen oder okay. jetzt könnte ich sie schon mal vorlesen.
1: Na, wie funny sind die
2: denn? Super funny, mir. <lacht> wirst wirklich, Danach wirst du sagen: ey Thomas, warum haben wir ein Jahr nicht mehr zusammen eine Folge
1: gemacht? <lacht> dann ja? hau die lieber in die Folge. Genau, so, ja, ja mache ich. Weil genau. wenn wir da so absagen, da kannst du so ein Fun Fact reinhauen. Ja. ja? ja.
2: <lacht> Hast du noch irgendwas? Oder möchten wir dann gleich zum Cover und Klappentext kommen?
1: Hm. Nö, eigentlich habe ich nichts weiter, außer dass ähm, der Titel Musikpiraten. <lacht> ja. Hättest du jetzt früher, wenn du die jetzt nicht nach der Reihenfolge gekauft hättest, anhand des Titels das gekauft? Also hättest du als Kind schon gewusst, dass es um Raubkopien geht oder hättest du gedacht, so irgendwie wirklich so Piraten, die eine Rockband haben auf dem Schiff oder sowas? Ich glaube, ich wusste schon damals, worum es ging. Anhand des Titels. Also 91, da warst du auch nicht mehr drei.
2: Warte Nein. Mal, wie alt war? <lacht> Nein, aber ja. ich habe die Folge auch, äh, ich musste mir gerade überlegen, ich habe sie nicht nur 1991 gehört, ich glaube, ich habe sie irgendwann so 95 gehört. Warte mal, da warst du 13? Mhm. Kommt dann, ja. obwohl,
1: wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich schon denken, hast du gedacht hast, es sind tanzende Piraten. Mhm.
2: <lacht> Dafür gibt es ja das. einen Klappentext. Ne?
3: <lacht> Und da steht das Übergang. ja alles hinten drauf.
2: Aber bevor wir das machen, lass
1: uns doch kurz über das Cover sprechen.
0: Das Cover.
1: Ach so, ich hab ein ganz anderes, fällt mir gerade ein. Ja, du hast wieder die Taschenbuchausgabe. Ah, diese, 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 diese äh,
2: dieses, äh, da <lacht> steht, fällt das Wort so, da nicht steht ein. eine Band auf der Bühne bei dir. Genau, bei mir ja? ist was ganz anderes. Finde ich aber nicht so toll, das Cover. Und jetzt siehst du hier das Original-Iga
1: Rush-Cover, wie es in der Erstauflage erschienen okay, ist. Okay, ich sag dir, was ich besser finde. So. Was da sieht man denn? Also, man sieht eine Kassette, die 3D-mäßig nicht richtig dargestellt ist. Immer nur meckern. <lacht> Na, jetzt mal ganz ehrlich, du siehst unten dieses Band. Also man sieht wirklich die Kassette so im 45-Grad-Winkel oder ja, im, ne? 15 Grad, 25-Grad-Winkel. Also man sieht das Band. Aber du musst sagen, dass man die, ähm, ja, wie nennt man das eigentlich bei einer Kassette, auch spulen. keine Ahnung, wo das Band drauf ist, die sehen nicht so 3D-mäßig richtig aus, oder? Also ich finde das Cover sehr gelungen. Ja, du so, ja ich sage ja nicht, dass es ungelungen ist, sondern nur, dass die Perspektive, aber das ist wahrscheinlich künstliche Freiheit, ja. nicht ganz
2: okay. So, okay, ich probiere jetzt mal, ich habe ja hier die, die Hörspielkassette genannt, ja. probiere sie mal fast zu den gleichen Winkel zu setzen, ja. Und dann sagst du, ob das wirklich immer noch scheiße aussieht
1: oder ich ob Ich habe nicht gut gesagt, dass hat. es scheiße aussieht. Ich sage nur, dass die Spulen mit dem Band 3D-mäßig nicht richtig dargestellt sind. Guck mal, die sind... ja es ist, Ah, auf einmal jetzt. Ist, ha, Thomas? ja, Es ist ja? so ein bisschen gestreckt. Dankeschön. So, Auf der Kassette steht auch was drauf, nämlich... Oh, das kann man gar nicht lesen, oder? oder ja, da ist... Da, es, ist, äh, da steht, glaube ich, Bavarians. Ach, das steht da drauf? Hm. Das kannst du lesen. Zeig mal. Also Da möchte ich wirklich, wieso kannst du da, da steht kein B, da ist nichts, das sind irgendwelche Philosophie, äh, Fantasiezeichen. Ich, 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 pass auf, es
2: wird jetzt peinlich. Ja. Ähm, da ist eine geheime Botschaft versteckt von der Algar Rush und Den fun fact habe ich schon mal vor vielen Jahren gelesen, ich habe ihn vergessen. Gut. Warte mal ganz trotzdem, kurz, du, du
1: musst jetzt wieder übernehmen. Ja, ja, und trotzdem sagst du, da steht Barbarians. Es <lacht> ist ganz merkwürdig, was du aus so einem Buchstaben da liest. Auf alle Fälle sieht man halt die Kassette auf einem roten Hintergrund und die Kassette liegt auf einer anderen Kassette würde ich mal sagen oder wie würdest du das deuten was ja, ja, unter das der würde Kassette ich ist Ja natürlich auch als
2: eine zweite Kassette die so äh, im anderen Winkel
1: liegt genau Und man sieht Alfred Hitchcock der nichts mit der Serie zu tun hat aber in den ersten Büchern den Detektiven Aufträge gibt. So. Und
2: pass mal Lieber, auf. Lieber, Die war super, bei ja. ja. Und weißt du, was mir jetzt gerade auffällt? Guck mal, ich bin jetzt in der Zeit, ich bin mal kurz in meinem Bücherregal. Ja. Ich habe mir auch vor einiger Zeit so ein Bildband gekauft. Das finde ich übrigens toll. Finde ich wirklich gut. Dass ich mir das gekauft habe oder dass es das gibt? Ähm, beides. Genau, ich habe mir den Bildband, die geheimen Bilder ge äh, gekauft, der ist schon ein bisschen älter, der geht glaube ich nur bis Folge 175, da sind alle drei Fragezeichen-Cover abgebildet und weißt du, was mir gerade auffällt, was wir hier für einen Aufwand betreiben, ja, guck mal ich hier, mein... jetzt auch noch den Bildband, guck mal hier, da, da, sind, mal. da sind nämlich auch Alternativ-Cover, kannst du dir auch mal angucken, davon habt ihr Hörer natürlich <lacht> nichts. nee.
1: <lacht> wo ich auch nicht sehe, sage, weil ich da sehe. Na gut, ich kann ja ja, mal nicht. Nee, na, ups, aber was ich machen ja.
2: werde, ich werde das auf unserem Insta Instagram-Kanal, werde ich die posten. Ja,
1: wir brauchen ja auch immer nicht so eklig sein. Wir können sowas auch für alle öffentlich auf Patreon. Zum Beispiel ja, könnten auch wir stellen. auch machen, aber da aber seht wir ihr zum sind wir so faul. <lacht> wir sind wirklich faul, ja. Aber vielleicht nur eins. Wir wollen ja auch, dass die. Bücher gekauft werden. Wir können wir, ja nicht einfach alle jetzt... Ja, wir alle können
2: nicht das komplette <lacht> Buch posten, weil dann denken die sich, geil, die von der Zentrale, da brauche ich mir das Buch ja nie wieder kaufen.
1: Ähm, aber man sieht zum Beispiel ähm, die Musikkassette mit einem Piratenzeichen drauf und eine schwarze Hand, glaube ich. Thomas hat mir das Buch weggenommen, ich kann nicht sagen mehr genau, wie das aussieht. Ah, das aussieht.
2: hier mit, mit dem Handschuh? Genau. Was ein bisschen amüsant ist, ich habe jetzt extra diesen Band geholt, in der Hoffnung, dass da erklärt wird, was dieser Schriftzug auf der Kassette ist, bei dem Cover. Mhm steht hier leider nicht.
1: Steht es aber vielleicht in dem guten Buch von dem Rodenwald? Ja. <lacht> Maybe. Ja, weil, das, der hat sich ja Mühe gegeben und vielleicht hat der ja dazu was geschrieben. Ich habe dieses Buch übrigens auch zu Hause. Ja, das hat uns eine höhere Geschenk. Ja, und jetzt fällt mir mal auf, dass ich ja eigentlich da reingucken könnte, wenn wir die Folge... Ja. ja
2: dieses Buch ist ganz praktisch, wenn man sich auf ja. so einen Podcast äh, vorbereitet, wo man über eine Fragezeichen-Geschichte spricht, ja. dass man da vielleicht so ein bisschen
1: vorher in der Vorbereitung drin blättert, so wie ich es ja. immer mache, aber es ist okay, es ist okay. Ja, aber so... So kann ich dich ja auch immer fragen und du stehst gut da. Das ist auch, auch das gut, stimmt. Das stimmt, ja. das
2: stimmt. Deswegen hört man mich immer hier zu 90% labern, weil hm. ich einfach immer alles an Informationen raushaue. Hm. Ich, wir haben jetzt über das Cover gesprochen und jetzt, Benjamin, kommt, glaube glaub ich, die Lieblingsrubrik, weshalb alle diesen Podcast hören. Hm. Lest doch mal bitte den Klappentext. Und mir ist übrigens gerade was aufgefallen. Was? Normalerweise ist ja auf dem Cover immer der Alfred Hitchcock-Schriftzug in rot. Guck mal, hier ist er weiß.
1: Ja, ich weiß, das ist mir schon aufgefallen.
2: Ja, aber meinst du, das ist ein Fehler? also mit Absicht oder meinst du, das ist so eine Fehlpressung? Das wird mal wertvoll? Arr, arr, Tja, da
1: müsste man jetzt mal gucken, ob die anderen Kassetten auch so aussehen. Hast du das noch nie gemacht? Nö. <lacht> <lacht> so. ja. Die Frage ist, weil ja das Cover schon sehr rot ist, vielleicht haben sie es deswegen nicht rot gemacht. Dann wäre zu viel rot ja. und dann wäre der Bundesjugendschutz... Äh, gekommen und er gesagt, nee, zu viel Blut. Ist es nur hier oder muss ich es aufmachen? Ist
2: nur da. Ist nicht wie früher, wo, wo das ganze Buch <lacht> in, im Text erklärt wird. Ja.
1: Ist schön, dass du es wieder reingemacht hast, weil äh, durch die <lacht> Kassettenhülle kann ich nichts lesen. Ja, weil richtig. ich nicht will, dass es anfängt Ja, ich weiß, aber nicht. so sehe ich doch nee, kaum dann was. dann nimm's es raus. Ah. Ich habe mich schon gewundert, dass du es rausholst und dann steckst du es doch <lacht> wieder <lacht> rein. Unglaublich. <deswegen>. So, okay. <lacht>
0: Der Klappentext.
1: Schlägerei auf dem Vergnügungsfest. Überfall auf Bob und eine nächtliche Verfolgungsjagd. Es sieht ganz so aus, als sei der junge Detektiv zwischen zwei rivalisierende Gaunerbannen geraten. Die heiße Spur führt zur Plattenfirma Galactic Sound. Hier sind auf mysteriöse Weise Masterbänder verschwunden. Aber wie schmuggeln die Musikpiraten die Aufnahmen aus dem Haus? So, wie findest du diesen Text? Ich habe gedacht, der wird ein bisschen lustiger, lächerlicher als <lacht> nee, manchmal. Also ich ja. fand, der
2: war noch im Rahmen.
1: Mm, gibt es zu viel Preis? Pff,
2: geht. Geht, finde ich. Also ja, vielleicht hätte man das mit den Masterbändern streichen können. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Also ich finde es okay.
1: Ja, vielleicht sogar das mit der Schlägerei auf dem Vergnügungsfest.
2: Was mir aufgefallen ist, was wir beide nie machen, aber was Olli macht, deswegen übernehme ich das jetzt einfach. Die der der geht ja in die Sprecherliste ja. durch. Ja. Zum Beispiel haben wir Lutz McKenzie mal wieder dabei. Den kennst du?
1: Natürlich kenn ich nicht. Das ist hier <lacht> äh, der Bergmonster.
2: Genau, der <lacht> Patrick oder Kenneth hat er da gesprochen. Der hat das. ja noch viel, viel mehr gemacht. Also Er hat nicht <lacht> damit gemacht. Er ist ja auch immer noch der aktuelle äh, Fünf Freunde Erzähler unter anderem. Ernsthaft? Ja, ich glaube, das ist die einzige Hörspielserie, wo seit über 40 Jahren der gleiche Erzähler ist. Ich wüsste sonst keine andere Hörspielserie, wo es immer noch der gleiche Erzähler ist, über so viele Jahrzehnte.
1: Auch wenn es die Serie nicht mehr gibt, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, der Sprecher von, von den Freddy -Hör Krüger-Hörspielen. Das ist auch bis jetzt derselbe Sprecher.
2: Nee, der Erzähler? Ja. Er ist leider tot, seit 1998. Ja, aber ist bis jetzt trotzdem. Ja, ist immer der gleiche, <lacht> ja, stimmt schon. Bei, bei Serien, die es nicht mehr gibt, äh, ist immer der gleiche, das stimmt schon, ja. John Henry Butler wird gesprochen von Gerd Baltus, war, glaube ich, ein Hamburger Schauspieler, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, der aber auch öfter bei Europa mal zu hören war. Und ich sagen,
1: der kam mir ja auch bekannt vor.
2: Sex Sendler ist ganz interessant, der hat hier nämlich seinen ersten Auftritt innerhalb äh, der Hörspielserie und auch den Büchern. Der wird nämlich gesprochen von Andreas Mannkopf. Hast du ihn erkannt? Ja, wer
1: ist denn Mannkopf?
2: War, wir haben es auch schon mal an dieser Stelle. Wir haben in unserer aller, allerersten Folge haben wir uns glaube ich kurz mal über ihn unterhalten.
1: Okay, das weiß ich doch nicht
2: mehr. Ja, weil er, ähm, es war unter anderem die Stimme von Garfield. Das ist, das war der? Das war der Garfield-Sprecher in den Zeichentrickfolgen. Ja.
1: Heute, also also das, was wir hier besprechen, das war der Garfield-Sprecher. Das ist der Garfield-Sprecher. Ja. Das Sex-Händler, Sex ja. Siehst du, das war eine hübsche Geschichte, Garfield. Mhm. Es wird immer schwieriger, die Kinder zufriedenzustellen. Es ist doch nur eine Geschichte.
2: Das ist Garfield. Oder äh, Lucky Luke. In der, in der Zeichentrickserie Lucky Luke hat er ihn auch gesprochen. Also in, oh, in, der, in der aus den 80ern. <lacht> glaub ich glaube Glaubst du ja. mir wieder nicht, ne? Aber war ist es nicht aufgefallen, und was er zum Beispiel bei Monty Python, also ich weiß, dass er man, man hört ihn zum Beispiel bei Monty Python, die wunderbare Welt der Schwerkraft.
1: Kommen wir zum nächsten Wettkampf, dem Hasenschießen. Diese Hasen sind besonders präpariert worden. Man hat sie am Boden befestigt, damit sie sich doch gar nicht bewegen können. Dieser Wettkampf dauert nur einen Tag. Wir haben ein bisschen Fußnebel, was ein Problem für die Trottel schaffen könnte. Jarvee benutzt einen Gewehrkolben. Und Knoto geht mit den Fassen drauf los. Aber Javi ist der Erste und Oliver hat sich selbst überfahren. Ja, Aber die Garfield-Stimme und die Lucky Luke-Stimme, das habe ich nur noch tausendmal gesehen. Und das ist auch <lacht> so eine prägnante Stimme. Und das ist mir nicht aufgefallen. Na, Ich finde es interessant hier wieder. Das ist meines
2: Wissens nach der einzige Auftritt, der, der, den er in einem Europahörspiel hat, weil das ja eigentlich ein Berliner Schauspieler war. Dafür muss Ist der extra deswegen nach Hamburg gefahren? War der zufällig vor Ort? Hat Frau Körting gesagt, ich will dich als Sexhändler haben? Also eigentlich, nee, pass auf, ich weiß, wie es war. Sie hat die angerufen gesagt, ich brauche einen Sexhändler. dann ist er extra deswegen hingefahren und dann haben sie festgestellt, ach, das ist ja ein Sexhändler.
1: Ja, Körting ist
2: ja schon eine
1: zwielichtige Person. Das stimmt. Ja, ja. und vielleicht stimmt die Geschichte, die du da gerade erzählst. Ich glaube auch nicht. Ja. Schnell dazu sagen, weil wir haben ja bald eventuell mal ja, ein größeres vor. Ja.
2: <lacht> Mr. Lara wird gesprochen von Gerlach Fiedler, da würde Olli jetzt vor Freude in die Hände klatschen, weil das ist natürlich Mr. Claudius... Aus der allerersten Folge, der Super-Papagei, den Bamin äh, sei schon, den Olli ja sehr, sehr schätzt.
1: So, das ist ja jetzt noch eine markantere Stimme. Was hat der denn noch so gesprochen? So Filme irgendwas. Oder? Würde Olli jetzt
2: wieder erzählen, er hat ihn zweimal bei äh, unsere kleine Farm gehört. Stimmt.
1: <lacht> nee, muss ich sagen, der passt da rein, genau. Was viel interessanter ist, hier wird die Rolle,
2: ich glaube, der Name, doch Max, Maxi wird die genannt, ne? Weil hier steht Maxi. Äh, Maxi wird gesprochen von Hildegard Krekel. Und wenn das du mir ist interessant. Ja,
1: das ist äh, Egel Alfred. Also nee, nicht Le Egel Alfred. Nein, sie, war, sie war die, die Tochter, Tochter
2: von aus ein Herz und eine Seele. Auch schon tot. Ja, leider. Hm. Plus Club Las Piranhas, ne?
1: Club Las Piranhas hat das sie auch mitgemacht. So.
2: Ja, und Ä dann ich lese sie halt nicht alle vor und das waren jetzt eigentlich okay. ja. Eigentlich last but not least, also von den wichtigen Rollen, sage ich jetzt mal, oder von den bekanntesten, ohne jetzt die anderen irgendwie Nein, schlecht zu machen. ich hätte
1: noch gerne die, ähm, für mich in dieser Folge, muss ich leider sagen, die schlechteste Stimme war... Nein, nicht Wolfgang völz Nein, die war natürlich, ja. die war super. Das ist schön, Wolfgang Fölz, hier
2: einfach so ein toller, prominenter Sprecher, der einfach nur so eine klitzekleine Nebenrolle hat. Hat mir super gefallen. Wertet das Ganze auch auf.
1: Der, der kann, das passt einfach immer. Okay, wenn er jetzt eine junge Frau sprechen würde, vielleicht nicht. Aber ansonsten, der hat einfach, der wertet jedes Hörspiel auf. So, und ähm, nee, wer, wer ist äh, Celeste? Das muss ich leider sagen, hat ziemlich, ähm, also sagen wir mal, die Sprecher waren auf einem äh, so einem überdurchschnittlichen Niveau durch Celeste.
2: Celeste, nicht Celeste. Ziemlich abgesagt. Die steht hier, doch, warte mal da, Celeste ist Michaela Grüger kenne ich nicht.
1: Wie fandest du denn das? Ja, das
2: ist so, das Thema hatten wir schon öfter, dass es oft mal Sprecher gibt, die einfach so klingen, als würden sie einfach nur vom, vom Blatt ablesen. Das und war hier extrem. Das war extrem.
1: Also es fällt deswegen extrem auf, weil es sonst alles solide war. Ja. Deswegen fällt es da extrem auf.
2: Okay, pass auf, wenn ich den Namen Michaela Grüger eingebe, ja. komme ich auf eine Seite... Da ist jetzt wie so eine Art Sprecherverzeichnis und sie hat eine Rolle gesprochen.
1: Und jetzt sag nicht bei den drei Fragezeichen. Musikpiraten. Ernsthaft? <lacht> <lacht> Aber,
2: Aber ich kenne je, ich kenne einen Sprecher, der hieß Peter Gröger. Da wäre jetzt interessant, ob die miteinander verwandt sind. Weil Peter Gröger war unter anderem Odo in äh, Deep Space Nine.
1: Äh, nicht Odo, sorry, äh, Quark, Quark. Wie traurig ist das? Wenn er so gedacht hat, so meine Tochter, Tritte, meine Fußstapfen <lacht> und alles für getan, Geld gegeben für die Ausbildung, äh, du musst nichts anderes machen, durchgefüttert, so bis sie 35 Jahre alt war und hat dann eine Rolle gehabt bei den Musikpiraten. Naja, ja. äh. ich möchte jetzt anfangen. Achso, ich dachte, du suchst jetzt noch raus. Nein, ich habe keine Schwester Lust, davor, ich hab keine Lust. War. Weil
2: Celeste ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Die ist einfach nur dazu da, um Bob zu informieren, pass auf, so sieht's aus und das war's. Mhm. Gut, Liebe Freunde, ja. wir sind
1: auf einem Vergnügungsfest.
2: Genau. Ach so, so fängst du schon an. Ja. Ich wollte noch eine kleine Einleitung machen und zwar okay.
1: jetzt kommt immer der Teil, den alle hassen. Ich auch, übrigens. ich auch. So, mal, das war, ich muss sagen, bis jetzt war das, glaube ich, richtig rund und hm. vom Gefühl her war das auch unterhaltsam. Ja. Ich glaube, das war richtig ja. unterhaltsam. Und jetzt gehen wir ins Detail. Ab jetzt es <lacht> ja. mega langweilig.
2: ich
3: auch schon wieder ja. auf die Uhr gucken.
2: <lacht> ja, vielleicht. Ich will mir eigentlich auch angewöhnen, gar nicht mehr so ins Detail zu gehen, es sei denn, es bietet sich an. Ja.
1: Sagen wir mal so. Ich glaube, heute machen wir noch so ein bisschen den alten Modus, aber ja. vielleicht sollten wir für uns mal probieren, so irgendwie eine Technik rauszufinden, wo, so, dass wir so ein bisschen <lacht> knackiger werden. Pass auf. Es
2: ist so witzig, dass du sagst. Pass auf. Ja. Pass auf. Ja. Irgendwann werden wir mal ein bisschen vielleicht knackiger und kürzer werden aber ich würde gerne die erste Szene aus dem Buch vorlesen. <lacht> okay. Aber nur aus einem Grund, weil du hast es schon ja. gesagt, man befindet sich jetzt auf dem Rummelplatz von Rocky Beach in der ersten äh, ja. Szene. Ich kann es immer noch nicht.
1: Ähm, was was, was, bemängeln die eigentlich bei uns? Was ja. was sprechen wir falsch aus? Weil wir es mit Ä sagen, wird es mit E egisch also was bemängeln sie? Nee, die? weil wir sprechen mal Zähne. Die nächste Zähne. Also nicht so extrem, <lacht> aber Zähne. Es klingt wie Zähne,
2: man spricht jetzt Szene aus. Das kann ich aber nicht. ist mir doch egal. Mir
1: ist das eigentlich auch egal. Ich sage einfach Zähne.
2: Ja, Zähne. Zähne. Backenzahn. Witzig, ich habe nämlich letztens, wo ich eine Folge TKG besprochen habe, ja. äh, da gibt es so eine Stelle, da wird äh, Tarzan Tim sein Milchglas aus der Hand gehauen ja. und da habe ich gesagt, jetzt kommt die Milchzähne. Super Witz. Witzig, oder? Ja, finde ich, find ich super. Ja. Aber wir sind ja nicht bei TKG, wir sind heute in Rocky Beach. Achso, wir könnten ja vielleicht dazu
1: nochmal erwähnen, du hast ja das Buch auch gelesen. Ich habe das Buch auch gelesen, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen. Sagt man eigentlich Detail oder Detail? Detail. Detail.
2: Ins Detail. Jetzt Aber, geht man, man, aber man, ähm, betont man das L? Ja, das weiß ich nämlich nicht. Jetzt gehen wir ins Detail. Ich glaube nicht, man betont das L nicht.
1: Aber man sagt Details, oder?
2: Oder De sagt man Details?
1: Ja. Gut. Ja, da merkt man so ein bisschen, unsere Bildung ist nicht die Beste.
2: Ähm, das kann man aber googeln, wenn das, ähm, ist, ist jetzt egal. Ist also, ja
1: egal. Pass auf. Ich habe das Buch gelesen und ich kann aber nicht mehr ganz genau jede, auf jede Szene eingehen. Ich kann nur sagen, dass ich trotzdem eine Endwertung habe für das Buch, weil mich da extrem was gestört hat. Aber ich werde jetzt nicht ins Detail gehen.
2: Wir haben aber was vergessen, mal wieder.
1: Was? Ach so, nee, ich habe schon aufgeschrieben. Ach
2: so, ja, wir müssen natürlich wieder den Punkt machen, dass wir also wir machen immer so ein kleines Spielchen, das wir vorher notieren, wie wir den anderen einschätzen, wie viele Punkte er der Folge gibt. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch ja auch gelesen im Jahr 2008. <lacht> Weiß aber noch so ungefähr, wie ich das finde. Benjamin hat es vor zwei Monaten gelesen. So, jetzt muss ich... Du hast ja schon geschrieben. Ähm, ja. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, nee, ich habe ja das Buch äh. gelesen und da hatte ich übrigens richtig Lust, ein drei fragezeichen buch zu lesen. Das habe ich nicht so oft, Ja. weil... Ich ja auch viel anderes lese und manchmal, ja, also es hat ja nicht immer so ein hohes Niveau, also so ein Schreibniveau. Und ich muss da so in Stimmung sein. Was guckst du mich so an? Jetzt habe ich gesagt Schreibniveau
2: und… Nee, es ist wieder sehr schwer, dich einzuschätzen. Ja, ich weiß. Gerade was das Hörspiel angeht, weil beim Buch habe ich eigentlich eine eindeutige Meinung, mhm. aber ich weiß nicht, wie du das Hörspiel gefunden hast. Ja. Ich weiß, du wirst es definitiv besser gefunden haben als das Buch. Pau ja.
1: Also Face.
2: Achso, und da muss ich natürlich noch meine Wertung aufschreiben. Ja,
1: du hattest Bock auf ein drei buch ja, ja. Hat mich gefreut, das zu lesen so. Ich kann auch von den Drei-Fragezeichen-Büchern. Du kennst es ja, das haben wir ja schon ganz oft so bei Clever und Smart oder so, haben wir uns ja schon ganz oft unterhalten, wenn man jetzt, oder Lucky Luke oder Asterix. Man kann nicht so viel hintereinander lesen, denn lässt das nach. Ja, ist, wirklich so. ist es bei dir auch bei den drei Fragezeichen so? Dass du manchmal auch so ein bisschen Abstand brauchst? Oder du machst ja jetzt auch TKKG. Ist es auch mal so eine schöne Abwechslung, dass du denkst, ah, mal kein drei Fragezeichen Buch, ist ein bisschen was anderes. Und dann liest du erstmal wieder ein drei Fragezeichen Buch, dass du da mehr wieder so. Nee,
2: das Ding ist, durch diesen Podcast alleine brauche ich jetzt wirklich den Abstand zu drei Fragezeichen. Ja. Weil ich habe jetzt zum Beispiel die letzten vier, fünf Neuerscheinungen alle nicht mehr gehört weil die mich auch alle gerade momentan null interessieren und natürlich auch die Folgenauswahl, die hier vorher getroffen wird, dann gibt es natürlich Folgen wie zum Beispiel jetzt die Musikpiraten, die wir besprechen, ist eine Folge, auf die habe ich mich sehr gefreut und die habe ich auch anders in der Vorbereitung betrachtet, als wenn ich jetzt denke, oh, schon wieder so 80 Minuten andere Mininger hörspiel weißt du, so. Oh, Auge des Sturms. Nee, aber ähm, um deine Frage zu beantworten, ja. das Gute ist ja, dadurch, dass ich jetzt auch TKKG
1: bespreche, ist es mhm. für mich immer so eine schöne Mischung jetzt auch. Ja, genau, ja? das habe ich jetzt. Ich lese ja wirklich von Anfang an. Ich probiere das noch aufzuholen, diese 1000, <lacht> <lacht> wie viel schon zinkler gibt es? 2869. Ich weiß, ja, und ich bin jetzt bei Band 15. <lacht> Aber mir macht wow, das le Spaß.
2: Letztes Jahr war es noch bei Band 6. Also ja, also, ja, aber
1: ich lese ja noch andere Romanhefte. Und ich mag diese Mischung. Na, und dann lese ich ja jetzt auch drei Fragezeichen. Und ich mag diese Mischung so hin und her zu springen. Mhm. Und freue mich dann in diesem Kosmos zu sein. Das ist auch ich, wichtig. Ich kann das im Moment nicht mehr nur in einem Kos Kosmos zu sein. Das ist mir mhm. zu... zu die, die ist ist zu einseitig, lang, wenn, man fühlt sich auch dann irgendwann nicht gefordert und dann ja. ist auch äh, das Risiko da, dass du das Produkt nicht mehr zu schätzen ja. weißt. Man ist auch 38 und stirbt bald. Auch das? <lacht> ja? auch das kennst, hast du schon manchmal das Gefühl und das ist jetzt wirklich schon so, jetzt wird es traurig, liebe Hörer, gerade auch für die Jüngeren, <lacht> dass du manchmal das Gefühl hast, ja ich kann ja einige Sachen gar nicht mehr hören ja, ja, definitiv. oder lesen. Ja, oder definitiv.
2: Das weiß meine Zeit auf diesem Planeten ist endlich. Und mit 39 denkt man darüber schon ein bisschen ernster nach als mit 19. Oder? Also, ja, ja, das ist so, dass so gewisse Dinge... Äh, und da sind wir wieder beim Thema. Ich muss irgendwann den
1: scheiß dunklen Turm <lacht> zu Ende lesen, damit ich wenigstens einmal mich darüber unterhalten kann. Dann würde ich gerne mit dir eine Sonderfolge, ernsthaft eine Sonderfolge ja. machen über den dunklen Turm, weil das ist ein Thema so. Mhm.
2: Das wäre, glaube ich, also das können wir dann bei Rot zum Wasser machen, aber ja. das wäre dann wirklich eine Sonderfolge als
1: Podcast wert. Auch über den Film sprechen. Oh ja, oh, der war so schlecht. Ja. Ich fand den Film so scheiße. Sollte nicht mal eine tv äh, noch mal eine Serie kommen? Ja,
2: aber das haben sie vom Erfolg, vom Film abhängig gemacht. Oh gut, dann kommt <lacht> das nichts mehr. Echt. Dann kommt nichts mehr. Ja.
0: Die Folgenbesprechung.
2: Szene 1 habe ich genannt, Knallkopf
1: knallt auf Asphalt. Sag mal, du hast nicht auf deine Liste eben geguckt und hast es so halb auswendig gesagt. Ich habe es doch hier auf dem Laptop. Ja, aber du hast mich angeguckt, ich hätte es nicht geschafft, das oder abzulesen.
2: Da reden wir mal wieder von Professionalität. Ja. Ja. Also, War auch ja. ein sehr schwerer Satz, Knallkopf knallt auf Asphalt. <lacht> ja, ich weiß, dass es dich überfordert. <lacht> ja, ist ja?
3: wirklich
2: so. Ähm, so, und jetzt nochmal, ich wollte ja. wirklich gerne so die ersten Sätze aus dem Buch vorlesen. Ja, dann mach doch ja. mal.
1: Ich will hier vor. Ich, ja auch. Ja. Bob
2: Andrews drängte sich zwischen dem Schau- und Kauflustigen hindurch, die an diesem Nachmittag in hellen Scharen zum Rummelplatz von Rocky Beach gepilgert waren. Das Schuljahr war wieder einmal gelaufen und Bob hatte jede Menge Freizeit. Aber Langeweile war nicht angesagt. Im lauen Sommerwind pulsierten harte Rockrhythmen. Das waren die Hula-Whoops. Stark, diese Musik. Ging einem richtig in die Beine. Kein Wunder, dass die Whoops beim großen Jimmy-Cocker-Rock'n'Roll-Wettbewerb die Endrunde am kommenden Samstag geschafft hatten. Heute war die Band für einen Gig auf dem Markt engagiert. Bob schleppte sich mit einem großen Karton ab. Er wechselte seine Last auf die rechte Seite und bewegte sich dazu im Takt der Musik. Bob war auf dem Weg zum Konzertpavillon, wo er seinen Chef Sexhändler treffen sollte. Die beiden hatten zurzeit alle Hände voll zu tun. Sex leitete die Talentagentur Rock Plus als Manager für begabte Nachwuchsgruppen, wie zum Beispiel die Hula Whoops. Und seine rechte Hand war Bob.
1: Jetzt. Da musste ich. Ja? Da habe ich eine Notiz in mein Buch gemacht, aber ich habe es ja jetzt nicht bei und nicht mehr gelesen weil äh, ich genau das wollte ich nur diesen Satz wollte ich vorlesen, weil ich mir vor wie ich mit dir diskutieren wollte, dass Bob nämlich gar kein Mensch ist, sondern nur eine Hand. <lacht> ja, da er ist die rechte Hand.
2: Also ich möchte mal an dieser Stelle sagen, wie ja. sehr ich vermisst habe, nur mit dir in Folge <lacht> zu drei Fahrzeuge zu besprechen, genau wegen diesen Kommentaren. Okay. Was ganz interessant ist, weil jetzt kommt halt äh, also das ist ja dieser Punkt, Bob ist ja jetzt so ein Womanizer geworden. Ja. Und jetzt habe ich mehrere Fragen. Ja. Erstmal der Stil vom Buch, wie fandest du den?
1: Genau, wir fangen mit dem Stil an, den fand ich. Ich habe, also das ist der schlechteste Stil, ich habe noch kein drei fragezeichen buch gelesen, wo ich so Fremdschämen hatte, okay. weil ich diesen Stil total billig und schlecht fand, wie das geschrieben ist.
2: Aber du kannst schon ihn vergleichen, äh, weil das ist ja Ende der 80er Jahre, dass es ja. das so ein gewisses Gefühl bei Jugendlichen auch ansprechen soll. Das hatte ich ganz toll, auch schon damals, als ich das Buch gelesen habe, dass ist so dieser ja, Lifestyle und dieses Gefühl, was ein amerikanischer Jugendlicher der 80er Jahre so hatte, äh, einfängt.
1: Ja, nun habe ich aber Bücher gelesen, die älter sind und Bücher, die neuer sind. Und wenn dann auf einmal, also du hast jetzt ein Buch 209. Okay. Ja. Gibt es überhaupt schon so Buch? Ja. Ja. Äh, Du hast jetzt Buch 209 und ähm, Justus und alle sind ganz normal und dann hast du auf einmal dieses Buch und dann steht da so: äh, Ja, du bist ja wieder rumflirten hier und bla bla bla. So richtig mhm. cool, so richtig. Dieses Buch trieft so vor Coolheit und ja. das ist so, das passt nicht.
2: Dann ist ja eigentlich noch interessanter, weil es ja. ist ja im Prinzip, es sind noch originalamerikanische Bücher, die Jungs sind jetzt älter und ab dann, wenn es deutsche Fälle sind, also so gerade so ab dann, wenn André Marx anfängt, für die Serie zu schreiben, dann wird das ja wieder zurückgesetzt. Dann sind sie ja wieder mehr wie in den Anfangszeiten als hier.
1: Ja, es haben ja viele geschrieben, ich bin ja nun trotzdem im Foren und lese ja trotzdem was, dass sie ja deswegen die Crimebusters-Serie nicht so mögen. Ja. Und den Gockel haben wir auch gehört. Und da weiß ich nicht, ist das Buch da auch so krass? Hm. Äh, so wie hier. Also hier ist es wirklich extrem auffällig. Jede Seite ist ein Klischee.
2: Beim Gockel ist es nicht so extrem. Auch, ja. ja. Deswegen dieses Angesprochene, dass, dass es so eine Serienbibel gab. Aber ich weiß, als ich das Buch damals gelesen habe, 2008, ich fand es auch nicht angenehm zu lesen, weil mir das auch, wie du schon sagst, zu cool war, zu aufgesetzt und so und da kann ich eigentlich mal eigentlich könnten wir wirklich die Besprechung runterreißen, <lacht> richtig abkürzen, weil ich habe nämlich damals in meiner Rezension auf rockybeach.com geschrieben, die ist von 2008, das Buch ist in erster Linie einfach nur langweilig, die Detektive sind arrogante, stereotypische Teenager geworden, die wohl für den Durchschnittstini Ende der 80er Jahre in Amerika stehen sollten. Die Teenies damals waren wohl alle autobegeisterte Jungen, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun hatten, als an Mädchen zu denken, schöne Schlitten hinterherzuschauen, nebenbei Karateunterricht nahmen. Auch wichtig. Ach, das auch ja, das kommt auch noch hier oh. besonders im Buch und ich bin froh, dass sie es im Hörspiel reduziert haben.
1: Lustigerweise ja. aber Peter und auch Bob. Ich Bob weiß. Kann ja judo oder <lacht> Da dachte ich ja. so, das, ist das hast aber du mir nie geglaubt.
2: Ich habe das immer gesagt, es wird passieren. Und du nein, glaube ich nicht.
1: Aber es ist ja auch die Zeit. Das nervt mich. Was heißt das, Nervt mich so bei John Sinclair ist es ja auch so diese Handkantenschläge oh. und jemand äh, <lacht> bewusstlos mit einem Schlag und mhm. ähm, auch in den anderen rum. Also alles was so in den 80er, 90er Anfang so, wo sie so die Karate und Kampfsport asiatische diese Figuren, die da so Zaubertritte machen. Also das ist aber du darfst
2: auch nicht vergessen, ja. was war damals in diesem Zeitraum ganz erfolgreich und beliebt in Amerika?
1: Die ähm, WWF.
2: Auch bestimmt, das weiß ich nicht, aber Karate Kid. Pass auf, ich habe so einen Podcast gehört, da haben die über Freddy Krüger gesprochen. Ja. Und da reden sie zum Beispiel über Freddy Krüger 5 oder ist es ist 4, 4 oder 5, 4, 4 war's. Und in 4 ist von der Hauptdarstellerin der Bruder... Der ist auch so ein begeisterter Karate-Kämpfer. -Karate und ich glaube, der Film ist so von 87, 88. Und da haben die auch in dem Podcast gesagt, man merkt krass, dass da so Karate-Kid und so beliebt war und sich der typische amerikanische Jugendliche für Karate angemeldet hat.
1: War aber auch in Deutschland so eine Zeit. Ich habe so mit meinen Eltern gesprochen. Mhm. Und die haben gesagt, dass auch in Deutschland so diese Zeit war mit Kampfkunst. Ja. ja. ja und das spiegelt sich ja hier auch wieder. Ja, aber auch hier... Wenn ich denn die Nachfolgebücher lese und ja. Bobby auf einmal Judo-Würfe. im Detail erklärt. Ja, ja, das ist es ja. Mich würde das gar nicht stören, wenn irgendwie mal im Buch gesagt wird, ähm, auch bei den anderen Büchern nicht, wenn irgendwie mal gesagt wird, er ja, macht Kampfsport. Alles okay. Oder sie interessieren sich für Autos. Aber wenn dann in jeder dritten Szene genau erklärt wird, ähm, ja 2,50 Gegner und er wich aus und warf ihn jetzt habe ich ja nun auch Kampfsport gemacht Judo Karate Kickboxen mhm. und wenn ich denn höre dass denn da so ein erwachsener Mann so 120 Kilo schwer und äh, ja mit seinem Judo Griff warf er ihn gegen die Schrankwand <lacht> so, wo ich so denke yeah.
2: na pass auf Dadurch, dass du ja selber auch Karate gemacht hast, ja. vielleicht kannst du ja mit diesen Begriffen auch was anfangen. Ich springe jetzt wirklich... Ja, die, die stimmen übrigens. Ja? ja? Ich springe jetzt nämlich mal weit äh, ins Buch vor. Ja. Im letzten Augenblick drehten sich die beiden Piraten um, wie vom Donner gerührt. Der Karatesportler Peter lieferte einen perfekten nidangiri doppelangriff Ein rascher, wuchtiger Tritt im Premmanusa-Rasadas-Magen und dem Burschen gleich hinterher den anderen Fuß vor die Brust geknallt. Bobs Arm parierte die vorschnellende Faust des Kleineren mit gelungenen Kak Kakuto-Uke-Abwehr. Dann landete seine Faust im Kentsu-Uchi-Hammerschlag am Kindespiraten. Und das sind alles reale Begriffe, ja. Ja?
1: Also Uke ist Abwehr, äh, Geri, äh, Judan, Schudan und ja. äh, Gedan sind so äh, unten, oben, Mitte und so. Also das mhm. sind alles so Sachen, die wirklich...
2: Ich anhand deiner Reaktion sehe dass du, dass du nicht gedacht hast, oh, du bist ja super, nee. weil weil du es kennst ja, dass es, hä, Bob macht Karate.
1: Ja, weil das auch nie so, dass er jetzt so sportlich ist. Also ja. Und so wie er die da rumwirft, muss er ja einen schwarzen Gürtel haben. Also, deswegen ist es witzig, dass wir die Folgen nicht in chronologischer
2: Reihenfolge besprochen <lacht> ja. haben, weil du kennst ja jetzt auch schon ziemlich viele Folgen und deswegen ist ja eigentlich witzig. Wir sind jetzt hier bei Hörspielfolge 52. Die verlernen das ja wieder komplett, wenn man ehrlich ist. Ja, komplett. Na, <lacht> Warum sie es rausgenommen haben, ist klar. Die wollten das dann nicht mehr als Stilmittel in den neueren Folgen haben, was ich auch begrüße, weil ich finde das
1: total affig. Wie gesagt, wenn gesagt wird im Hintergrund, dass die das mal machen oder er jetzt, ähm, ich mag das halt in Büchern, das ist fast so wie, er macht den Lichtschalter an. Ja. ja. Er nimmt seinen Finger, drückt drauf und Bob sagt, oh, er hat den Lichtschalter angemacht. So ungefähr ist es hier fast. <lacht> ähm, ich würde es gut finden, sie machen das, man weiß das und dann, er macht einen Tritt. Aber so genau diese Tritte zu ja. erklären. Und das ist
2: fand ich auch, ich weiß, ich habe mich damals sehr geärgert, wo ich das gelesen habe, weil ich es einfach nur albern fand. Ja, und Aber äh, zu dem Zeitpunkt war ich ja auch nicht mehr die Zielgruppe, wenn man ehrlich ist. Ich meine, 2008 war ich auch schon... 26, ja, ja
1: also. Na ja, und das erinnert ja dann wirklich stark auch so ein bisschen so an die Anfangszeit von TKKG. Ja.
2: So. Aber da passt es ja wieder, weil TKKG ist ja dann, kannst du ja nicht damit vergleichen.
1: Ja, und ich mag ja auch den alten Tarzan, Tim, mhm. Tarzan, Tim, da passt es so, dieses Klische, weil man ihn so kennt. Mhm. So, er ist ja so. So. Ja, genau. So. Aber so wird er auch von Anfang an etabliert. Genau, deswegen meine ich ja so. Und wenn aber auf einmal Bob, der so ein bisschen so die Leseratte <lacht> ist, so, auf einmal so Judo-Würfe, ja, und vergleicht
2: es jetzt nochmal mit dem Bob aus ach, eine alte Folge, die mir gerade nicht einfällt. Ja, mit dem Bob aus Phantomsee. <lacht> ja. Oder dem Bob noch besser aus äh, dem Film. Oh Gott, ja. <lacht> So, um das jetzt hier kurz abzuschließen. Ähm, kurz vor allem. <lacht> Ich weiß, es <lacht> geht schon mehr länger als geplant. Ähm, wie Bob auch hier beschrieben wird, im T-Shirt der Talking Heads und in weißen Jeans, weiße Jeans, ekelhaft, aber das hat man damals getragen, war Bob unter den Jungs wirklich eine Attraktion, obwohl er gar nicht auf Schau machte. Er war groß, blond, blauäugig und sonnengebräunt. Doch seine Hauptwaffe war der Charme, den er ausstrahlte wie ein Ofen die Hitze. Und Peter macht sich, der kommt jetzt dazu, im Buch zumindest, im Hörspiel sind sie schon zusammen unterwegs, ja, das, das Lächeln von deiner Seite für eine Zahnpasta-Reklame, das würde sich gut auf so einer riesen Plakatwand machen. Vergleich mal diese Beschreibung mit Bob <lacht> aus dem Film. <lacht> oder, oder mit Bob aus, weiß ich nicht, feuriges äh, Auge.
1: Oder Pokerhölle. Plötzlich Bob aus Pokerhölle. Ja? Genau so habe ich ihn mir vorgestellt. <lacht> genau so, wie er sich oben versteckt. <lacht> <lacht> Im Casino. Genau. Ja. Nein, das macht es wirklich, wie gesagt, ich, das ist es ja immer, <lacht> warum mich manche Leute nicht verstehen. Ich verstehe Fans, die sagen, wenn die alte Musik rausgenommen wird und getauscht und bla bla, bla dass das nervt. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, dass ich ja ein neuer Hörer war und das ohne diesen Hintergrund alles gehört habe und deswegen ja ganz anders an die Sache rangehe. Ja. So, und ich habe jetzt natürlich einen Bob im Kopf, einen neueren und einen alten, wo der überhaupt nicht passt. Das stimmt. Und jetzt so langsam, ja, mhm. fange ich dann auch an mit Sachen, die ich dann nicht mehr ganz neutral sehen kann. Bei so einem ganz neuer Hörer bin ich jetzt immer ehrlich, nee, kann, nicht mehr. kann man nicht
2: mehr sagen. Ja, genau. Du kannst, kannst nicht mehr sagen, irgendwie, naja, ich kenn ja, ich kenne die Serie nicht also, mehr.
1: Oder wäre es Andreas Fröhlich? <lacht> ja.
2: Nee, dafür bist du, aber das ist eigentlich das ist eigentlich eine interessante Entwicklung. Und ich finde auch schön, ja. dass wir jetzt mal darüber sprechen, ja. wie man sagen kann, wie empfindest du das jetzt nach zweieinhalb Jahren und da ist das eigentlich wirklich ideal.
1: Ja, ein Lob kurz voraus an dieses Hörspiel, die haben das komplett rausgenommen, Ja. diese Sachen. Genau. Das musst du mir mal sagen. Wie viel später kam das als das Buch? Im ähm, selben Jahr. Also, das, Hör, das
2: Hörspiel ist im selben Jahr erschienen wie ähm, die deutsche Übersetzung vom Buch.
1: Also muss es ja eine offizielle Entscheidung gewesen sein, dass die gesagt haben, nee, das passt nicht im Hörspiel.
2: Naja, wenn damals noch der Skriptschreiber H.G. Francis war, der hat ja sehr gerne mal so Sachen rausgekürzt. Nicht nur aufgrund der Länge, wobei wir hier mit 54 Minuten, ist das Hörspiel ganz schön lang, ich ja, finde. Ja, das ist lang. Äh, ist mir heute auch das erste Mal so bewusst geworden, weil ich dachte, die geht deutlich kürzer. Und dass die sich vielleicht auch, oder sie haben einfach gedacht, ja, da sind Sachen drin, die lassen sich schwer wieder schauspielern oder so. Weil zu den Kampfszenen, die in diesem Hörspiel <lacht> sind, kommen wir ja später auch nochmal. Ein Knaller. Alter. Ja, die sind ein Knaller. Aber wir müssen jetzt wirklich mal das langsam ausprobieren. Das ist
1: übrigens witzig, dass du schon lasst die Kampfszenen und genau weißt, dass ich die schlecht finde.
2: <lacht> Wie findest du denn diese Panflötenmusik im Hintergrund, wenn die über den Rummelplatz
1: laufen? Ähm, ja, geht. Ja, also ich finde es ich nicht so schlimm, <lacht> weil man weiß ja nicht genau, was das für ein Rummel ist. Ja, mich erinnert so ein bisschen an
2: früher, so Ende 90er Jahre, Berlin Alexanderplatz. Ja. Wo noch diese Panflötenbands da standen. <lacht> weißt du noch? Ja, diese, diese
1: als Indianer verkleidet, <lacht> ja. man darf ja, oder I-Wort, ähm, aber die waren wirklich Klischee, sage ich jetzt so, Klischee-Indianerhaft verkleidet. Furchtbar. Und du wusstest, ja. das sind gar keine, ja, genau. Sondern, <lacht> Ähm, ja. Obwohl die Musik sich nicht schlecht angehört hat, muss ich sagen. Die Musik, ja. ja also ja. die hier nicht. Ja.
2: Für alle, die sich übrigens interessieren, weil jetzt ist ja so ein kleines Geplänkel zwischen Peter und Bob, ähm, weil Bob sich ja mit seinem Karton abmüht. Er hat ja seinen Spind in der Schule geräumt und Peter macht sich so ein bisschen lustig. Junge. Ja, bist du bescheuert? Du schleppst das ganze Zeug rum. Ich habe das weggeschmissen. vernünftiger Mensch macht das. Und hier offenbart sich ja Bob so als... Geizkragen, wie ich finde, weil er sagt, nö, alles, was mich mal Geld gekostet hat, behalte ich. So lang, aber er ist so ein bisschen wie du. Solange es zu gebrauchen ist. Naja, na ja, aber jetzt sind wir wieder bei ähm, dem Thema, ist das der Bob, den wir kennen? Und ich finde, das ist nicht der Bob, den wir kennen, weil er hier so wirklich so als geiziger äh,
1: Aber warum geizig?
2: Naja, so so dieses nochmal. Nö, nee, das hat mich Geld gekostet. Das kann ich nochmal probieren. Und jeder, der einfach sowas wegschmeißt, ist ein Idiot. Na, aber wenn ich im im Spinnen sind es ja wahrscheinlich Sachen, die man sehr mag. Soll ich dir mal vorlesen, was in diesem Karton sich befindet? Das habe ich mir extra rausgeschrieben. Ja. Da befinden sich zerfledderte Hefte, du. alte Füller und Kugelschreiber, du. lose Blätter und Zettel, Zerfranzte Tintenkeller, eine abgewetzte Schildmütze und Bobs Biologie-Projektarbeit aus dem vorletzten Schuljahr mit dem Titel der Lebenszyklus der Fruchtfliege. Ja, das, das braucht man noch.
1: Ich gebe zu, der Karton wäre bei mir sofort, <lacht> <lacht> sofort im Mögen gelandet. <lacht> <lacht> das habe ich nämlich komplett vergessen, äh? dass sowas da drin war. Ich muss jetzt doch noch mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Mir ist aufgefallen, ich glaube, dass die Menschen im Hintergrund Englisch sprechen. Ja,
2: das kann sein. Da ist irgendwie so ein Stimmgewirr, was nicht so ganz zuord zuzuordnen ist. Und
1: du kennst das sicher auch aus Filmen und anderen Hörspielen. Es wird Deutsch gesprochen und der Hintergrund ist auf Englisch. Wie findest du das?
2: Ja, finde ich manchmal ein bisschen unglücklich. Also wenn, wenn, weiß ich nicht, wenn im Hintergrund vielleicht ein Fernseher läuft oder so, dann könnte ich es verstehen. Aber wenn die, man hat jetzt das Gefühl, sie laufen halt, als wären sie nicht in ihrem Land, sondern sie wären verreist oder so
1: ist ist bei dir, also macht es auch manchmal die Illusion kaputt. Ein bisschen, ja, das stimmt, ja. so dass man so denkt, ah, oh, jetzt haben die so Spieler hatten keine Lust, was Neues zu nehmen, <lacht> haben irgendwas genommen von, <lacht> irgendwas geraubt von einem anderen Hörspiel und einfach eingesetzt. Nee, also das macht mich wirklich manchmal, hier geht es, weil das sehr leise ist. Ja. Also man hört nicht, aber bei manchen, auch so bei manchen Computerspielen oder so, wenn, wenn die wahrscheinlich kein Geld hatten oder wirklich keine Lust hatten, es neu zu machen. Aber auch bei Kinoproduktion ist es manchmal, wenn die über den Markt laufen oder so, dass die Englisch sprechen. Mm. Und das nervt mich. Kleiner Randbemerkung. Finde ich gut, dass du es
2: erwähnst. <lacht> ähm, ja, findest du gut. Warum die überhaupt da sind, ist klar, weil, wie gesagt, äh, habe ich schon aus dem Buch eben vorgelesen, Bob möchte sich jetzt mit sex treffen, seinem Chef quasi. Peter ist eigentlich auch nur mitgekommen, weil er unbedingt die Hula-Hoops, die Band, kennenlernen möchte. Ich finde auch interessant, wie sex Sandler hier ähm, beschrieben wird. Das nehme ich jetzt auch mal vor. Er kommt ja erst ein paar Minuten. Der ist etwa 40, trägt ein löchriges Fußballshirt, schwarze Hose, schwarze Schnürstiefel, hat das Haar zum Pferdeschwanz gebunden und das Haar weist schon einige graue Strähnen auf. Er hat ein zerfurchtes Gesicht. Und war früher als Hippie Trampen, hat jetzt aber als Unternehmer Fuß gefasst. Und jetzt hast du ja, jetzt hast du ja die Stimme von Garfield.
1: <lacht> Findest du, dass diese Beschreibung zu dem Sprecher passt? Also er kam ja jetzt schon öfter vor und er war für mich eigentlich immer so ein relativ seriöser Geschäftsmann, so. Ja. Also kam er mir so vor, so ein mhm. guter Arbeitgeber <lacht> und so. Und jetzt so mit diesem löchrigen Fußballshirt und so. Ja. Oder? Das,
2: das stimmt. Also ich kannte ja das Hörspiel auch lange vor, vor dem Buch. Und hab mir den schon so ein bisschen so ein bisschen kräftiger vorgestellt, aber souverän und so alles. Und ja. mit der Beschreibung kann ich auch nichts anfangen. Oder
1: oh, ja. passt die überhaupt nicht? Ja. Also auch von der Stimme, finde ich, so, die hört sich sehr seriös an. Deswegen mhm. bin ich nicht auf Garfield gekommen. Also er ist nicht so wie Garfield. <lacht> ja. Ja, so. jedenfalls kommen sie jetzt an einen Stand mit Musikkassetten. Und da gibt es super günstige Kassetten. Nämlich ein Stück kostet nur zwei Dollar. Und drei Stück. Fünf Dollar! Fünf Dollar. Dollar ja. ja, und Bob, der Musikfan, wusste ich gar nicht, dass er auch so ein Musikfan ist, aber anscheinend schon. Ähm, das steht wird hier also, eigentlich etabliert und das bleibt dann auch. Das, so. das fängt hier an. Ja,
2: gut. Und das hast du nicht mehr so explizit, aber in späteren ja. Folgen bleibt das noch so ein bisschen erhalten. Ja.
1: Und der, der ist total aufgeregt und 2 äh, Dollar und mhm. äh, guck mal, wie günstig. Und ähm, Peter ist eigentlich genervt, weil er will zu der zu der Band. Ja. Und drängelt die ganze Zeit so ein bisschen. Aber Bob, ja, will welche kaufen. Und Tut der Prem heißt der. Mhm. Auch ein komischer Name. Ist, Prem, Naja, nee, es ist ein Asiat. also
2: ein Prem ist also... So Scheint ein sch normaler asiatischer ja. männlicher Vorname zu sein. Ja, und
1: fragt ihn dann, nachdem er da so guckt, ob er etwas sucht. Mit einem Dialekt, der auch schon... <lacht> <lacht> der auch schon ja. Also... Das ist übrigens äh, lustig, mir Das ist lustig, <lacht> Also dieser Dialekt... Kaufen
2: gleich. Fünf Dollar. <lacht> da dachte ich schon ja wieder. Ah.
1: Suchen Sie etwas? Kaufen gleich. Fünf Dollar. Es ist gut, dass er nur diese drei Sätze hat. Ja. Ja. Also früher war das so, da konnte ich drüber weghören und so, aber mittlerweile, wenn man so ein bisschen sensibilisiert ist so mit diesem Thema, ist es schon so ein bisschen... <lacht> rassistisch, also ein bisschen rassistisch. Ist. Gut. Ja, du hast recht, man, also,
2: ist, man ist inzwischen so sensibilisiert und das ist ja, ja auch ein Thema, dass Leute gibt, die sagen, wie, mein Gott, lass den doch reden, ist doch nicht schlimm und so, aber ich merke das auch bei mir so, dass ich kann darüber nicht mehr so entspannt drüber hinweghören.
1: Ja, weil weil ich jetzt so, ich bin auch auf Trödelmärkten viel, wo auch sowas angeboten wird. Mhm. Und da reden die so halbwegs normal mit mir. Also nicht. <lacht> <lacht> also
3: Suchen sie etwas. Ja. Kaufen
1: gleich. <lacht> genau, so. Ja, aber so ist es. Genauso ist es. Ja, mache das. Und, ähm, ja. und Bob findet äh, einen Titel von den äh, Bushwalkers.
2: Bushwackers.
1: Ja, ich, oh, da habe ich einen schönen Funfact. Ich auch, weil die Bushwalkers waren beim WWF-Catchen, deswegen habe ich vorgegriffen, ähm, so eine Zwei-Irren. Kennst du die noch? Nee, nee, ich habe ja nie... Ach, ähm, du hattest ja kein Tele 5. Ich hatte kein Tele 5, deswegen, hm. ich habe nie WWF. WWF gesehen. Also die Bushwalkers sind mit leicht durch den Kopf gegangen, aber sie heißen, so wie du schon sagst, Bushwalkers? Bushwackers. Weckers. Und der nimmt dann noch zwei andere Titel. Fand ich ein bisschen schade, dass nicht genannt wird, was er für Titel nimmt. Das stimmt. Allerdings,
2: also das steht im Buch, aber jetzt, das suche ich jetzt nicht extra aus. Ähm, übrigens, Bushwhacking war eine Form des Guerillakrieges, die während des amerikanischen Bürgerkrieges in den Grenzgebieten zwischen Nord und Süd praktiziert wurde. Die unabhängig von der regulären Armee organisierten Bushwhackers, also übersetzt Bushproleten, treffen aber Strauchdiebe, kämpften meist für die Konföderation. Die Pendants auf, auf Seiten der Union wurden allgemein als Jayhawkers bezeichnet.
1: Gut, ne? Das ist gut, dass du es das rausgesucht nee, hast. Ne, wirklich. Ja, Gibt's noch ein bisschen Infos? Ja. Die sagen ja immer, wir rattern nur runter ja. und extrem langsam. Das stimmt zwar, aber... <lacht> langsam, ja, aber...
2: Also ganz ehrlich, ja. ich hab, was ihr heute in dem Podcast <lacht> schon gelernt habt, ja, ja? Aber das steht nie in die Kritik. Da steht immer nur oh, langweilig, nur vor, vorgetragen, was passiert im Hörspiel. Da steht nicht irgendwie sowas. Da steht auch nie drin irgendwie, wie lustig gerade deine Anekdote mhm. vom Bäcker war. Nee. Ja, das nee. Steht da
1: nie. Und denn, wenn wir das aber ansprechen, wir haben doch auch über was anderes gesprochen. Ja, ihr habt ja recht, so ein bisschen... Ja, denn, das kennt mich ja, ein... <lacht> ja. ja. Äh, oder, oder hier Rocky Beach, dass wir über dieses no Grafiknovelle gesprochen haben. Ja. Nichts. nichts. Steht nichts. davon nichts. So, jedenfalls ja. gibt es jetzt ein Geplänkel mit Bob und Beta, da wird halt gesagt, äh, dass die... Ah, ich vergesse über den Namen von der Band. Äh, Hula hoops, Hula 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 äh, <lacht> dass die äh, bei so einem... Cocker-Wettbewerb mitmachen. Was der
2: Joe-Cocker-Wettbewerb. Ich, ich habe ja gerade daraus vorgelesen. Naja,
1: ähm, na ja, klar, da gibt
2: es einen Preis. der 10.000 Dollar. Genau. Und einen Plattenvertrag mhm. und mit Samtour.
1: Ja. Also,
3: und
2: dass das ist halt ein Durchbruch für die Band bedeuten könnte. Und die sind übrigens bei Sexhändler unter Vertrag. Genau. Ja. Das ist so
1: als Info, damit man weiß, so warum Peter eigentlich so aufgeregt ist. Mhm. Ja, und, und es ist aber erst in drei Tagen und zwar in L.A. Und jetzt passiert ist, wir treffen jetzt auf Sexhändler,
2: wie schon angekündigt, und Bob zeigt ihm so ganz stolz so seine Ausbeute. Hier, guck mal hier, ich habe so drei Musikkassetten gekauft. Ich habe mich immer gefragt, warum Bob erst jetzt auffällt, dass die Kassetten so billig aussehen, aber heute ist mir die Erleuchtung gekommen, weil Peter so drängt, hey, mach hin, mach hin, ich will die Hula Hoops sehen, dass er gar nicht die Zeit hat, an dem Stand sich genau damit auseinanderzusetzen und dass er jetzt erst merkt, äh, die Cover sehen aber ganz schön verschmiert aus, in dem Titel... Waschweckers, da fehlt das zweite Haar. Was ich auch sehr schön finde, ist, was jetzt passiert, weil Peter sagt, na komm, wir hören mal rein, ich habe ja meinen Walkman und Sexender.
1: klasse Peter! Genau das habe ich aufgeschrieben. <lacht> Also sie sind da halt noch und Sexhändler sagt dann auch, dass sowas eigentlich nicht vorkommt, so eine Druckfehler und so. Das ist viel zu professionell in der heutigen Zeit, dass so eine Druckfehler vorkommen. Und ähm, ja, so wie Thomas gerade sagt, Peter, ich habe einen Walkman dabei, wir können mal reinhören. Und wie witzig Sexhändler dann sagt, klasse Peter, so als ob er gerade äh, Spiderman wäre und irgendjemand gerettet hat. Ja, Aus dem so, brennenden Haus, ne? Klasse Peter! <lacht> Ja. Thomas, du wirst dir gefallen. Und egal, ob wir wieder eine kleine Abmahnung, kriegen. Bau bitte, klasse Peter. Ein. <lacht> dann wollen wir doch mal den Sound hören. Zum Glück habe ich meinen Walkman dabei.
3: Klasse Peter.
2: Und was jetzt interessant ist, während jetzt in diese Kassetten hineingehört wird, das wird dann auch so ein bisschen stilistisch aufgearbeitet, dass man als Hörer quasi dabei ist, wie sich Bob die, die Kopfhörer aufsetzt. Dann wird auch kurz so die Musik auch hochgedreht, als ob wir als Hörer selber reinhören. Ähm, und Bob sagt dann so Sachen wie, boah, Leute, was ist denn das für ein Sound? Das klingt ja grausam. Und diese Dialogstelle plus die Dialogstelle, wo er Peter erzählt von den Hula Hoops, da sagt er nämlich, wenn sie diesen Preis hier heute gewinnen oder, oder, also diesen Joe Cocker Wettbewerb, damit können sie den Durchbruch in die Charts schaffen. Diese ja. beiden Dialogfetzen ja. hat die Band Sportfreunde stiller. In dem Lied Independent, was auf der Platte, auf der guten Seite von 2002 ist, gesampelt.
1: Das ist ja. alles krass.
2: Krass, oder? Das wollte ich aber schon sagen. Und diese Info habe ich noch nie im Internet gelesen. Ja, Die ja. habt ihr jetzt ja, hier ja, wirklich ja, ja. endlich mal gehört. Hört euch das Lied Independent an von Sportfreunde Stiller. Ganz am Ende kommt Bob Andrews mit diesen beiden Dialogzeilen. Tja,
1: Ron, weil das könntest du mal in deinem Buch schreiben. <lacht> <laughs> ja, in der Neuaufladen, ja, okay. <laughs> okay. Das ist halt,
2: so eine Infos hat halt nicht jeder auf der nee. Fahne, weißt du? Da muss man schon Thomas Reiter geißen, ja? Äh, echt
1: krass. Äh, wie ist denn das Lied
2: von Sporthode, Würde dir nicht gefallen. Äh, so wie die ganze Band. Und der Musikstil und generell. Alle Menschen, die mit denen zu tun haben. die überhaupt, die Alle Menschen, die jemals auf Konzert mit waren von denen, mit denen überhaupt geredet oder dieselbe Luft gearbeitet haben, mhm. mit denen möchtest du nichts zu tun haben. Ja,
1: Übrigens noch eine Premiere, die ich vorher nicht so hatte, die ich eigentlich ganz gut finde wo sie noch auf diesem Vergnügungspark waren, da hört man einmal Musik mit Gesang. Ja,
2: und das Lied finde ich ganz schlecht.
1: Ist egal, ob es schlecht ist oder nicht, aber sowas gab es vorher noch nicht. Ich glaube auch nie wieder, oder?
2: Doch, doch, doch. Boah, bei, bei TKKG hast du es zum Beispiel bei
1: auch. Und Aber wir sind bei den drei Fragen. Ja,
2: die Folgen haben wir noch nicht besprochen. Es gibt öfter mal Folgen mit Gesang. Echt? Ja.
1: Okay, dann nehme ich alles zurück. Aber Wenn Das, ist, ist das finde ich schön, weil hier geht es ja um Bands, die auch singen und da fand ich es toll, mhm. sowas zu hören. Auch später noch. Auch später, Auch in, in
2: neueren Folgen kommt das vor. Ach so,
1: meinst du das? Ja.
2: Na, jedenfalls, man, man hat jetzt gemerkt, Bob ist Betrügern aufgesessen. Und jetzt gibt es halt, was ich ganz gut finde, dass das Hörspiel jetzt so ein bisschen Hintergrundinformationen über so die Musikindustrie von damals gibt. Das passiert ja auch öfter in der Folge, dass halt gesagt wird: Ja, es gibt halt Leute, die illegale Mitschnitte einfach verbreiten. Ähm, quasi die. Plattenfirmen Ich weiß, warum du grinst, ich gehe da auch gleich drauf ein ah, die, die Plattenfirmen haben die Quasi die ganze Arbeit und irgendwelche Musikpiraten Surfen auf dieser Welle mit, indem sie Illegale Mitschnitte, also Bootlegs vertreiben Und ich hatte in der Vorbereitung zu dieser Folge Überlegt, ob ich dich frage Ob wir vielleicht so ein bisschen äh, Darüber sprechen Was es so früher gab, bestes Beispiel Zum Beispiel Napster oder so Aber dann habe ich gedacht ob das hier vielleicht den Rahmen heute sprengen würde?
1: Wahrscheinlich schon. Ja, aber und, und ich hatte auch
2: Angst, wenn ich frage, dass du sagst, ja, bereite mal das vor, dass ich dann gedacht habe, nee. Vielleicht
1: können wir ja mal, das wäre zum Beispiel ein Thema bei Rotz und Wasser. Ja. So, äh, Raubkopien hat man selber welche genutzt. Ja. Und äh,
2: natürlich nicht. Nein. Also, also könntest, könntest du dir vorstellen, <lacht> wirklich ganz so ein verrücktes Szenario, dass wir mal vor 20 Jahren in so einem Plattenladen in Berlin-Kreuzberg waren und so nach Alben gefragt haben, die es nicht offiziell mehr im Handel gab. Ja? Mal. Und dass uns dann der Verkäufer irgendwie so gebrannte CDs verkauft hat. Könntest du dir so ein Szenario vorstellen? Nein, ich kann
1: mir auch kein Szenario vorstellen, dass wir mal äh, ein äh, in so einem Second unser, unser äh <lacht> unser Proberaum hatten. Ja und da oben lauter gebrannte Kassetten äh, so, so überspielt so du? überspielte Kassetten, wo, wo zum Beispiel Phil Collins drauf war <lacht> und die Kassette als Original angepriesen wurde, ich sie einfach geklaut habe aus dem Laden, weil es meine Tante war. Der Laden, ähm,
2: wie nochmal, der Laden hätte theoretisch deiner Tante gehören können und die hat uns quasi den Kellerraum zur Verfügung gestellt für ja, unsere genau. Projekte.
1: Und da hätte ich jetzt eine Kassette klauen können in meinem Auto, weil da hatte ich äh, noch ein Tape. Ja. Kassettendeck und die Phil Gollens Kassette total gerauscht hat. Also das, und das hat
2: die all, äh, Theoretisch hat die das einfach dem Laden verkauft. Ist ja nicht genau. passiert. Nein. Okay, das heißt, also all was wir jetzt erzählt haben, ist ja nie passiert. Nein. Deswegen brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Brauchen wir nicht drüber ja? reden. Richtig.
1: Und wenn wir es mal bei Rotz und Wasser besprechen, dann <lacht> ist es alles auch nur theoretisch. Natürlich. Ja. <lacht> cool, dann haben wir das auch besprochen.
2: Ja? Ja. Dass, dass wir theoretisch kennen wir die Thematik mit Bootlegs, <lacht> aber
1: haben uns natürlich nicht mit beschäftigt, weil ja. das geht ja nicht. Und haben uns auch nicht gefreut, wenn wir sowas <lacht> hatten. Sodass wir gedacht haben, boah, wir sind einer der coolen, die, die das haben und andere Dinge. Ja. ja. Oh <lacht> Gott.
2: Ja, aber das ja. ist ja nie passiert.
1: Nein. Also, ja. Auf alle Fälle, äh, Sexhändler ergänzt denn noch so ein bisschen, äh, also das ist eigentlich ganz schön lange so, wenn sie so über den Raubkopien erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das als Kind jetzt so spannend gefunden hätte. Ich
2: fand das ganz interessant. Ich ja. finde das gut kindlich aufgearbeitet. Es ist nicht zu
1: kompliziert. Hier ja, später mit den Bändern und so finde ich es schon zu kompliziert. Aber da kommen wir noch hin. Da
2: kommen wir noch hin. Nach diesem ganzen Vortrag... Beschließt halt Bob jetzt, also, und da sind wir wieder beim Thema Geizkrank, der will seine 5 Dollar zurück und da kennt der nichts und marschiert mit Peter und Sexhändler im Gepäck zurück zu diesem Stand. Jetzt kommt aber raus, dass die beiden Männer, die an diesem Stand, an diesem Stand standen, aufräumen. Aufräumen, also einräumen. So ganz hastig. Genau. Bob geht hin und sagt, so, pass mal auf, knallt in die Kassetten auf den Tisch und sagt, hier, das ist heiße Ware, ähm, damit will ich nichts zu tun haben, rückt mir mein Geld wieder raus. Die beachten ihn gar nicht. Finde ich
1: auch witzig. Keine Reaktion.
2: Ja, yeah. Sag so. doch, Peter so schön trocken, der braucht ich gar nicht.
1: Und dann sagt Garfield, lustigerweise, <lacht> den ich nicht erkannt habe, äh, so mit so einer, so ein bisschen so autoritären Stimme, so wo er ihn so unterstützt, mhm. dass er die 5 Euro haben will, weil sonst äh, machen sie eine Anzeige, glaube ich.
2: Das finde ich aber gut, ja. äh, dass halt der der Erwachsene in dem Moment das unterstützt.
1: Ja, natürlich, ja. war ja auch gut, aber auch da äh, <lacht> Ja. Okay, ich, ich finde es aber schön, ja.
2: dass wir uns jetzt auf Garfield geeinigt haben, weil das ist für mich leichter als Sexhändler immer zu sagen.
1: Sex ist auch schwierig. Ja.
2: Naja, und während die da noch stehen, kommen plötzlich zwei andere Männer dazu und äh, fangen einfach wortlos an, die beiden äh, Standbesitzer, Asiaten, zusammenzuschlagen. Hier
1: finde ich es auch traurig, dass das der äh, Sprecher erzählt. Ja. Weil ich, ich hätte es besser gefunden, wenn die nicht reagieren und dann hört man die kommen und einfach so anfangen zu schlagen. Dass mhm. der Sprecher erzählt und da kommen die.
2: Wir können ja noch mal gerne über den Erzähler sprechen. Es ist ja Peter Passetti an dieser mhm. Stelle und wir haben schon öfter an dieser Stelle erwähnt, gerade wenn es die Folgen sind in seinen Letz letzten Lebensjahren hat er ja wirklich sehr nachgelassen. Das haben wir alle schon mal hier besprochen. Der Mann ja. wurde war dann irgendwann krebskrank und war einfach nicht mehr so fit und so alles, aber Deswegen, ich muss immer sagen, ich mag den hitchcock Passetti, also auch bis zu einem gewissen Punkt, wo immer noch Hitchcock in der Serie aktiv auftaucht, viel mehr und es gibt irgendwann so einen Punkt, wo das kippt, wo der Sprecher einfach zu alt ist und auch nicht mehr gut klingt und es tut mir wirklich weh, das immer so zu sagen, weil ich mag den sehr, aber es fällt mir schwer, ihn gerade
1: auch in dieser Folge irgendwie so zu hören, weil er einfach sehr emotionslos so ähm, genau. diese, vielleicht liegt es auch daran, dass er das so emotionslos erzählt oder so, das hört sich so anstrengend an, wenn er erzählt, also man hat fast so ein bisschen Mitleid, das hört sich so. Ja,
2: aber der Vergleich, überleg mal wie er als Hitchcock Ja, war. ich weiß. Und deswegen ich will, und das fällt mir wirklich immer schwer, das, das auszusprechen, weil ich den Mann einfach
1: mag. Ich mag die Stimme. Ja, passt ja ich, auch am Anfang sehr gut, aber genau, wir hatten schon mal so eine Folge so aus dieser Zeit, wo wir das schon mal gesagt haben. Das
2: wird <lacht> wahrscheinlich immer wieder passieren, wenn wir in dieser Zeit
1: ankommen. Und das Problem ist aber, dass hier ganz viel von dem zusammengefasst wird, auch später mit dem Hörspiel und der hat so einen langen Text ja. teilweise und das ist
2: Und das hatte er früher auch nicht so. In den ersten Folgen sind seine Passagen immer relativ kurz und oh, das, das nervt hier auch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Das ist sehr
1: Jedenfalls ja. Erstmal ist wieder
2: witzig. Die kämpfen und die drei stehen daneben und dann sagt Garfield: Peter, was soll das?
1: Ja. <lacht> so, aber auch Peter so ganz normal.
2: Ich habe keine Ahnung selbst. Ja, so das ist so lustig. So der Erwachsene fragt so den Jungen so: Was soll denn das?
1: Peter, was soll das? <lacht> Erstmal auch total, die Kampfgeräusche und dann so ein bisschen Schreie so, wenn wir da jetzt werden, wir sagen, oh Gott, scheiße, so und wir gehen zur Seite mhm. oder sowas und da hört sich das so an, als ob die so zugucken so, du musst sagen, <lacht> der kriegt voll die Faust ins Gesicht und sind so ich habe keine Ahnung, ja, ja, was machen die nur Ja, dann haben die sich gestritten? <lacht>
2: ja. So, er haben ja auch drauf geschrieben, Schreie bei der Prü Prügelei generell sehr unpassend, also du hörst immer so, ich kann es gar nicht machen, so, einfach nur so
1: so Geräusche und dann hörst du so, ah! <lacht> und dann dazu halt die, wie die sich so ganz normal unterhalten. <lacht> ganz normal. Und, auch, also,
2: und wie findest du dann Bob, der dann sagt irgendwie, also wenn Justus hier wäre, dann würde er sagen, das ist ein neuer Fall für drei Fragezeichen, dann macht er so, ah!
1: Ja, auch ich das finde. Ja. <lacht>
2: Bestimmt super, oder?
1: Ja. Also Peter sagt der: Bob. Und, ähm, ja, ja, komm zu dir. Ja.
2: Da finde ich aber gut, weil der Erzähler sagt dann, dass Bob mit dem Hinterkopf auf den Asphalt knallt und dann einfach weggetreten ist und dann wird er da so geweckt von Peter, hey Bob, ist alles okay, wach auf. Und da finde ich gut, dass man so, hörst du, dass er ihm so ein bisschen so, so so ein paar Schellen gibt, so, weißt du, damit er zu sich kommt.
1: Und der fragt, hey Junge, ist dir was passiert?
2: <lacht> es kommt jetzt jedenfalls raus, dass die getürmt sind. Also, dass es Zwei Rivalisierende sind. Das wird auch später noch mal im Hörspiel noch mal schön in Erinnerung gerufen. Ähm, die einen sind in den Wagen äh, geflohen und die anderen sind weggerannt.
1: Und jetzt ist es vielleicht so, wie du sagst, ein bisschen albern so, weil Bob fragt, was ist mit meinen 5 Dollar? Aber er hat ja nun auch <lacht> was auf dem Kopf. Bekommen. Richtig, hm. genau. Also Peter
2: sagt es auch so schön, <lacht> die sind wohl verloren. Naja, kommen wir hauen ab. Jo. Und dann vergehen jetzt aber zwei Stunden. Das ist im Buch jetzt wieder ein bisschen länger. Das wird vom Erzähler einfach nur zusammengefasst, dass die noch weitere zwei Stunden auf dem Fest bleiben. Und Peter lernt auch in dieser Zeit die Hula-Hoops kennen, die im Buch einen Auftritt absolvieren. Und das wird dann auch ein bisschen mehr thematisiert, wie so die
1: Bandmitglieder so untereinander sind und wie die sich geben. Und auch so ein bisschen, da gibt es ja dann noch so ein Geplänkel mit Bob und Maxi. Ja, ähm wo sie sich so ein bisschen an ihn ranmacht und der Freund so ein bisschen sauer wird und so, das fehlt alles im Hörspiel. Das fehlt,
2: aber auch da wieder der Punkt, ich finde es nicht schlimm, dass es im Hörspiel ähm, fehlt.
1: Ich, ähm, ja, ich greife jetzt ein bisschen voraus. Ich finde, die hätte man, also, das erste Mal wäre ich dafür, dass ein Schluss anders ist als im Buch, ich hätte die komplett rausgestrichen. Die ganze Band, komplett? Ja. Mhm. Nur, dass es um die Raubkopien geht und so, das andere finde nicht. Ja gut, aber
2: du brauchst ja die Hula Hoops am Ende, damit sie die Chance haben, die Musikpiraten zu überwältigen. Deswegen sagte ich ja gerade, das hätte ich umgeschrieben. Ach so. Ja. Also Bob hätte, der aggressive <lacht> Bob hätte ja. alle alleine ja. raus, äh, und, ausgeschaltet. Genau.
1: Ähm, die Musik dazwischen übrigens, das ist so, obwohl es ja ein Hörspiel aus den 90ern ist, so richtig 80 also so richtig schlechte 80er Musik mhm. und ich finde die Qualität ist genauso <lacht> schlecht <lacht> äh, wie mit den Kopfhörern. Wo die, wie eine Hauptkopie hört sich die Musik an. Ja, ja. Die ganze
2: Folge klingt wie ein Bootleg. Also was die <lacht> Musik angeht. ja Jetzt geht's aber weiter. Natürlich haben Peter und Bob nichts besseres zu tun als in die Zentrale zu fahren und da Justus zu erzählen, was vorgefallen ist. Justus scheint sich aber nicht sehr dafür zu interessieren und hier sind wir wieder an einem Punkt, wie findest du Justus in dieser Folge?
1: Es gibt immer so zwei Justus. Justus oh Jonas. Justus. Äh, einmal so diesen diesen Lustigen, der, der, der irgendeinen Fall nicht ernst nimmt. Und dann Justus, der so richtig begeistert ist. Und hier ist also der Justus, ich glaube, der findet das alles eigentlich total langweilig. Ja, den gibt es aber eigentlich drei Justus. Welchen noch? Es gibt den aus den
2: den aus den allerersten Folgen, der eigentlich immer so genau,
1: der, der so sehr, brennt, der so
2: altklug ist und so Sätze rausfeuert, wo dann die Erwachsene immer sagen, wa, was hast du gesagt? Ich verstehe kein Wort. Äh, ich bin voll dumm. Jetzt jetzt habe ich ganz vergessen, was ich antworten soll. Mann, bist du schlau? Den Justus gibt's. Dann gibt es den Justus aus der jetzigen Zeit, der immer auch schlau ist, aber dann öfter mal so sagt, aber ich wollte nur ich, ich wusste nicht, dass ich zu fett bin, dass ich nicht durch die Tür passe. Und dann gibt's diesen Justus, der da so ein bisschen erheblich sitzt und so: ja, also, ich mache mir hier gerade ein schönes Sandwich. Und äh, <lacht> Bob, was bist du denn für einer? Du holst deinen 5 Dollar hinterher. Diesen aber, überheblichen. Aber den mag ich hier. Ich weiß, dass du den magst. Gerade mal, <lacht> warum ich gefragt habe.
1: Also, ja? Ich mag den wirklich, ne? weil, weil der denkt so, <lacht> Mann, weil der, er sagt es auch gleich so ein bisschen so in dem Gespräch: so, Mann, Bob, bist du dumm? so, ja, genau. so mehr oder weniger, Wie kann man denn darauf reinfallen? Kommt dir das doch mal richtig zu erst an? Erstmal witzig, dass Bob sagt, hörst du mir überhaupt zu. Ja, 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 ja. <lacht> also, guck, mal,
2: guck mal hier, ich habe neues Ernährungsprogramm. ja, Weil in der Crimebusters-Ära hat Justus jede Folge eine neue Diät. Ja, das finde ich denn ja. doof. Ja, hier ist es die Butterbrot-Methode, dass er sagt, er sagt es auch in meinen Augen falsch, dass zu jeder Mahlzeit nimmt er ein Butterbrot. Also das das wäre ja so, als wenn ich sage, ich bin Obelix, ich esse jetzt einen Schweinebraten und esse dazu ein Butterbrot. Eigentlich wäre es doch viel schlauer, wenn er sagen würde, ja, statt den Schweinebraten esse ich nur das Butterbrot.
1: Ja, aber jetzt denkt mal dran, so wie Anfang 90er, da hat man auch gesagt, eine Milchschnitte ist wie ein Schnitzel. Wolle malt sein so ernährungstechnisch, so Anfang der 90er, da war hier äh, krümel Zitronentee. <lacht> <lacht> äh, oh, hier trink mal meinen jungen Lecker-Tee.
2: <lacht> ja, ist so ein typisches, das ist so ein
1: typisches -Ding. Ja? ding oh, oh, Ja, mich erinnert das viel so an Jugendclubs und so. Da ja, war auch. das immer so im Schrank. <lacht> <lacht> und anstatt es so mit Wasser zu verdünnen, hat er einfach mal so ein Esslöffel genommen. <lacht> aber man hat, ja. den, man hat den aber
2: gerne getrunken. Heute würde ich den auch nicht mehr mit der Kneifzange anfassen. Aber man hat, also der war auch nicht toll.
1: Der war schon damals nicht toll, aber hat den eigentlich gerne getrunken. Ja, und dann gab es die Sorte Apfel später und noch mhm. so ein pinkes Zeug. Ja, Waldbeere mhm. wahrscheinlich. Mhm. Jedenfalls ist witzig, dass
2: äh, als Justus so angebt, ja hier Butterbrot äh, Diät, und <lacht> dass dann Peter sagt, naja, man sieht ja noch gar nichts, ja. Hier ist halt, das ist das Schöne an der Folge, das zieht sich auch von Anfang bis Ende durch. Hier benehmen sie sich aber wieder mehr wie Jugendliche, das war auch schon beim Gockel so, als wir den besprochen haben, als später. Dass sie so untereinander so ein bisschen sich
1: piesacken und eklig sind. Genau, ich weiß, dass viele, und ich glaube, du eigentlich auch nicht so, das nicht mögen, wenn so wegen dem Dick so, wenn mhm. das so im Mittelpunkt ist oder sowas. Ja, dieses Fettshaming. Genau. Aber... Dadurch, dass die Jugendliche sind, ja. damit kann ich dann wieder leben, weil das würden wir auch machen. Wir würden auch, stellen wir jetzt vor, wir hätten jetzt so einen hm. richtig Fetten in der Klasse gehabt und der sagt, er macht eine butterbrot Was hätten wir als erstes gesagt? Oh krass, die funktioniert ja richtig gut ja, bei dir. Genau. Ganz ehrlich, ganz ehrlich.
2: Das ist auch ein Unterschied, als wenn man so jemanden dann öffentlich an den Pranger
3: stellt.
1: Ich glaube, wir hätten das auch öffentlich gemacht. Ja, wir haben ja auch. Aber das ist jetzt
2: wieder so ein Thema, wo man sagt, äh, darf man das, ja, unter den heutigen Aspekten.
1: Ich finde Freunde übrigens ja. Ich hab das. Ich habe ja eine italienische Freundin, die ja. du noch nie gesehen hast. Und die oh, ich auch niemals sehen werde. Nie. Doch. Nein. Aber auch da. Du glaubst nicht, sie kommt aus Italien. Und Aber ich habe gesagt. Auch
2: Klischee ist sie nur Pizza und Pasta?
1: Ich erzähle das ihr. Also ich sag ihr so: Ah, na, heute wieder Spaghetti. <lacht> <lacht> <Gott>. <lacht> und äh, jedes dritte Wort, ich habe was Neues erfunden: Getty. Mhm. Eine Mischung aus Pepper, was immer das heißt, und Getty. Und alles, was sie isst, nenne ich Getty. Mhm. Und sie macht aber auch so Witze, so keine Ahnung, Krautwitze. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn ja, beide aber, das witzig finden. Das steht find. euch doch auch nah. Das meine ich ja. Aber trotzdem werden viele sagen, oh, das darf man nicht machen. Aber ich finde es doch witzig und sie findet es auch witzig und weiß, dass wir beide das ja nicht ernst meinen. Und trotzdem können wir uns darüber totlachen. Ja. Und, und, und da Freunde, finde ich, kann man auch sowas machen. Und deswegen muss man da auch immer aufpassen, dass man nicht gleich so ein Vorurteil hat und Leute verurteilt, wenn die das so unter sich machen. Das ist so...
2: Und hier, hier machen sie es ja unter sich. So, Bamin. du weißt, ich bin ja manchmal ein bisschen pervers. Und du weißt ja zum Beispiel so, so Sexpraktiken. ne? Jeder weiß, was französisch ist. Ja. Yeah. Sag's mal bitte.
1: Ja, spätestens weiß man das aus dem Film... Ähm, äh, äh, oh Gott, wie heißt der? Mein Lieblingsfilm hier... Oh Gott, Thomas, Chevy Chase. Ah, schlimm für Wachsen. Genau, wo die Tochter, wo die Tochter zu, wie alt ist sie da, 13, 14, keine mm. Ahnung, zu zu der Cousine sagt, äh, mein Vater sagt, ich kann sehr gut französisch küssen. Mm. <lacht> <lacht> auch ein Witz, was alles nicht wird, glaube ich. <lacht> Und es gibt <lacht> ja auch noch
2: andere Sexpraktiken. Ja. Ähm, jetzt habe ich gerade, weil ich so gelangweilt war von dem, was du
1: erzählt hast, mal gegoogelt, was äh, italienisch ist. Ja? Oh, was ist denn italienisch?
2: Italienisch bezeichnet eine Sexpraktik, bei der die Achselhöhlen die Hauptrolle spielen. Mhm. Der Penis wird dabei sanft unter dem Arm eingeklemmt und hin und her bewegt. Die Partnerin kann dabei den Druck variieren. Also, Berlbitt, erzähl doch mal.
3: Erzähl doch
1: Ja, du weißt ja... Dieses Thema leitet mich jemand sehr zurück. <lacht> ja. Aus Gründen? Ja. Also was ist denn eigentlich? Die steht da auch eine deutsche Praktik? Pff, wahrscheinlich irgendwie laut und äh, rollend das erste. Jetzt könntest du ja wenigstens mal gucken. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Was das wir machen
2: wir gleich. Wir müssen uns ein bisschen unser unser Feuer hier einteilen. Ja.
1: Also gut. ich warte auch noch auf die Fun Facts. Oder Achso, war schon, ja. waren schon welche? Habe
2: ich noch welche? Pass auf, warte, ich bringe jetzt erstmal ein Fun Fact. ja Das ist auch nett, dass du mich erinnerst, habe ich mir die Arbeit nämlich nicht umsonst gemacht. Mhm. Äh, das ist ja richtig guter Fun Fact. Kelly ist sein Ass im Jazz-Tanz.
1: <lacht> Danke. Aber es hat mich erheitert, siehst du? Es hat mich erheitert. Willkommen noch einen, oder? Okay, einen noch. Ja.
2: Bobs Mutter ist eine Immobilienmaklerin. Oh, krass. Ich glaube, dass das hier zum ersten Mal gesagt wird, weil ja. viele wissen nicht, was Bobs Mutter äh, beruflich macht.
1: Eine Immobilienmaklerin. Ja, habe ich gerade gesagt. Ach. Ja. Naja, ich finde
2: jedenfalls gut, dass Justus äh, Bob so ein bisschen kritisiert, dass er so
1: ein Pfennigfuchser ist und seinen 5 Dollar hinterher trauert. Ich finde es wirklich ja. auch gut. Also, wie gesagt, man muss so den Justus, wenn er für den Fall brennt und eigentlich steht da ja oder wird ja so dargestellt, dass er jeden Fall eigentlich mhm. interessant findet. Und man könnte ja jetzt auch sagen, eigentlich müsste er das ja krass finden, so Musikpiratie und bla bla bla. Aber trotzdem finde ich ihn hier so ein bisschen. Ja, witzig. Aber zu dem
2: Zeitpunkt ist das nicht. Das kommt jetzt erst raus, weil Bob lässt sich nach und sagt, diese Betrüger knöpfe ich mir vor. Ähm, und dann machen sie das jetzt ganz geschickt. Also in einer Zeit, bevor es Google Maps gab, da hat der Justus nämlich äh, den Stadtplan auf dem PC. Das heißt, der kann jetzt in der Datei gucken. Anders, anders. Bob ruft...
1: Wollte ich gerade sagen. Ja,
2: Entschuldigung, ihr, ihr ja. habt es vergessen. Bob ruft an bei dem Betreiber von dem Flohmarkt. Auf diesem Rummelplatz. Und möchte wissen, wer hat denn den Stand gemietet.
1: Da gab es auch noch keinen Datenschutz. Richtig. Und
2: dadurch erfährt er halt, wer diesen Stand gemietet hat. So, dann kriegen sie die Adresse raus. Dann guckt Justus in der schon erwähnten... Datei. Ja, aber auf dem Computer auch. Auf dem Computer in der Zentrale. Da finde ich, Peter Lust, der sagt so, ja, wir können doch einfach hinfahren. <lacht> das ich, ja. Ja. Und Gut, also, dass Justus dann sagt, nee, brauchst du gar nicht, weil diese Hausnummer, die angegeben wurde, die existiert gar nicht. Das heißt, das scheint wohl ein unbebautes Grundstück oder so zu sein.
1: Diese Justus ist schlau Wären wir beide das gewesen, hätten geguckt Hätten einfach gesagt, was ist das für ein Stadtplan Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen
2: Nee, nee, besser, wir wären einfach wirklich hingefahren Hätten gemerkt, äh, äh Sind wir blöd?
1: Witzig, wir sehen sogar das Gebäude Aber weil keine Zahl dran ist Wenn wir nicht drauf kommen das ist, ja. Ja. Und
2: hier finde ich jetzt gut Weil sich ja Justus wieder lustig macht über Bob haben wir wohl den größten Fall in der Geschichte der Fragezeichen, es geht um 5 Dollar. Und dann...
1: Wie Peter lacht für dich, wird.
2: Ja, aber dann finde ich gut, weil Bob sagt, ach, übrigens habe ich ja ganz vergessen, ja, das ist so ein bisschen sein Triumph, hier, da holt er nämlich zwei Spulen aus seinem Pappkarton, in dem er seinen ganzen Müll aus dem Spind hat und dann kommt nämlich raus, als er auf den Boden gefallen ist, ist einer der Asiaten auch neben ihm gelandet und hat dabei heimlich wohl diese Spulen in seinem Karton versteckt.
1: Finde ich aber unrealistisch, weil das wäre was, was er sofort... Gesagt hätte.
2: Ja, naja, er sagte, er hat es vergessen. Oh, aber es ist ja auch jetzt ein Triumph gegenüber Justus. Justus, der eben noch gesagt hat, so <lacht> 5 Dollar, <lacht> und dann, oh, das ist ja doch interessant, was du da hast.
1: Ja, aber ich als Angeber zum Beispiel würde das sofort sagen. <lacht> sofort, wenn ich in den Raum komme, guck mal, was ich hier habe, Jungs. Ja. Okay. Ich habe geguckt, die Ampex-Bänder. Ja. Die kann man so gebraucht kaufen, so 40 Euro bei eBay. 40 Euro. Ja. Hast du welche gut? Ja, obwohl ich kein okay. tonmann habe, ja. habe ich jetzt äh, geboten mit dem mit dem Patreon-Geld. Wir sagen ja, wir geben nur Gutes aus mit dem mhm. Geld. Ich habe mhm. einfach mal zwei Ampex-Bänder bestellt.
2: Die Ampex-Bänder haben Durchmesser von ein Viertel Zoll. Weißt du, wie viel ein Zoll ist, amerikanische Maße?
1: Mm, ein Zollstock.
2: 2,54 Zentimeter. Interessant, wieder was gelernt.
1: Unglaublich. Und aus, auch aus welchem Buch? <lacht> aus dem schlauen Buch <lacht> von Disney. Ja. Damals nur Mitte der 90er
2: Jahre. So, Bob muss aber jetzt los und sagt irgendwie: Justus, du bist ja auch so ein Angeberschwein. Du hast ja hier so eine super geile Anlage, mit der kannst du ja die Ampex-Bänder abhören. Ich habe ja nur einen Kassettenrekorder und dann ist so witzig, dass Peter sagt: Du Armer. Ja. Es ist wieder diese Situation, da wird sich so drüber lustig gemacht, so, ah, du armes
1: Schwein. Ja, so wie bei dir mit Tele 5. Ja, genau dieselbe Situation. Mhm. Ja, ich habe ja nur einen Kassadrikoller, oh, du armer. Ich ja. wundere mich ein bisschen, dass du das gut findest, weil ich immer denke, du findest das eigentlich bei den drei Fragezeichen nicht Und, gut. Da komme ich im Fazit zu. Oh, okay. Ja. Achso, du findest das gar nicht gut.
2: Am nächsten Morgen fährt Bob ins Büro von Sex Sendler. Finde ich auch ein bisschen doof, weil jetzt kommt so, wird vom Erzähler auch gesagt, während er da auf dem Weg hinfährt, er ist, glaube ich, mit seinem Fahrrad im Buch unterwegs, sieht er den Transporter mit den beiden Asiaten, er kann aber nichts machen, weil die biegen an der Seitenstraße ab.
1: Würde ich hier in diesem Hörspiel komplett rauslassen, weil das Kam ist. Haben Sie ja? Nee, auch nicht vom Erzähler. Ich finde, das kann man. Ja, da passiert ja auch nichts. Na, da Ä passiert doch gar nicht. Warum ist es, also...
2: Ja, die sehen sich irgendwie kurz und äh, dann, dann äh, erkennt, glaube ich, der Asiate sogar Bob, weil Bob so ey,
1: meine 5 Dollar und dann hau die ab. Ja, aber sogar im Hörspiel kann man das doch komplett rauslassen. <lacht> Total ja. unwichtige ja, Szene. ist ist unwichtig fürs Hörspiel. Gebe ich dir recht, ja. Also, weil es ja auch nicht spannend aufgebaut wird. Also, mit unheimlicher Musik oder so. Erzählt
2: ja, so nebenbei. Hm. Und dann war Bob beim Bäcker. Ja, wollte eine Fritz-Cola, ja. hat aber eine Fritz-Limmer bekommen. Ja? ja, Und dann kommt er in dem Büro an und Garfield sagt, ah Bob, gut, dass du da bist. Ja. Ich habe gesagt, dass du zu meiner Mutter nach Oma fliege, die macht die beste Lasagne. Ja. Und ja. er beauftragt jetzt Bob quasi, dass er mit seiner Sekretärin Celeste den Laden übers Wochenende alleine schmeißt und er auch ein bisschen auf die Hula Hoops aufpassen muss. Und das ist ja wirklich so eine Truppe von lustigen, begeisterten Menschen, junge Leute und er sagt halt so, achte mal darauf, dass sie sich nicht gegenseitig abmurksen oder aus Versehen heiraten. Und dann, und dann lacht er so. Wie ja, und Bob, okay. Und hier finde ich diesen Satz, den hätte ich eigentlich auch rausgekürzt. Maxi und Marsch sind total hysterisch. Ob die zwei es nochmal packen, weiß ich nicht. Weil man überhaupt noch nichts von denen gehört hat. Ja, man man weiß es nicht. Im Buch weißt du, was mit denen los ist. Weil es gab diese Szene. Aber hier nicht. Und das wirkt so auch so
1: so eingeworfen. Auch finde ich es ein bisschen un äh, schade. <lacht> Peter sieht die ja, da, wo er beim Vergnügungspark war und so. Ich finde, da hätte man auch noch, wenn man sie schon drinnen lässt und einbaut, wenigstens ein bisschen so, dass Peter vielleicht total begeistert von denen war oder enttäuscht oder hat er sich die so vorgestellt. Aber so hört man nichts mehr und auf einmal werden die wieder eingeworfen. Finde ich nicht gut. ja. Naja, auf jeden Fall Danke für deine ja. es, es, Das war so richtiges Ja, so wie von Jussus Erzähl mal deine Scheiße zu Ende <lacht> Genau. Es klingelt, Bob
2: macht auf Es befindet sich John Henry Butler an der Türschwelle Das finde ich eigentlich Du lachst wegen dem Namen, ne? Ja. John Henry Butler Und, und Bob auch so, ah oh, Mr. Butler Ich weiß gar nicht, ob für John Henry Butler hat Sexhändler immer Zeit Immer Erinnert mich auch so ein bisschen an dich <lacht> Hm? Das ist ja
1: auch richtig. <lacht>
2: ja, und dann sagt Bob: Ja, okay, kommen Sie rein. Ruft Garfield zu: Ey, John Henry Butler ist da.
1: Ja, und, und das ist auch so ein bisschen klischeehaft, so einer, so, der eigentlich gar nicht weiß, um welche Band es genau geht. Der, der ist sehr wichtig,
2: der macht sich auch sehr wichtig und der wird auch so behandelt, weil dann kommt Garfield an und sagt so, so: John, kommen Sie rein und ähm, bestellt hier bei seiner Sekretärin Kaffee. Natürlich wichtig, dass er Bob. John Henry Butler vorstellt, ja. Und der sagt dann auch so ein bisschen schmierig, ah, höchster Freund, hier meine Hand.
1: Ja, auf alle Fälle, er tut so, als ob er sich so für die, für die ups, extrem interessiert, aber kennt eigentlich <lacht> davor nicht mal richtig den Namen und äh, man merkt so zwielichtige Gestalt.
2: Ja, so ein bisschen, da hast du recht, ja. Hast du dich schon mal gefragt, was Bob da eigentlich macht, bei Sexhändler?
1: Na, Bürojob
2: naja, er arbeitet bei ihm stundenweise äh, und er ist auch so ein bisschen der Insider aus der Teenie-Szene. Ja. Unter anderem Aroundcraft oder er wird auch als Feuerwehr bezeichnet. Also
1: ich würde einfach sowas sagen wie Mädchen für alles. Oh, und Feuerwehr, so nennen wir auch bei uns. Ähm, ich arbeite übrigens im Kindergarten. Echt? Ja? Ja. Hast du schon mal erwähnt? Nee, so nennen wir auch die Person vorne, die äh, äh, Anrufe annimmt und die Kinder ah. nimmt Und das ist bei uns ja. die Feuerwehr. Und ganz oft, wir haben ja jetzt nun auch äh, viele Familien mit Migrationshintergrund mhm. und dann vergesse ich immer, dann sage ich so, ja, die Feuerwehr äh, äh, nimmt er ja den Anruf an dann sie, Feuerwehr? <lacht> Gut. Ey,
2: jetzt ohne diesen Einwurf, Familie mit Migrationshintergrund, ich würde auch denken, was, ihr habt eine Feuerwehr bei euch im Haus?
1: Ja, ja, aber für die ist es natürlich noch, wenn die noch gar nie sowas gehört haben, ist es natürlich für die noch verrückter. Dann das denken stimmt. die, was, es brennt hier jeden Tag? <lacht> okay. Ja. ja.
2: Garfield weist noch Bob darauf hin, dass er gerne den Firmenwagen, nämlich den Leichenwagen benutzen darf, aber nur für geschäftliche Fahrten und Bob kann sich dann nicht verkneifen, nachdem ähm, John Henry Butler und Garfield den Raum verlassen haben sagt er, so ein schleimiger Kerl sieht aus wie ein dicker weißer Molch im Buch ist es übrigens ein Grottenolm ich weiß leider nicht, was ein Grottenolm ist ich weiß, ein äh,
1: Grottenolm ist ein Tier, glaube ich Ja. Aber was ist ein Molch?
2: Wusste ich mal, aber we weißt du was, viel witziger wäre, wenn er gar nicht John-Henry Butler meint, sondern sex <lacht> <Find
3: ich>.
1: <lacht> <lacht> ähm, Wir haben, jetzt kommt übrigens so, finde ich, unpassende Musik, nämlich so gruselige Musik. Also hier stahlt fetzige Rockmusik. Nee, die kommt gleich, wenn der Erzähler spricht, weil der Erzähler äh, sagt jetzt, dass du Bob oh. mit dem Fahrrad zur... Ach, die
2: gruselige Musik, ja, ich hab die im Ohr, hm? <lacht> passt
1: hm? überhaupt.
2: Ich würde eher zu so einem Freddy Krueger Hörspiel <lacht> ja. passen.
1: Ja, das stimmt. Und ich so. finde diese Musikauswahl, davor war übrigens schon ganz auf so psychedelische Musik, hm. die überhaupt nicht zu diesem Hörspiel passt. Überhaupt nicht. Und hier verstehe ich, wenn welche sagen, die Musik ist grottenschlecht in diesem Hörspiel. Es mhm. gibt zwei Stücke, die finde ich richtig gut. Kommen wir später noch zu. Und die fetzige Musik, von der du jetzt sprichst, das ist jetzt, als der Erzähler sagt, halt Bob fährt mit dem Fahrrad zum Schrottplatz und er hört fetzige Rockmusik. Und da hört man im Hintergrund die laute Musik.
2: Als jemand, der früher selber so mit dem Music Maker und so Musik gemacht ja. hat. Ja. Ne? Da <lacht> gab es ja auch so Gitarren-Samples und so. Das kommt ne? so hin, oder? Das ist ungefähr so vom, von der Qualität, oder?
3: Wir gehen heute Weihnachtsmann, am höchsten springt sich hin. Wir treffen hier den Weihnachtsmann. Dann treffen wir treffen hier den Weihnachtsmann. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt viele schöne Sachen. Die kann man nicht kaufen und ohne dann kaputt machen.
1: Ja, man merkt, es ist nicht so von so einer Live-Band
2: <lacht> Das klingt eigentlich wirklich mehr so wie am Computer gemacht. Jetzt sagt doch der Erzähler, Justus und Peter saßen auf bequemen Stühlen. Justus hat diese Bandmaschine wohl aufgebaut. Das finde ich aber wieder eine schöne Vorstellung, dass die so auf dem Hof sitzen und sich das reinziehen. Bob kommt dazu und sagt so, äh, sag mal, das sind doch die Barbarians. Und wird dann auch von den beiden so, psst, sei mal still. Und dann hört man noch so die letzten Takte von dieser schrecklichen Zempelmusik, Ja, ja. Witzig finde ich, dass Bob da sagt, also das bringt deine Bandmaschine, ja? Justus schwärmt so ein bisschen, ja, ja dieser Apparat ist nichts anderes als ein klotziges, leistungsfähiges, schnelleres Kassettendeck. Und worüber sie jetzt reden, naja, warum, ähm, wieso die Bänder
1: denn im Karton sind.
2: Justus äh, empuppt sich jetzt auch als großer Bavarians-Fan von dieser Band und sagt auch, na, ich kenne alles von denen, aber das müssen neue Stücke sein.
1: Wie man später auch hört, ist es auch so. Richtig. Mhm.
2: Ja. Und jetzt, jetzt kombinieren sie halt so ein bisschen. Ja, so ein bisschen.
1: Geplänkel, wo man so denkt, äh,
2: ja. ja sie, sie kommen dazu, dass aha, der Typ, der in Bobs Karton diese Bänder gesteckt hat, der hat die jetzt definitiv versteckt. Und das ist heiße Ware. Und Justus sagt dann auch, ich glaube, das ist wirklich Studioqualität. Erklärt dann noch mal so ein bisschen, wie seine Bandmaschine, äh, funktioniert. Das brauchen wir gar nicht. Und jetzt gibt's halt auch wieder technisches
1: Wissen. Und das ist ein bisschen, also für ein Kind, also mich hat es schon irgendwann nicht mehr interessiert. Also irgendwie wird es dann schneller abgespielt, wenn es schneller am Tonkopf vorbeikommt, mm. dann ist die Qualität besser und das bla, fand, bla, bla. Die fand ich aber früher interessant. Echt? Ja. Und trotzdem bist du, was Technik betrifft, so, <lacht> also. Wir reden
2: hier von einem Hörspiel, was ich zum ersten Mal vor über 25 Jahren gehört habe. Ja.
1: Ja, das fand ich damals interessant. Nee, meine ich ja, aber trotzdem <lacht> Bist du so technikunwillend Ja, das, das stimmt also, ja auch. Aber, <lacht> ja? Nee, das ist interessant. Vielleicht ist schon, aber hm. trotzdem zu detailliert, finde
2: ich. Ich finde, es geht immer noch. Äh, also ich finde es immer noch okay. Es ist alles drin und mehr hätte auch geschadet. Das stimmt schon. Ja, und jetzt äh, fragt dann Bob auch so was auch überhaupt nicht in den Hörspielen in dieser Zeit rauskommt. In der Crimebusters-Ära ist Peter ein ganz begabter, begeisterter Automechaniker. In jedem Buch werkelt er an, an einem Auto, was er dann auch irgendwie dann weiterverkauft, um sein Taschengeld aufzubessern. Also meistens geht er dann mit dem Geld mit Kelly aus und so eine Sachen. Und jetzt deswegen wird er jetzt auch gefragt, hey Peter, was macht denn mein VW? Oh, ich habe das gar nicht geschafft, den fertig zu machen, aber kein Problem. Ich fahre dich gerne nach Haus. Und Bob so, cool,
1: Komm noch was essen.
2: Komm noch bei mir was essen. Justus, wie sieht's aus? Und Justus sagt auch so ganz trocken so. Naja, das passt überhaupt nicht in meinen in meinen Ernährungsplan. Ich bleibe hier und dann kommt wieder.
1: Hey. <lacht> ja, ähm. dann kommt wieder diese schreckliche Sample-Musik, <lacht> die wirklich zwar sehr laut ist. Mhm. Aber extrem bitter. Also billig. wenn das jetzt die krasseste, also wenn Justus diesen Geschmack hat. <lacht>
2: ja. ja, man sitzt jetzt in der sonnigen Küche der Familie Andrews in dem Haus und es wird dich ja ein bisschen gefreut haben, dass. Du, es ist ja so eine halbe Essensszene. ne?
1: So halb. Ja, also ja, zumindest Bopper den Mund voll. Genau. Noch
2: Wie sieht's aus, Peter? Ja, du, ich glaube, ich habe gerade ein Geräusch gehört.
1: Ach, das Haus ist so alt. Das knarrt öfter <lacht> Und dann Und dann aber Oh, das ist, das ist ein Seil vom Fenster Ich finde auch so Es hängt von oben von herab ja. äh, Es sehen, es müssen Einbrecher sein Und Naja Ja Ich finde so witzig, oh den stoppen wir uns Da finde ich Peter aber gut der, sagt, der, der,
2: der lässt sich am Seil runter der, 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 der kommt von da oben runter Und dann, den stoppen wir uns, den machen wir fertig
1: Wie wärst du ja. Würdest du so heimlich mal gucken, wer da so runtergeht oder Polizei rufen oder würdest du... Es ist ein Unterschied. Ich glaube, man reagiert anders, wenn es am helllichen Tag ist,
2: als so in der, in der Nacht.
1: Und das, das war ja am helllichen Tag. Ja, oder? ja, das ist am helllichen Tag, klar.
2: Ja. Ähm, Sie erkennen auch den Typen, der sich da am Seil äh, runterlässt. Das ist der Blonde vom Vergnügungsfest. Nämlich einer, der sich mit den Asiaten geprügelt hat.
1: Und das nervt mich jetzt. Jetzt kommt nämlich wirklich gute Musik. Mhm. Und zwar so eine richtig spannende Musik. Ja. Weil jetzt nämlich diese Verfolgungsjagd äh, beginnt. Und die Verfolgungsjagd fängt an, ist vorbei.
2: Moment mal, ist das eine Verfolgungsjagd? Die prügeln sich doch jetzt mit dem.
1: Ja, aber sie rennen ja hinterher. Ach sie ah, ja, 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 ja Und die finde ich wirklich gut, die Musik. Das ist die beste mhm. Musik in diesem Stück. Und die geht schon wieder nur so kurz, weil das schon wieder nur eine ja, ja, bei, Sekunde, eine Sekunde. Weil
2: sie ihn sofort stellen und er sagt dann auch... Ja, äh,
1: eigentlich stellt er die. Ja, das ist ja so merkwürdig.
2: <lacht> ja, bleibt stehen, wo ist das Zeug? Na, wovon reden sie, Mann? Und dann, ja, ich weiß genau, ja. dass ihr die Bänder habt. Das ist witzig, er sagt, ah, wo sind die Bänder? Und Bob sagt, warum sind sie denn so wild auf diese Bänder? Ah, ihr habt sie also. Das habe ich nicht gesagt. Ja, Und weiter kommen sie auch gar nicht, dann fangen sie nämlich schon an sich zu prügeln und jetzt würde im Buch, wir haben schon vorhin gesagt, in Detail irgendwelche Karatebegriffe fallen. Das lassen wir jetzt
1: aber, weil wir haben schon darüber geredet. Ja. Er läuft weg. Und da ist wieder diese spannende Musik. Und ja. auch gleich sofort wieder vorbei. Ja, weil jetzt weil der jetzt Erzähler der, kommt. Weil jetzt ein 20-minütiger Text des Erzählers kommt. <lacht> <lacht> äh, ja.
2: Ja, der der informiert uns nämlich darüber, dass der, der blonde Mann rannte davon. Er konnte entkommen mit dem Auto. Dann denken sich halt Peter und Bob, okay, wir müssen jetzt Justus informieren, aber Justus geht nicht ans Telefon. Weil der befindet sich in dem eleganten Büro des Musikproduzenten Ernesto Lara von der Firma Galactic Sound. Galactic Sound. Der massige, baumlange Geschäftsführer der Firma Galactic Sound starrte Justus feindselig an und fuchtelte dabei mit einer übel riechenden Zigarre herum. Und das ist jetzt besagter Gerlach Fiedler, den man aus der allerersten Folge der Superpapagei als Mr. Claudius kennt. Also wenn Olli jetzt hier wäre, er würde, glaube ich, er würde, Olli würde uns jetzt beiden die Hand auf den Mund pressen, weil er das unbedingt erzählen will. Dass das ist. Ja, wie, wie toll dieser Sprecher ist.
1: Nee, der ist ja auch toll. Also, man muss sich gut anstrengen, um alles zu verstehen. Der mhm. ist ja, wie, wie, wie viele Jahre später ist es?
2: Äh, zwischen ähm, Super Papagei und diesem Hörspiel. Zwölf.
1: Zwölf. Wie alt ja, ist er da?
2: Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie alt er ist. Aber ich schätze mal,
1: theoretisch hätte er ja da schon wahrscheinlich eine Gebissstimme. Nee, also, ich
2: merke gerade, du hast noch nie den Super Papagei gehört. Also, von ja. der Qualität der Stimme ist er eigentlich gleich.
1: Ich meine nicht, dass er hier eine hat, sondern hm. er hätte eigentlich eine, aber dadurch, dass er so kann gar nicht nachmachen, wie er spricht,
2: Findest du, der klingt so gurgeln,
1: so... Du willst mir ja nicht sagen... Das sind
2: Originalbänder, finde ich. ja Ich jetzt
1: sagen, der spricht so wie wir? Nein. Aber der, der
2: hatte so eine Stimme. Na,
1: glaube ich ja. Und ja. deswegen hört man die Gebissstimme nicht. Der hat bestimmt schon eine.
2: Vielleicht hat er auch gar keine Gebissstimme zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm,
1: wie Wollen findest du denn generell ja. sein Auftreten, der, weil er fängt jetzt an rumzuschreien und auf den Tisch zu hauen... Genau, wir können das mal kurz zusammenfassen, eigentlich geht es nur darum, dass er bestätigt, dass die Bänder weg sind, und Er nicht, also dass es die Originalbänder sind und er nicht ja. versteht, wie die da eigentlich wegkommen. Und ja
2: genau, weil Justus ist nämlich zu ihm gekommen und hat gesagt, guck mal hier, hü hü, was ich gefunden habe und dann sagt er ja auch so, was soll denn das? Genau, und und sagt auch, ja, ich werde dir nur beklaut unter meinem Haus, hier, meine Mitarbeiter betrügen mich und ich es einfach nicht raus, wer das macht. ja
1: Genau, wir können es ein bisschen zusammenfassen, Justus gibt ihnen denn die Karte, sagt, wir sind Detektive. Was er uns mal... so geil findet. Nein, weil er sagt auch, und ihr Teenager könnt mir jetzt ja selbst... Naja, ja. er sagt, was soll das denn? <lacht> das ist doch das, was du dir immer wünschst. Ja, das wird die, genau, da, da reagiert ja? er mal richtig. Genau, weil du sagst
2: immer, jede Folge, die geben ihre Karte, die Leute ja. so, oh, Detektive, ich bin begeistert und hier ist so, <lacht> was soll denn? die Scheiße! Verpiss dich! Wer bist du denn? Ja. Das war eigentlich super. Und Justus, na, wir bieten unsere Dienste an. Ne? Ich bezahle gestandene Männer tausende von Dollar und jetzt kommt dir so ein Lümmel an.
1: Ja, ja. Für fand ich wirklich gut und ich finde ja, natürlich ist es auch wieder klischeehaft. so Der Boss, so, der nur vom Geld redet. so Alles andere ist ihm egal. So, ja, meine Millionen habe ich ausgegeben.
2: Aber komm, der macht das schon super. Außer, nee, macht er ja super. also wenn Justus, Justus kann ihn auch genau einschätzen, sagt irgendwie so, naja, unsere Ermittlungen haben immer zu großen Erfolgen geführt. Also der ist ja nicht so, in der neuen Folge würde Justus sagen, äh, Sir, bitte berücksichtigen Sie, dass wir ein erfolgreiches Detektivunternehmen sind. So würde er jetzt reden. Und hier ist so, naja, wir hatten schon Erfolge. Und da sagt er dann auch, ähm, sie wollen bestimmt nicht die Polizei rufen und dann sagt er so und ich finde auch gut dass man im hintergrund so ein Uhrengetick gehört. Ja. Skandal. Oh nein, jetzt kommt ja ein
1: Skandal. Skandal. Ja. Gut. Okay. Also, bist du bereit? Ja. Das Uhrticken im Hintergrund. Ja. Ist Achtung, ich habe überlegt, ob ich Europa anschreibe. <lacht> zu schnell. <lacht> okay. Es macht nicht. Tick tick. Tick, Tick, sondern Tick, 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 Tick,
2: Aber es gibt doch manchmal so Uhren, die so einen Sekundenzeiger haben, der noch schneller ist. Also es gibt doch Sekunden gibt und dann gibt es so hundertstel Sekunden.
1: Hör dir das an? Es ja. ist einfach zu schnell abgespielt. Das wird ein Skriptfehler sein. Bestimmt. Und ich weiß nicht, wer die Qualitätskontrolle da macht, wer sich das danach nochmal anhört. Auf alle Fälle kann ich mir vorstellen, deswegen gab es dann irgendwann André Minninger, der das viel ordentlicher macht. Na Klar. <lacht> 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 ähm, aber das <lacht> ist, ist definitiv zu schnell. Okay, gut. Ja, hör dir das irgendwann ja. noch mal an. Und, Mari, du, wirst natürlich, sagen, ja. und du wirst sagen: äh, Benjamin, Respekt, Respekt mhm. an deiner Auffassungsgabe, du bist der richtige Bob
2: Andrews. Mr. Lara will jedenfalls nicht die Polizei einschalten, trotzdem gegen seine Verluste in die Millionenhöhe, weil immer wieder, und dann schlägt er so mit der Hand auf, mit der Faust auf den Tisch so, Raubkopien gemacht werden, das ist super, wirklich, also das Schauspiel
1: ist hier echt super. Ja, man denkt auch ein bisschen, dass er so der Böse ist, weil er so ein bisschen so, keine Polizei und so wie er ja. redet und vom Geld, ist er denn der Böse?
2: Naja, er ist halt so ein, wie du schon gesagt hast, so ein klischeehafter äh, Geschäftsmann.
1: Ja, das war so ein bisschen so eine, äh, so eine ja. mit Absicht offene Frage, um so ein bisschen Spannung aufzubauen. Ja, aber du hast ja nicht Unrecht. Und ja. ich finde das eigentlich ganz gut, er sagt dann auch so, okay, nehmen wir mal
2: an, ich würde dich jetzt schalten und walten lassen, Junge. Wo würdest du ansetzen? Und Jusso so, bei ihm.
1: Das ich ein bisschen witzig. Hm? Naja, aber er stellt ihn nur eine Frage. Ja, ein
2: paar Fragen. Zum Beispiel. Ja, seit Ja, Wann kommen Ihnen denn diese Aufnahmen abhanden? Und jetzt sagt er auch, seit zwei Jahren, ähm, Irgendwann kam sein Sohn an mit einer Kassette von einer Band, die bei Galactic Sounds unter Vertrag ist. Und dann hat er sich die hat gemerkt, okay, diese Kassette hat so einen guten Klang, ist aber definitiv ein Bootleg, also was Illegales, dass er dann gesagt hat, okay, da muss jemand an die Masterbänder gekommen sein. Jetzt wird, das können wir jetzt wirklich mal weglassen, weil Justus fragt, was ist denn nun ein solches Master? Und dann wird erzählt, wie, wie generell so Studioaufnahmen funktionieren, wie, wie die Bänder ah, dann ist sind. ist doch zu viel. Ja, oder? jetzt inzwischen doch. Ja? <lacht> <lacht> Und ja, das müssen wir jetzt aber nicht erklären. Nein. Man ne? kann
1: höchstens sagen, dass es nicht nur ein Masterband gibt, sondern zehn. Mhm. Also so im Durchschnitt.
2: Und jetzt piept es. Also, Na, aber ganz kurz, weil, weil die ja. Barbarians, die haben jetzt halt ein neues Album aufgenommen. Also das willst du die ja. Das Album heißt Californian Dreams und das ist eigentlich im Prinzip das, was sich Peter und Justus auf dem Schrottplatz angehört haben, bevor Bob kam. Und jetzt sagt halt der Mr. Lara, weißt du, wir hatten die ganzen Produktionskosten und diese Musikpiraten werden vor uns auf dem Markt damit sein und wir haben das Nachsehen.
1: Genau, weil das wurde nämlich noch nicht veröffentlicht. Ja, genau. Das so. Album. Genau. Also ja, es gesagt? Weiß ich nicht.
2: Ich naja, so deswegen ist ja Lara auch so sauer. Wo ja, ja. hast du diese Aufnahmen, Junge? Woher sind diese Bänder? Und jetzt
1: piept's und, und ein... John Henry Butler genau. ist da.
2: Ein Name, den wir heute schon mal gehört haben. Und okay, du hast ja leider das Buch vorher gelesen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wie war das, halt du diesen Namen schon wieder gehört hast im Hörspiel? <lacht>
1: Wunderbar. Also, <lacht> hast du da gedacht, ach, der ist bestimmt noch aus Zufall da. Genau, Natürlich. <lacht> Da habe ich mir gedacht, ähm, also du hast, der wird damit nichts zu tun haben. Das ist einfach sagen. nur ein Kritiker, der ist mal bei da und hier und. Ja.
2: du hast niemals gedacht, der wird Nein. ja nichts damit zu tun haben.
1: Der hat nichts mit denen zu tun, ne. Das finde ich gut. Ja. Ähm, äh, und auch Lara, der sagt, auch
2: so, oh, den muss ich empfangen. Ja, ja. Dann, dann muss schon mal den roten Teppich ausrollen.
1: Aus, aus naja, und er sagte noch, morgen Jungs, ja. seid ihr um neun. Also <lacht> Jungs vor allen Dingen zu Justus, seid ihr zu dritt da. Genau, dass er sagt,
2: ich werde euch jetzt hier äh, Ferienjobmäßig. Mhm. Beschäftigen. Ich werde auch allen erzählen, ihr seid Bekannte von mir. Und dann werdet ihr natürlich auch hier dementsprechend ja. behandelt. Und jetzt treffen sie sich eine Stunde später in der Zentrale. Und jetzt erzählt auch Justus von dem Treffen mit dem Mr. Lara. Und dass sie einen neuen Auftrag haben. Jetzt jetzt ist es offiziell. Bob sagt irgendwie, scheiße, da wäre ich doch sofort dabei. Aber ich muss doch jetzt auf, auf den Laden aufpassen von Sexhändler. Der ist doch nicht da.
1: Und, und jetzt macht Peter wirklich einen guten Witz, finde ich. Ja. Weil Justus, so kennt man Peter eigentlich auch nicht so. Weil äh, Justus ne. wirklich traurig, ja schade. Ja. Und wie sieht's mit dir aus, Peter, mit mir? Und das sagt er so richtig ernst, na das wird schlecht gehen. Kelly und ich wollen eigentlich morgen zur Blitztrauung nachlass Las Vegas düsen. Und die beiden so, was? was? Und dann lacht Peter so richtig fröhlich.
2: Ja. So. <lacht> <Ja>. <lacht> da ist du so reingefallen, Justus, ne? Ah. Wäre witzig, wenn ihm noch so eine kleine Schelle gehen würde. Ja? So eine der Kopf, Nuss, Jetzt wird das am Nasenblut ja. <lacht> ja. Und dann ist er, da hast du mich aber dran bekommen, ja. Und dann sagt Peter natürlich, Nein,
1: natürlich bin ich dabei. So. Und jetzt. Aber das hat schon wieder so, dadurch, dass er dann sagt, so, natürlich bin ich dabei, hat das sowas richtig so Verschworenes, so. Richtig ja,
2: einfach Freunde. Genau. Sind nicht nur Detektivkollegen ja. oder Podcaster, die zusammen ein Projekt machen, <lacht> sondern das sind Freunde. Ja. So, jetzt sagt uns der Erzähler, dass es sehr spät geworden ist. Sonne schon untergegangen. Und Peter fährt Bob nach Hause. Oh, hier steht Bond.
1: <lacht> Bond fährt nach Hause.
2: Peter fährt Bond nach Hause. Oh ja, Wäre auch nicht schlecht. Und jetzt kommt eine
1: Szene, die du, glaube ich, ein bisschen interessant finden müsstest, oder? Interessant. Also, sie fahren mit dem Auto. Peter sagt, oh, wir werden verfolgt. Bob sagt dann Meinst du, die beiden hinter uns, da ist, glaube ich, ein Ford mhm. und ein Hyundai? Nee. Nein, ein Honda, ein Honda. Ein Datsun und ein Honda Ach, Civic. Eine. Honda Civic. Er ist auch ein bisschen witzig, weil das sind keine europäischen Autos. Nein, das sind japanische Autos. Ah. Ah. So. Und, so. und diese ganze Szene, also <lacht> wir können jetzt mal sagen, sie werden verfolgt und Peter äh, macht sich einen Spaß draus und fährt schneller und will in den Kreisverkehr reinfahren und äh, mit halsbrecherischen Aktionen, die so ein bisschen verwirren. Und Bob hat aber ganz doll Angst und mhm. Peter lacht die ganze Zeit. So, hey.
2: Also ich würde es also, anders formulieren. Wie denn? Das ist für mich die Stelle in der gesamten drei Fragezeichen Serie, wo ich sagen würde, Peter ist dem Wahnsinn verfallen. <lacht> Stimmt. Ja? Stimmt, das ist eher Wahnsinn. So da ist er so also richtig nicht. geistesgestört. <lacht> Aber richtig geistesgestört, weil erstmal fängt er an so, er ist sauer und sagt, jetzt geht was ab. Und fährt in diesen Kreisverkehr. Und jetzt fährt er immer schneller und schneller in diesen Kreisverkehr. Und es sind ja, wie gesagt, zwei Autos, die sie verfolgen. Und Bob sagt auch so, so Peter, was was machst du denn? Irgendwann ja. werden wir umkippen. Und dann so,
1: <lacht> der ja. wird nicht umkippen. Schneller! Schneller! Na, vor allen Dingen hat er ja, hätte er ja auch eigentlich, da sind Zwei-Gangster-Bann. Ja. Er hätte ja eigentlich Angst. Also totale Eben. Angst.
2: Normalerweise ist Peter charakterlich so dieses Oh Gott, was soll ich machen? Und hier ist so <lacht> Ich fahre jetzt so ja. schnell.
1: Lachte auch so <lacht> Siehst du, sie sind vor uns, sie sind vor uns.
2: Ja. So. Also ganz ehrlich, ich hätte mehr Angst vor Peter in dem Moment, wenn ich Bob wäre als vor den Idioten. Und dann macht er glaube ich so ein geschicktes Fahrmanöver, dass die so ineinander reinkrachen. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es im Buch nicht so, dass die dann aussteigen und sich wieder verprügeln.
1: Genau, da schlagen die sich im Buch. Ja. Habe ich auch so in Erinnerung. Ja. Und das fehlt hier, hier wieder. Ja, und hier ist ja mehr oder weniger die Szene vorbei. Und, ähm, ja, aber von der Geräuschkulisse auch scheiße. <lacht> also, oder? Du hast ja jetzt nicht so...
2: Ja, es ist dieses Reifengequietsche und so. Was aber ich ganz, zu leise. Was ich ganz gut und finde, ist die Musik. Die finde ich ganz gut im das Hintergrund. ist
1: übrigens, glaube ich, schon wieder diese... Psychedelic? Nee, diese 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 Spannungsmusik, diese, ja. die ich gut finde. Ja. Aber äh, wie gesagt, Peter ist hier eigentlich das Highlight, weil er einfach so
2: out of character ist und einfach nur, nur verrückt ist an dieser Stelle. Genau, und dann unterhalten sie sich noch irgendwie, ja, wer war denn das jetzt alles? Und dann sagt Bob so, na, ne, ich glaube, das war eine Musikberaterin. Einmal kurz habe ich ein asiatisches Gesicht gesehen. <lacht> ja, und äh, es ist so witzig, Peter hat es ja eigentlich provoziert und sagt dann, ey, die ist ja nicht zu fassen, die fahren sich gegenseitig zu Schrott. <lacht> ist ja nicht zu <lacht> ja. ja. Und jetzt, Bob, ist jetzt richtiger Sherlock-Moment, dass er sagt, naja, das lässt nur einen Schluss zu. Wir haben es nicht mit einer Bande, sondern mindestens mit zwei zu tun. Und dann sagt Peter, äh, was sagt er denn? Ja, das war mir seit der Schläger auf der Vergnügungsfest. Also,
1: stimmt. Das ist einfach witzig. Und wenn man auch das Buch gelesen hat, ähm, wie gesagt, die steigen aus und schlagen sich da gegenseitig zusammen. <lacht> mit diesem Hintergrund ist es noch lustiger. Ich glaube, wir haben es mit zwei Banden zu <lacht> tun. <lacht> genau.
2: Genau. Und ähm, gute Nachrichten, wir sind am Ende der ersten Kassettenhälfte angekommen. Echt? Ja. Und jetzt geht's weiter. Am nächsten Morgen finden sich Justus und Peter bei der Firma Galactic Sound ein. Da wird jetzt der Firmensitz beschrieben, dass er ja so eine große goldene Schallplatte auf dem Dach ist und so weiter und so fort. Die sehen sich ein bisschen um, entdecken aber nichts Verdächtiges. Und jetzt ist noch ein Zeitsprung, was interessant ist. Bob, der eben noch gesagt hat, oh, scheiße, ich habe keine Zeit, ist jetzt am nächsten Tag doch dabei.
1: Ich glaube, das wird im Buch erklärt, ich ja, weiß aber nicht mehr, wieso. Aber das hätte man zum Beispiel auch, warum Warum sagt man das im Hörspiel? Ja, anstatt dass man sagt, die nächsten Tage verbrachten die Detektive damit, bei
2: Galactic Sound Fertig, ja. zu schnüffeln und eines Tages fanden Bob und Justus genau. Folgendes heraus. Und so
1: weiß man jetzt, da fehlt schon wieder was ja. und man denkt so, hä, mhm. wieso wird das gesagt? Und jetzt kommt Fölz.
2: Jetzt kommt Wolfgang Fölz, Alders Käpt'n Blaubeer. Den stellt Justus Bob vor. Guck mal hier, das ist Hank Rivers, ein Toningenieur. Naja, und dann betreten sie ein Studio, der Rivers schließt
1: auf. Und dabei kommt auch raus, dass
2: nur jemand mit Schlüssel das betreten kann. Und die In, Studiotüren werden grundsätzlich abgeschlossen.
1: Genau, und er ist Toningenieur. Genau. Was eigentlich auch witzig ist, weil gleich wird halt noch gefragt, äh, ja, wer hat denn alles einen Schlüssel und so? Eigentlich <lacht> eigentlich passt alles. Und mhm. das ist so. Mit Adlerblick kann Justus sofort ja. sehen, es fehlen zwei Tonbänder. Genau, da ist so ein Stapel und der ist kleiner geworden. Und was, was ich so ein bisschen witzig finde, also, wie gesagt, würde es ein anderer Sprecher machen, würde ich so denken, oh, ist das alles albern, weil mhm. äh, da fehlen zwei <lacht> Tonbänder, die sind einfach weg. Die sind alle erschrocken, auch der Rivers, als dann gesagt wird von den Detektiven, das könnten ja Diebe sein. <lacht> Quatsch, mhm. Da keine Diebe. So. Den nimmt man das wieder ab, oder? <lacht> ja, weil so würde man jetzt denken ist der dämlich? <lacht> er, er sagt selber, es wird mhm. abgeschlossen, die sind weg. Er wundert sich, dass die weg sind. Mhm. Aber es könnte doch keine Diebe sein. So bei jedem anderen Sprecher, glaube ich, mhm. würde ich so sagen, So ist das so blöd gespielt. Aber den kauft man das ab, dass er mhm. wirklich so Also weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, also, was du meinst. Weil eigentlich ist es doch total bescheuert. Die sind weg. Mhm. Er ist selber entsetzt und sagt, so, Quatsch.
2: Viel witziger ist aber auch, dass er dann sagt, nein, Diebstahl scheidet aus. Und dann sagt er, warte mal, ich bin gleich wieder da. Und er war nie wieder gesehen.
1: Ja, einfach weg. <lacht> einfach, ist einfach weg. weg ja? ja.
2: Und Justus handelt und sagt zu Bob, pass auf, das muss gerade erst passiert sein, weil der Rivers nämlich sagt, er war nur ein paar Minuten nicht da. Die Diebe müssen noch äh, hier sein und sie rennen zum Parkplatz.
1: Und da ist wieder diese spannende Musik. Diese treibende Musik. Diese treibende, wirklich spannende Musik. Mhm. Und jetzt hätte ich mir gewünscht, man hört so die Geräusche, wie sie so das Treppenhaus runterrennen, so ein bisschen ja. quietschen von den Schuhen oder so. Aber nein, es ist leider der unspektakuläre Erzähler. Ich muss es Na, sagen, unspektakulär würde ich ihn nicht nennen. Nee, er ist hier richtig ja. spektakulär. Richtig treibt und, er die Zähne voran. <lacht> nee, er
2: sagt uns, sie kommen auf dem Parkplatz an und man sieht gerade noch einen grünen Kreisler davon fahren mit dem blonden Mann vom Vergnügungsfest. Also mhm. der, mit dem sich. Peter ja. und Bob eben
1: auch geprügelt haben. Du würdest du es nicht besser finden? Dieses Quietschen am Geländer an Und dann so schnell, schnell. Und man hört, wie sie die Tür aufmachen. Und man hört das Auto wegfahren. aber ja, dann scheiße erst Noch die,
2: die Schritte auf dem Asphalt. Ja. Am besten noch so so Knirschen von Kies. Und vielleicht noch so ein
1: Arme gestolpert. Ja. Ja. Aber, aber gut, du findest es besser, wenn der Erzähler das sagt. Ja, ich, ich, in Ordnung.
2: Naja. Aber Justus konnte noch die Zulassungsnummer erkennen. Und oh, das ist ja super, damit können wir was anfangen. <lacht> und jetzt auch eine Sache, die aus heutiger Sicht bestimmt mit Datenschutz überhaupt nicht mehr möglich wäre. Denn sie beschließen, dass sie, ähm, ja, ich sag mal so, in die Personalabteilung gehen und einfach da nachfragen. Naja, Weil sie haben ja die Zulassungsnummer. Ja,
1: da ist ja die, weiß ich nicht, Sekretärin oder was sie ist, Mrs. Hansen. Ja. Die finde ich übrigens spricht ganz gut für ihre Rolle. Die ja, die ist äh, schön ja. eklig. Sie sagt natürlich erstmal nein. Genau, was sie gibt nicht die Daten raus. Ja, was Und, aber ja. auch nachvollziehbar ist. Natürlich. Weil da kommen irgendwo so drei Praktikanten an,
2: Entschuldigung, <lacht> äh, wir möchten gerne,
1: ja. Ich finde auch witzig ihre Frage. Junger Mann, seit wann sind Sie denn hier beschäftigt? Und äh, Bob Bob sagt, Bob sagt seit sei gestern. gestern. <lacht> Und dass sie da so ein bisschen so lacht, ja. äh, Ach, seit gestern. Ja. Ich arbeite hier seit 34 Jahren. Und da kommen sie zu mir und wollen ihr Daten. Also ich finde es eigentlich gut, so mm. wie sie es spielt. Naja, und dann äh, der überhebliche, ekelhafte Justus. Ach, jetzt ist auf einmal ekelhaft. Magst du magst es doch. ich mag das doch. Also ja. es ist ekelhaft, aber positiv ekelhaft. Okay. Und sagt so, geben Sie mir mal das Telefon. Muss das von meinem Apparat aus sein? Ich habe zu tun. Ja, und dann nimmt sie einfach und wählt.
2: <lacht> so witzig. Äh, darf ich? Und sie merkt, er sagt, danke. Ja.
1: <lacht> naja, und dann äh, klärt, äh, wie hieß er denn, Lara?
2: Er ruft Lara an und sagt, Mr. Lara, folgendes, also im Prinzip verpetzt er sie und sagt, ja, die behindert uns hier ein bisschen in unseren Ermittlungen. Sagt da nicht so, aber Lara versteht das so und sagt, gehen Sie mal ans Telefon, der möchte mit Ihnen sprechen. Und sie ist so, ich verbitte mir solche Scherze. Und dann nehmen Sie den Hörer und dann ist sie so, okay, und ach, Mr. Lara. Und da finde ich ein bisschen schade, was man hätte machen können, weil wir haben ja jetzt den Gerlach Fiedler den Sprecher von dem Mr. Lara erlebt, wie er so aufbrausend sein kann mit dieser Stimme und alles. Wie cool wäre das gewesen, man hätte ihn jetzt so durchs Telefon schimpfen können. Genau,
1: das äh, hätte ich auch gut gefunden. Ja, So richtig, so wie er richtig ausrastet und brüllt. Vielleicht nicht mal das, weil sie war ja nun, hat ja nicht falsch gehandelt. Aber so, dass er so bestimmend sagt, ja. äh, Mrs. Hansen, wenn Sie
2: nicht möchten, dass heute Ihr letzter Arbeitstag ist, dann unterstützt Sie die drei Jungs. Sie legt auf und dann finde ich witzig, man merkt so, wie die so einfach nur so daneben stehen und so Peter alles klar? Ja, so so so, als wäre so ein bisschen unbeteiligt und dann haben wir so können wir jetzt mal weitermachen und äh, dann sagt sie ja komm mit und Bob sagt tja, so erlebt man selbst nach 34 Jahren noch Überraschung. Das ist schon wieder ein bisschen eklig, weil er sagt ja. das ja auch in ihrer Anwesenheit. Ja, aber
1: wir. Als äh, ekelhafte Jugendliche hätten auch so reagiert. Ich Obwohl, hätte es, es gefeiert. <lacht> Deswegen. Ja. Ähm, witzig ist dann noch, dass, ähm, ja wer sagt das? Ich glaube Bob, oder? Dass Justus so ein, äh, die wussten gar nicht, dass er so ein Frauenheld
2: ist. Das sagen sie danach, weil jetzt, sie gibt ihnen jetzt jedenfalls mehrere Schriftstücke, die sie aus dem Computer ausdruckt. Und Justus sagt auch, ja wir brauchen einmal eine Liste von Mitarbeitern, die gekündigt haben. Eine Liste der Mitarbeiter, die sich diese Woche krank gemeldet haben und natürlich die Liste mit dem Verzeichnis der Kraftfahrzeuge. Alles kein Problem. Das macht sie. Dann verlassen sie das Zimmer und dann ja, und sagt, jetzt Bob, sagt Bob. Das. Ich wusste gerne, dass du so mit Frauen umgehen kannst, ne? Und Peter
1: auch, naja, mit Frauen über 50. <lacht> das ist schon wieder. Ja, natürlich, aber auch. Ganz nett. <lacht> ja, ja sagt dann: man muss nur die richtigen Antennen haben. Ja, dann der lässt geht. sich hier
2: mal nicht die Butter vom ja. der diät nehmen.
1: Naja, ja. und ähm, ja die Soundkulisse finde ich da alles eigentlich ganz gut. So das ganze Klapper, Geräusche, Stimmen. Das ist in gut. in dem ganzen Gebäude. Das stimmt. Das fand ich äh, sehr gute Soundkulisse. Dafür, dass vorher die Verfolgungsjagd ein äh, <lacht> bisschen abgeschmeckt war und so, genau.
2: Ähm, eine Sache möchte ich sagen, das hat mich jetzt wieder ein bisschen aufgeregt, weil sie gehen in die Registratur. So in so einem Raum, in einen Raum, wo sie ungestört sind. Und jetzt ist alles wieder so ein bisschen konstruiert. So, äh, hier stehen ja die Personalakten. So ein Zufall. Das ist so ein bisschen, damit es jetzt schneller vorangeht natürlich. Ist mir klar, aber das fand ich ein bisschen doof. Ja.
1: Ich würde es jetzt auch gerne alles zusammenfassen, dass sie die Akten finden von drei Leuten. Einmal von den Brick Kalen, Das ist der Blonde. Kennen. Kennen? Brick Kennen müsste da heißen. Ist also nicht Kalen. Nein, der heißt Brick Kennen. Ist ja auch egal. Und weiter? Ich dachte, der ist Kellen. So, dann äh, von einer, von einem Porn-Tipp-Tanikul, woraus kommt, dass es äh, nämlich eine Frau ist, und zwar die Schwester von dem Tanom-Tanikul. Ja. Ich habe zusammengefasst. Diese drei, weil diese Szene, die ist so ein bisschen lang. Jedenfalls wenn sie die Akten von den drei Leuten. Ja, es ist jetzt
2: einfach eine klassische Ermittlung.
1: Ja, sie haben die Akten und beschließen jetzt zu dem, heißt ja, der nicht Kellen? Ist doch jetzt egal. Es ja, das heißt, ist, ist doch wichtig, wir können doch nicht die ganze Brick, bleib doch einfach bei Brick. Oh, ich Brick. hasse das Vornamen zu sagen. Ja, ich bin gerade wirklich... Du siehst, ich habe ein Getränk in der Hand. Ich <lacht> ja.
2: bin zu faul, das Buch jetzt okay. zu nehmen. Gut, Sie fahren zu Brick. Ja. Echt? Fahren Sie zu Brick? Nein. Doch. Moment, also Sie haben ja jetzt... Tani cool ist ja auch ein cooler Name, oder? <lacht> genau, Sie wissen jetzt Brick... Kellen heißt er, Kellen. Habe ich die ganze Zeit Good, gesagt. Gut, dann hast du recht, das tut mir leid, ich entschuldige mich. Ja, Ist auch ein Foto dabei, ey, das ist doch der große Blonde vom Vergnügungspark, der bei Bob eingebrochen hat. Und jetzt sagt Thomas gleich, und jetzt fahren sie zu Kellen.
3: <lacht>
2: ich schreibe mir mal die Adressen auf, sagt Justus. Hier, ja? Tani Kuhl und Kellen stecken mhm. also unter einer Decke. Mhm. Und, und dieser Porn-Tipp, porn, ja? porn also das ist eigentlich schon ein cooler Name, finde ich. Ja, wegen Porn, was? Äh, nee, wegen Tipp. <lacht> das
1: ist echt ja.
2: Also ich glaube, ich werde meine Tochter Spiele mal Porn-Tipp nennen. Da, da, würde, da
1: würde man noch aber heutzutage sagen, das ist so ein versteckter, perverser Witz heutzutage. Ja. So, und jetzt... Äh, übrigens... Wo fahren sie jetzt hin? Justus <lacht> sagt, ich schlage vor, wir fahren zu Cannons. So, ich raste gleich aus.
2: <lacht> ja, haben auch ein bisschen die Hoffnung, dass sie da entweder ihn oder die Masterbänder finden, die ja heute geklaut wurden. Aber... Dazu kommt es ja gar nicht. Warum? Oh,
1: Peter ist ganz entsetzt, weil alle vier Reifen durchgestochen sind. Zerfetzt mit einem Messer auf dem Firmenparkplatz. Also gehen sie wieder zum Galactic, Galactic Sound. Galactic Sound und, gehen sie hinein. Und, und dann und sagt auf einmal jemand, Bob, eine junge... Dame ist am Telefon.
2: Genau, denn jetzt ändert sich die Sachlage. Während Peter schimpft, äh, äh, ich bin stinksauer, weil natürlich die Reifen zerfetzt wurden, geht Bob ans Telefon und jetzt kommt Celeste. Meine Lieblingsstimme. Deine Lieblingsstimme. Die sagt dann auch so, ich probiere das jetzt auch mal so nachzumachen.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt.
2: Wir haben ja hier das Hörspielskript offen. Die Leute werden schon gemerkt haben, dass wir keine eigenen Notizen mehr machen. Nee, du wir hast... Können das du ja, wir ja. Können, na okay, dann pass auf, dann bin ich jetzt Bob und du bist Celeste. Kriegst du das hin? Okay. Dann sprechen wir das jetzt mal nach.
1: Okay. Ja, Bob Andrews? Ich bin Celeste Bob, du wirst mir nicht glauben, aber die Hula Hoops sitzen fest.
2: Ich überlege gerade, ob ich das gut finde oder nicht. <lacht> oh, sie sitzen fest?
1: Ah, oh, nicht auch das noch. Wieso denn? Ich habe ihnen in den Leichenwagen geliehen und sie sind damit nach Los Angeles gegondelt. Die Musikinstrumente haben sie dabei, aber kein Geld. Die ticken doch nicht richtig. Prompt geht ihnen unterwegs, das Benzin aus. Ja, und jetzt läuft ihnen die Zeit davon! Es ist
3: jetzt
2: 4 Uhr! Spätestens um 7 müssen sie sich beim Veranstalter melden! Moment mal! Ja, ist Sex denn noch nicht wieder da? Der sollte sich doch um die kümmern!
1: Jetzt kommt der nächste Hammer. Sex hat angerufen. Innere Flug hat er von heute früh auf den Nachmittag umgebucht, damit er länger bei seiner Mam bleiben kann. Weil aber die neue Reservierung im Computer umstürzte, kommt er nun erst kurz vor Mitternacht in L.A. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Genau Bob. <lacht> du musst die Wups zum Kocker Wettbewerb. Ich muss scrollen. Bringen. Auch das noch. Ja wo stecken die denn? In der großen Einfahrtstraße. Sie stehen direkt vor einer Tankstelle, haben aber kein Geld zum Tanken.
2: Na schön. Ich nehme eine Taxe und dann fahre ich hin. Danke Bob.
1: Du bist ein Schatz. So, und das war Celeste, <lacht> so wie sie im Hörspiel ja, spricht. Das hast du schon ganz gut gemacht. Ja. <lacht> wie war
2: ich? Gut, danke. So, jetzt kratzt man sein Geld zusammen fährt mit einem Taxi, sage ich jetzt mit Absicht, auch wenn ihr Taxi steht, ähm, nach Los Angeles weil sie die Hula Hoops aus der Situation retten möchten. Ja, also im Prinzip gibt es jetzt eigentlich eine schöne Szene, wie ich finde. Ich höre da gerne zu, wenn ich ehrlich bin. Weil es ist jetzt wieder so ein bisschen Geplänkel, aber es ist ein angenehmes Geplänkel. Die kommen da an und dann kommt die Maxi, gesprochen von Hildegard Krekel, Ja. die Tochter von Ekel Alfred, ja. <lacht> witzig, also dass sie kommt ah oh, heil Bob ah oh, ich geb dir mal ein Küsschen ja und Justus so ähm, ähm", ne? ich finde so witzig dass sie sagt ich geb dir ein Küsschen sie gibt Peter ein Küsschen und Justus so ähm, ähm", und sie sagt ich kenne dich nicht aber du kriegst auch rein
1: ich gebe ich mag diese Szene nicht echt weil mich das an meine Jugend erinnert ach so, so und dieses, weil du deine dieses Küsschen so. und so dieses cool und ah oh, noch ein Küsschen und ja aber so. du bist
2: auch nie der Typ dafür gewesen es nee. gibt Leute die gehen darin auf oder für die ist es normal?
1: Für dich war das nie normal? Ja, deswegen ist es so, also ich muss aufpassen, dass ich nicht Herpes kriege. Wie
2: findest du denn, ja. dass Justus von Bob als Weltwunder bezeichnet wird? Das ist, das ist, nicht das ist eigentlich ein bisschen witzig, oder? <lacht> ja. wo, wo man auch nicht weiß, ist das wirklich respektvoll gemeint, oder ist es so ein bisschen um zu ich verarschen? Glaube,
1: ein bisschen Verarschung. Ja?
2: Und jetzt geht auch Maxi auch komplett auf, auf Justus, aber ach, du bist Justus und fängt an ihn abzuschmatzen und abzulecken. Und Peter auch so im Hintergrund, ja, gib ihm noch eins, gib ihm noch eins, das gefällt ihm.
1: Und jetzt steckt Justus die Zunge dabei raus. Ja, <lacht> ja. nein. Naja, gut, Justus ist ein bisschen <lacht> beschämt und so ein
2: bisschen, ey, können wir mal zur Sache kommen, ja. Können wir mal zur Sache kommen? <lacht> ja, genau. Und Peter
1: und so. ey, Oh Gott, oh Gott.
2: Ja, genau, also, er drängt zur eine, ihr müsst jetzt tanken, ihr müsst zu eurem scheiß Auftritt, ja. Und Maxi sagt, das superhünsch schlägt wieder zu. <lacht> Nur weil er das Wesentliche ausspricht Aber du siehst, dass also Justus bekannt ist Aber wie witzig das doch ist Weil Bob ist ja jetzt, ich habe aber wieder den aggressiven Bob Das musst du ja mal zugeben ne, Der auch sagt so, jetzt mach doch mal hin Und dann sagt der Toni, also eins von den Bandmitgliedern Bob, ich bin ganz geknickt Und Bob, ja ich auch
1: <lacht> Ja, Bob ist da eher ja so wie ich
2: Ich finde hier Bob aber wieder sehr gut Also ja. Und die, die nee. Hula Hoops beschließen jetzt einfach, weil die Detektive ihnen helfen, den Wagen zur Tankstelle zu schieben, dass sie ihnen auch helfen, weil sie sie kurz erzählen, was Sache ist. Ja, ähm, das ne? ist
1: natürlich im Hörspiel jetzt ein bisschen schade, weil hier sieht es so aus, dass die Detektive sofort zustimmen, nachdem sie einmal gesagt haben, nee, ist zu so gefährlich und dann doch. Mhm. Im Buch ist es viel mehr, dass sie dagegen sind und ich glaube, sie machen das sogar unaufgefordert. Das weiß ich leider ich nicht. Ich bin mehr. mir nicht mehr ganz sicher. Auf alle Fälle nicht so einfach wie hier. Hm. Das ist ein bisschen traurig. Ich habe das Buch vor
2: 13 Jahren gelesen, du hast es vor zwei Monaten gelesen und wir sind beide ungefähr auf dem gleichen Stand. <lacht>
1: <lacht> aber, ich, aber ich wusste wenigstens noch, dass das im Buch anders ist. Du denkst hm? ja, das ist genau.
2: So. Nee, 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 ich weiß, dass da schon viele Änderungen sind. Und das ist auch, dass das Buch das haben wir schon am Anfang drüber gesprochen, auch viel mehr so jugendliche. Züge und so Anglizismen ja, hat. Nee,
1: brauchst du nicht schon wieder davon reden, weil das hatten wir... Ja, weil ich fand, vom,
2: vom Podcast heute war die erste Dreiviertelstunde wirklich... Das ist richtig gut. und, richtig und Es
1: gut. lässt immer mehr nach. Es ist, Hau mal noch eine, eine, hier ein Funfact Fact. Oh, warte. Nee, warte <lacht> habe ich noch einen Funfact, warte. Ja. Ja, stimmt, du hast recht. Auch als weiß. Hörer würde ich das so langsam... Ja,
2: ja. habe ich schon gesagt, dass Gail und Dennis Lünz vier Kinder <lacht> hatten?
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> warte, warte. Okay, wenn jetzt sogar die gleichen Funfacts kommen, das ist doch ja. scheiße
2: Anscheinend Funfact, der nur im Buch ist Tante Mathilda äh, sind die drei Detektive über den Kopf gewachsen Jetzt schikaniert sie lieber Tit, äh, Titus und Patrick und Kenneth
1: Krasser Funfact <lacht> also,
2: Gott, krass. Oh, ich habe ganz vergessen Es war ja ein Fehler Und zwar wird am Anfang im Buch gesagt, dass Peter ein T-Shirt mit dem Emblée des Fußballclubs L.A. Lakers trägt die Lakers sind aber ein Basketballclub. Stimmt. Stimmt. So. Will, willst du noch ein Funpack oder soll ich mir den letzten, den ich habe, noch aufbewahren?
1: Aufheben. Ich glaube oh. nämlich, die Besprechung wird noch schlechter. Naja, nee, aber wir sind
2: ja jetzt eigentlich schon im letzten ja, Viertel. Ja, ne?
1: jetzt kommt der Erzähler mit einem Textblock. Das stimmt <lacht> allerdings.
2: Peter Passetti sagt, es war schon halb sechs vorüber, als sie die Straße erreicht hatten, in der Kellen wohnte. Hohe Zypressen und wuchernde Efeu säumten die Fahrbahn, als sie an einem Terrassenbau im Landhausstil vorüberfuhren, der etwas unterhalb der Straße in den Hang gebaut war. Dann waren sie am Ziel. Versteckt hinter Hecken parkte Bob den Leichenwagen in unmittelbarer Nähe des Hauses von Brick Kellen. Die Hula Hoops versprachen, im Wagen zu warten und die Polizei zu rufen, wenn die drei Fragezeichen nach einer halben Stunde noch nicht zurück waren. Dann pürschen sich Justus, Bob und Peter vorsichtig an das Haus, das von einem hohen Holzzaun
1: umgeben wurde.
2: So, und in der alten Folge ist ungefähr so der typische Einsatz von, von dem Erzähler so.
1: Sie standen vor dem Landhaus. Ja. <lacht> Aber ganz ehrlich, man hätte das so abkürzen können, dass sie vor dem Haus sind und ähm, dass sie noch mal kurz im Auto zum Beispiel nur sagen okay, wir warten im Auto und rufen die Polizei und die Detektive steigen aus und dann geht's weiter. Ja, also, dass man das gespielt hat. Auf der anderen
2: Seite wollte man vielleicht auch immer den Erzähler natürlich auch beschäftigen.
1: Ganz tolle Begründung, warum es <lacht> jetzt so lang ist, im Gegensatz <lacht> zu den anderen. <lacht> sie wollen ihn beschäftigen. Während die sich also, früher wollten <lacht> sie ihn nicht beschäftigen.
2: Auf jeden Fall schleichen die sich jetzt an dieses Haus an Man hört wieder Musik im Hintergrund Was Peter dann als das Album von den Bavarians identifiziert Californian Dreams Und sie sind sich sicher, okay, hier sind wir richtig Sie wissen jetzt auch, dass Rick Callen definitiv die Masterbänder also gestohlen hat Das, das wird jetzt alles so einfach äh, erschlossen Man schleicht sich an ein Fenster Das ist jetzt auch so ein bisschen TKKG-Niveau Weil man jetzt so genau wieder das Wichtige hört Genau das, das was sie brauchen
1: Ja der Brick streitet sich sozusagen mit dem Tenep, weil er sagt, äh, also der, der der Tenep sagt, ja tut mir leid, meine Schwester ist so jung und sie <lacht> wusste es nicht anders und äh, der Brick ist richtig sauer. Ja, fast wäre alles in die Hose gegangen und meckert okay. darum. Ja. Aber hast
2: du das verstanden? Ich glaube, das wird auch gleich nochmal gesagt, wenn die Detektive gefangen werden. Aber ich habe mich heute wieder dabei erwischt, was, was machen eigentlich die beiden Typen da auf dem Rummelplatz, die die Kassetten am Bob verkaufen, was die damit zu tun haben. Und dann ist mir eingefallen, stimmt, die porn ist die Schwester von dem Asiaten hier, der mit dem Brick zusammenarbeitet. Genau,
1: und sie hat es weitergegeben. An ihren Freund. An den Freund. Und der Freund hat nämlich die andere Bande. Richtig. Und ja. deswegen gibt's Natürlich habe ich das verstanden, Tom. <lacht> Super, ja. <lacht> Super.
2: Ja? Aber witzig ist, man könnte jetzt auch denken, der Brick fragt den, den Tarnum eigentlich immer nur nach einem porn -Tipp der redet immer nur von seiner Schwester. Ja, jetzt gib mir doch hm. mal einen <lacht> Und er sagt, das geht nicht, das ist meine Schwester. <lacht> <lacht> ja. Ich finde das super. Naja, auf jeden Fall, das, was aber jetzt gesagt wird, finde ich, wird dann nochmal im Finale ein bisschen wichtig, weil ich weiß jetzt schon deine Worte, das ist hier wieder zu billig, wie Justus später den Tarnorm überzeugt. Aber der Brick setzt ihn ja jetzt so ein bisschen unter Druck, dass er auch sagt irgendwie, ja, deine doofe Schwester hätte uns beinahe alles vermasselt. Äh, und dann sagt er so, ja, ich schäme mich. Ja, ja das will ich dir auch geraten haben. Und sagt ihm dann auch irgendwie, wenn du für mich arbeitest, dann kommst du nicht so leicht aus der Nummer raus. Also, dass er ihm schon klar macht, ich hab dich in der Hand, so ungefähr, ja. Lustigerweise zufällig, während die Detektive das Gespräch belauschen, guckt so einer so zur Seite so, äh, das sind doch die beiden Musikpiraten, die glaube ich einen Meter neben die sitzen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ah, sowas liebe ich. Ja,
2: genau. Und ähm, die lauern nämlich hinter den Büschen. Und das ist natürlich auch sehr praktisch, weil man hat jetzt nämlich alle beieinander und die Jungs, also die drei Fahrzeichen fallen über die her, knebeln sie mit Taschentüchern.
1: Ja, vor allem, die müssen wirklich so nah sitzen, weil auch im es das geht so schnell. Ja. Also, oh, das ist so. so. Und auch hier die Geräusche. Mhm. Ja, wieder so. Das war's. Ja. Genau. Aber, wer taucht auf? Brick. Und zwar Brick, der ist nämlich schnell die Treppen runtergelaufen. <lacht>
2: Aber ich mag ja. auch wieder, jetzt kommts es beachtlich, Jungs, beachtlich. Habt ihr gut gemacht, ja. Und Bob sagt, scheiße, eine Maschinenpistole. Ja?
1: Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Bösewichte bei den drei Fragezeichen ganz oft Pistolen haben?
2: Ja, und die äh. Detektive nie. Das ist auch mal so so ein Thema gewesen, warum haben die eigentlich nie eine Waffe? Ja, weil sie Waffen ablehnen.
1: Na gut, das finde ich ja auch in Ordnung, das sind ja auch äh, Kinder.
2: Ist ja auch richtig, um Gottes Willen. Aber da könnte man jetzt wieder so ein bisschen meckern, irgendwie wie dumm sind die Detektive nach 200 Folgen, dass sie immer noch nichts haben. Ja. Wie findest du eigentlich die diese Kopfrechnungsbegabtheit von Peter, indem er sagt, oh, das sind ja vier ausgewachsene Männer gegen uns?
1: <lacht> ich finde Briggs' Antwort besser. So ist es. Du bist, ein, <lacht> du bist ein Schnellmerker. Auch ein Wort. Ist dir mal aufgefallen, dass so Sachen aus den 80er und 90er so schnell merkt, als dass man sowas gar nicht mehr sagt, so bestimmte mhm. Sachen. Wir hatten
2: jetzt, als wir eine tkg folge besprochen ja. haben, da kommt der Spruch mein lieber Scholli vor. Auch das? Wann hast du das letzte Mal Ich habe das eigentlich noch nie gesagt, glaube ich. Aber oh, so, doch, das hab ich schon gesagt. Mein lieber Scholli? Also
1: als, also nicht Ach so, ironisch. So, so boah, mein lieber Scholli. Ja. <lacht> Aber, aber da ist auch die Frage, was <lacht> ist eigentlich ein Jolly da ja, hab stimmt, habe ich mir noch
2: nie drüber <lacht> nachgedacht. Naja, auf jeden Fall ist es klar, dass die Detektive jetzt unter Waffengewalt ähm, zusammen mit den gefesselten Musikpiraten, diesen beiden Asiaten, auch gefangen genommen werden und in einen Raum eingesperrt werden. Der ist auch noch fensterlos und so alles. Und jetzt wird das auch noch mal ein bisschen auseinanderklamüsert, dass äh, Justus auch sagt, na, eigentlich wissen wir jetzt, äh, wir haben das Nötigste erfahren dass es wirklich diese beiden rivalisierenden Banden gibt, die eigentlich nur rivalisierend sind, weil die eine ausgeplaudert hat, die die Schwester von den Lentarnom ist. Und ja, Sie wissen jetzt, der Brick hat definitiv bei Galactic immer wieder mal so Masterbänder geklaut ja. oder so.
1: Und äh, Justus hat Obwohl, nee, er hat sie immer kopiert. Genau, und, und jetzt, jetzt ist das erste Mal geklaut. Er hat sich dazu hinreißen lassen, ja. richtig. Justus und so hat aber keine Angst, denn wir wissen ja, die Hoops sind nämlich noch draußen und ähm, rufen ja die Polizei, wenn was ist. Genau. Allerdings äh, tauchen sie jetzt auf, <lacht> denn sie wurden gefangen genommen. Das fand ich übrigens wirklich gut, weil man damit nicht wirklich rechnen. Man denkt doch schon wieder, äh, ja, Reynolds kommt durch die Tür. Ja, also, Oder? Komm, ein bisschen. <lacht>
2: <lacht> Den sage ich ganz gut, sagen. ich ah, wir haben ja noch eine Hoffnung. Ja. Die die Hula müssen wir uns
1: retten. Da geht die Tür auf, so alle rein mit euch. Ich weiß ja nicht, ob du das gemerkt hast oder gehört hast. Ich war begeistert von Kommissar Reynolds. Denn was Me meinst du den Doppelgänger? Euch? Ja, da ist, da ist Reynolds. Das ist die lustigste, beste drei Fragezeichen figur die ich je gehört habe. Ich habe noch nie so einen ironischen, lustigen, <lacht>
2: <lacht> am Ende, tollen Kommissar gefunden. Am Ende ist es ja wirklich so, dass er in die Tür reinkommt und sagt, so, hello
1: alles. Auch wie so, ich sitze hier im Büro und steuere es von hier aus und so. Ich finde ihn so witzig, <lacht> wirklich. Ich hab so gelacht, ja. Warum macht er nur bei, ich glaube, 14 Folgen oder noch weniger macht der,
2: er? Mit? Der Horst Frank, ja. der gesprochen hat, der macht nicht so oft mit. Ja, Aber, das ist so denn wir müssen, denn müssen, muss ich mir das mal merken, wenn wir mal wieder eine alte Folge besprechen, dass wir eine Folge mit Reynolds nehmen, bei der du dabei bist. Ich finde ja?
1: so witzig, diese Art, wie er spricht und so. Ah, stimmt, beim Doppelgänger war das. Eine Sache ist
2: noch wichtig, bevor die Hula Hoops in den Raum mit den drei Fragezeichen äh, reingeschmissen werden, findet Peter noch so einen Reklamezettel auf dem Boden, wo sie wissen, so, ah, das ist so ein Werbezettel für ja, für eine Vereinigung, die Bootlegs vertreibt. Über 1000 Titel, die neuen Topseller und jede Menge Oldies, alles zu sensationell Niedrigpreisen, woraufhin jetzt die Direktive auch sagen, okay, dann hat aber noch irgendwie den Hintergrund, dass ein großer Boss ein Drahtzieher noch dabei sein muss.
1: Mm, jetzt war ja so eine gewisse Person bei sex anders <lacht> Und bei und Mr. Lara?
3: Mm.
2: Nee, glaube ich nicht. Glaub Glaubst du, dass es der ist? Nee. Also ich habe das Hörspiel schon ja. ungefähr 50.000 Mal in meinem Leben gehört. aber
1: <lacht> Und ich habe jetzt auch das Buch gelesen und das Hörspiel <lacht> gehört. <lacht> das und, ich ähm, nicht. und auch jetzt so beim Lesen des Skripts und auch äh, <lacht> war der ja so ein bisschen zwielichtig, aber ich denke nicht, dass er das ist.
2: Ja, aber auch so weit sind wir auch noch nicht, weil es, das ging mir auch ein bisschen zu schnell im Hörspiel. Die Hula-Hups werden in den Raum geschmissen, alle sind gefesselt. Und während noch die Tür zugezogen wird, sagt schon der eine, ich habe ein Messer. Ja. So gefühlt, so oder? Gleich. <lacht> auch gut, wie es kontrolliert wurde. Ja, habe ich auch gedacht. Aber gut, da bin, ja. ich jetzt, da bin ich jetzt gar nicht so streng. Ja, und dann
1: auch Bob äh, soll da rankommen, er hat ja gefesselte Hände. Ja, aber und jetzt ist auch witzig.
2: Das kennt man ja auch so aus dem Samstagmorgen-Cartoon, wie sich ja. so Leute so befreien.
1: Aber jetzt stelle ich mir so vor. Die haben, die sitzen ja alle im Raum und können ja hingucken. Also sie sind ja gefällt, aber können ja trotzdem hingucken. Und jetzt kommt auch wieder so eine Szene. Los, Bob, beeil dich. So, sie sehen ja, dass das gerade macht. Und er sagt, tu ich ja und dann, ich hab das Messer. Also er sagte, weil die das nicht sehen, weil die blind sind. Ich hab das Messer. <lacht>
3: ja, ich
2: verstehe ja, so. ja. Und um ein bisschen diese, äh, diesen Vorgang zu beschleunigen, sagt der Erzähler einen Satz, ja bald waren alle, bis auf die beiden Thais, die zum Glück geknebelt waren, befreit Genau, das Wort Thais ist auch richtig äh, <lacht> kommt sehr oft vor in dem Hörspiel, Thais ja, Man überlegt jetzt, wie man äh, fliehen kann während sie das überlegen jetzt hören wir auf einmal eine Stimme hinter der Tür
3: mhm.
2: äh, von jemandem, der jemanden ausschellt. Sagt man das so? so ein bisschen schimpft so wie kann man nur so dumm sein solche Fehler und Hörspielfehler Benjamin
1: oh ein Hörspielfehler ist er. ja
2: es ist es ist ein Umsetzungsfehler sagen wir mal so okay weil Justus die ganze Zeit sagt seid mal still ich kenne die Stimme ich kenne die Stimme und dann sagt er irgendwann das ist John Henry Butler und Bob sagt auch ja stimmt das ist er aber das Hörspiel ist so abgelaufen. Eigentlich kann Justus ihn gar nicht an der Stimme erkennen, weil als er im Büro von Mr. Lara war, wurde nur gesagt, John Henry Butler ist da und dann sagt Lara, oh, den muss ich empfangen und dann geht Justus.
1: Aber Justus hat doch bestimmt recherchiert. Ja, vielleicht hat er ihn auch im
2: Treppenhaus noch gehört. Das weiß Deswegen. man nicht. Ja. ja.
1: <lacht> Aber es
2: ist ein Umsetzungsfehler. Mm -hmm. Achso, das war übrigens mein letzter Funfact. Achso, war
1: lustig. Ja, ne? <lacht> so, und so, er will sie jetzt sehen, der Butler.
2: Butler, genau, also der will die unbedingt sehen, aber es kommt jetzt zu einem kleinen Handgemenge. Während die Tür aufgeht, oh, jetzt. jetzt kommt dieses typische, oh. auf sie, ja, und ja. es kommt so eine, ja, so eine sehr... So ist, so ambitionierte Schlägerei, wie ich es mal nennen.
1: Dem hau ich eins auf seinen dicken Bauch. So, der so. schläft eine Weile. Ja. Und die lachen auch alle so billig. <lacht> 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 ha, 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 ha. Ja. Und die
2: und auch die Gegner, die machen ja nichts. Weißt du? ja, nur nur die die Helden reden,
1: aber so die anderen machen nur, die machen nicht mal dich schnapp ich mir, du Schwein und so, sondern nur uh. überleg mal, das waren vorhin vier große Männer, jetzt hm. noch der Butler da, <lacht> so und das ist alles so. <lacht> aber ich find witzig, dass Justus so jammert So, oh,
2: den schaffe ich nicht Und dann kommt Peter dazu, wieso denn nicht, der schläft doch schon Also gibt dir wahrscheinlich auch so einen Handkantenschlag In den Nacken oder so Justus sagt, danke
1: War mir einfach genügend.
2: <lacht> Nur Tarnum fehlt aber noch Und der hat eine MP Und da kommt Tarnum rein, sagt Hände hoch <lacht> Und Justus sagt ähm, Du willst uns doch nicht erschießen
1: Raub ist nicht, gut. Äh, äh, hier, äh, Raubkopien sind nicht gut, jetzt kommt so aber eine, Mord ist schlimmer.
2: Jetzt kommt so eine He-Man-Rede, ne?
1: Ja, Was haben wir heute gelernt? Genau, das ist wirklich so.
2: Und er sagt auch so, Mord, sehr schlecht.
1: Du sage Polizei, ich euch helfe. Oh, das ist, das ist
2: wirklich schlimm, das ist wirklich schlimm. Ja, dass er ihm halt sagt, pass auf, ich sag bei der Polizei aus, dass du uns geholfen hast, damit du einfach bessere Karten hast. Aber... Er könnte auch einfach sagen, nö, und er schießt alle. Aber dieses Gespräch, was vorher mit dem Brick war, der gesagt hat, so, ja, du arbeitest für mich und glaub bloß nicht, du kommst ja aus der Nummer raus, sagt mir aus heutiger Sicht mit Erwachsenen, -Ohren, ah, eigentlich will er das alles gar nicht mehr, aber er kommt einfach nicht von dem Brick weg. Ah. Ja.
1: Und jetzt, äh, Herr Tänem Tenem. Tenem ist ein guter Name Ten, äh, klingt ein bisschen wie Marvel Bösewicht ein bisschen schon ist gar stimmt so das Wort sieht doch gar nicht so schlecht yeah. aus Tenem. ist
2: das der Bruder von Thanos äh, ja der hat den anderen Handschuh
1: jemand sagt Justus Justus Justus, ja. Justus sag geben Sie mir den B also gut hier so also man sieht Justus hat es geschafft ja, aber er
2: kriegt sie nicht, weil John Ach, Henry Butler Bettler. eine Butler wirft. Nein, tu es nicht, das ist ein Fehler. Und Jetzt, so, jetzt probiert äh, er sie doch
1: zu bestechen. So, pass
2: mal auf. Ja. Also, ich bin ja, ich, ich, ich habe ja ein bisschen Einfluss. Ihr Jungs, wollt ihr nicht ein kleines Taschengeld? <lacht> und so weiter. Und ihr drei, ihr Musiker da. Ja, Wäre das nicht eine Sache für euch nicht, Schatz zu kommen? Kleine ne? Spitze.
1: Ich habe Einfluss und so alles, ja. Äh, Finde ich aber irgendwie witzig. Naja, Justus sagt ja, nein, Danke. Wir machen mit Kriminellen keine Geschäfte. Und jetzt hätte ich gut dann gefunden. Dann nimmt er die MP und schießt <lacht> hätte, sie ins Gesicht. Also ich hätte jetzt gut gefunden, wenn die äh, hier die Whoopi Goldbergs gesagt hätten. Äh, Was? Die Whoopi Goldbergs. Ach so, das ist ein Witz, ne? Ja, <lacht> lustig oder? Äh, so. äh, ja. <lacht> Wie witzig wäre das, <lacht> 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 wenn die jetzt gesagt hätten, doch Justus. <lacht> ja, nein, Alter. Und die hätten sich geschlagen.
2: Ja, na, es stimmt so, so irgendwie so. Wir wollen in die Charts, ja. aber das haben wir ja ganz vergessen im Buch werden die Hula Hoops so, so dargestellt, die wollen eigentlich gar nicht erfolgreich werden. Die machen eigentlich nur so ihr Ding und die schwänzen auch mal Auftritte oder haben halt so ihre privaten Sachen am Start, aber die kommen halt so voll sympathisch und super rüber. Die machen einfach nur Musik, aber die wollen gar nichts mit diesem ganzen Business zu tun haben. So
1: wie es im Echt ja wäre. <lacht> ja.
2: So, jetzt endet das Hörspiel mit folgender letzten Szene. Man findet sich am nächsten Tag bei dem Musikproduzenten Lara. Lara ein und der hört sich jetzt ein Tape an mit äh, so ein paar, paar
1: Demos von den hula das ist total geil. Richtig
2: schlechte Musik. Das ist <lacht> ja. mir heute wirklich aufgefallen, wie es gehört hat, das, das ist richtiger Müll.
1: Aber er sagt sie kommt ganz groß. Raus. Da sind so zwei, drei Hits dabei.
2: <lacht> ja. Und Justus fragt, was so, na, wie finden Sie das? Ja? Und hervorragend. Und äh, Garfield ist auch wieder dabei und sagt, nun gehe ich jetzt also recht in einen anderen Last. Mr. Sandler, es wäre mir ein Vergnügen, <lacht> mich mit Ihnen über einen Planvertrag zu unterhalten. Und dann wird sie, jetzt sagt, sind Sie interessiert? Und Garfield sagt, nein. <lacht>
3: das wäre witzig.
2: Natürlich sagt er ja. Dann freuen sich alle. Peter brüllt, wir haben es geschafft. Alle lachen im Hintergrund.
1: Bob kriegt seine 5 Euro wieder.
2: Da muss man jetzt sagen. Das ist ein bisschen albern. grafik sagt so, hier Bob, das ist der Mr. Lara schuldig. Im Buch gibt Sex ihm das Geld. Er sagt, hier Bob, die fünf Dollar. Das ist Sex und nicht der Mr. Lara. Ja? Machst
1: du das so besser? Ich find's schon besser, wenn Sex macht so, weil das. Ja, äh, so, was hat denn der Mr. Lara <lacht> zu tun? Weil ich auch so denke, jetzt kommt er ja richtig eklig rüber, so der nee. Millionär gibt die fünf. Dollar. <lacht> stimmt, das ist eigentlich geiler, wenn es ihm
2: seinen Chef gibt und ja. nicht so der irgendwie, pass auf, ich mach jetzt mit den Hula Hoops bei 32 so Millionen Sandler Dollar.
1: so so als Dank, guck mal, wegen mhm. dir habe ich den Plattenvertrag und so als Gag so hier. Das wieder. stimmt, das stimmt. Oh, ja.
2: ja, und Bob sagt doch so, wofür denn? Also für diese drei miesen Kassetten und so, das, das ist ja wohl drin, ne? Und Bob sagt auch so ein bisschen, das ist so wie wir damals beim Tankstellenjob, wo wir nur so 50 Mark bekommen haben, <lacht> Weil wir da bei 32 Grad in der Sonne das Unkraut gejätet haben, ohne Wasser.
1: Hm. Toll Geschichte, wir werden wir ja auch mal erzählen. Haben wir, glaube ich, schon dreimal ah. erzählt. Aber das wir können sie lustig, gerne noch mehr erzählen, sie ist lustig. immer wieder gut. Auch. Vor ja. allen Dingen, äh, er hat jetzt 5 Dollar. Ja. <lacht> ja. Danke, das kann ich heute Abend gut gebrauchen. Ja, das ist das jetzt so, Aha, mit der Freude schick essen gehen? So, mit 5 Dollar. So. <lacht> ja. Nee, ins Kino, aber du denkst natürlich nur ans Essen. Was macht übrigens deine Idee Maxi lacht. lacht.
2: Man merkt überhaupt nicht, dass du aus dem Hörspielskript ja, vorliest. Das, ja, das sind
1: das alles deine Notizen? Ja, alles meine Notizen. <lacht> ja, ja. ja, Weil den, den abschluss den muss man wirklich so vorlesen. Ja, den weil muss man zelebrieren. So ja. ne? Ernährungsprogramm, bitte. Also, von mir aus kann es losgehen. Ich bin am Verhungern. Also, wenn das so ist.
2: Also, ich bin jetzt Mr. Lara. Ja. Ich lade euch alle ein zum Essen.
1: Und ich möchte dass Justus
2: mal wieder so richtig schön satt wird. <lacht>
3: Happy experiences Auf Yes, oh, oh,
1: oh, oh. Und der Kelly auch. <lacht> genau, und und, und dann, dann,
3: dann,
2: <lacht> dann schalten wir so ins Gefängnis so rüber. So in so ein oh, 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 oh.
1: Und der Wärter mit dem Schlüssel gegen, <lacht> gegen die Tür. Oh. Ja. ja, und dann kommt die Abspannmusik ja. und wir sind raus aus dem Aber Lacht. wir haben ja schon mal gesagt, dass der Lacher für Kinder, das hat ja immer so ein positives Ende. Wobei ich muss sagen, das war gerade ein bisschen befremdend. <lacht> ja. ja.
2: Nee, Benjamin. Gut.
1: So. Fazit? Fazit.
0: Das Fazit.
1: Mir ist aufgefallen, dadurch, dass wir immer schon so viel zwischendurch erzählen, ist das Fazit eigentlich <lacht>
0: ganz aufgewartet. <Quatsch.
1: lacht> ja. Also ich, deswegen fasse ich heute mal schnell zusammen. So. Die Stimmen fand ich fast alle gut, bis auf zwei, drei, wo es wirklich äh, Aussetzer gab. Die Musik fand ich in dieser Folge wirklich schlecht. Unterer Durchschnitt geht bei den drei Fragezeichen viel, viel besser. Die Handlung an sich finde ich ähm, so semi-spannend. Einige Szenen hätte man sich sparen können und dafür andere vielleicht mehr ausbauen oder länger. Oder halt, wenn so die Verfolgungsjagden sind, die spannende Musik aber dieses Problem an den drei Fragezeichen kennen wir ja, dass sie Verfolgungsjagden und sowas einfach nicht gut umsetzen können. Da, da muss ich wirklich sagen, das können fa fast alle Serien besser. Außer es ist vielleicht nur, ja sagen wir mal, äh, ein Hörbuch, wo keine Geräusche vorkommen. Da können das vielleicht die drei Fragezeichen besser. Deshalb, um es abzuschließen, das Buch fand ich insgesamt sehr schlecht wegen diesem Klischee, Scheiß, der davor kommt, der zum Glück im Hörspiel nicht ist, deswegen gebe ich dem Buch nur drei Punkte und dem Hörspiel kann ich aber auch nicht mehr geben als fünf Punkte.
3: Okay.
2: Also ich habe es ja auch schon ein paar Mal jetzt gesagt, ich weiß, dass ich damals, so auch in den Jahren 2008, 2009, habe ich mal alle Crime Busters auch so nachgeholt, die ich noch nicht kannte zu dem Zeitpunkt und das war eines der schlechtesten Bücher, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Weil mir, mir gefiel der Schreibstil nicht, mir gefiel dieses Ganze, auch was man gar nicht so im Hörspiel merkt, im Buch begegnen die zum Beispiel diesen Musikpiraten, am Anfang von diesem Flohmarktstand, sage ich jetzt mal, viel öfter, aber es kommt nie eigentlich zu so einer spannenden Auseinandersetzung, weil die dann immer flüchten. Also die begegnen den öfter und dann sind die einfach wieder weg. Nur mal das. Und das Buch ist aber wirklich in meinen Augen einfach ich fand es halt anstrengend und langweilig damals. Ähm, und auch so diese, diese, wie wir schon gesagt haben, so diese aufgesetzte Coolness und so, so ein bisschen, man hat probiert, da so Popkultur reinzuziehen, so beziehungsweise diesen Lebensstil damals von den Kids der 80er Jahre und so, hat mir alles nicht gefallen. Das Hörspiel, wiederum muss ich sagen, mag ich sehr. Heute vielleicht nicht mehr ganz so doll wie damals, weil ich finde, es ist auch wirklich <lacht> leicht trashig. Es hat so eine trashige Note. Gut finde ich das Zusammenspiel mit den drei Fragezeichen. Bis auf die eine oder andere Ausnahme sind alle Sprecher auch gut. Die Story ist jetzt auch nicht die beste, aber ich finde, sie ist nachvollziehbar. Auch für Kinder, finde ich, ist sie nachvollziehbar. Na naja, doch schon. Und ähm, was man aber halt merkt, die Folge ist halt, was das Technische und so angeht, schlecht gealtert. Ich meine, klar, wir sind alt genug, dass wir diese Bootlegs Thematik kennen und so alles, aber so ein Streaming-Zeitalter und so kann sich, glaube ich, ein Jugendlicher von heute da schlecht reinfinden oder wahrscheinlich denkt er auch irgendwie so, oh, die Folge ist aber aus einer anderen Zeit und das merkt man hier auch ganz doll, wie ich finde, aber im Endeffekt finde ich das Hörspiel unterhaltsam, ich höre es auch immer noch gerne, ist nicht einer meiner Favoriten, aber eine der besseren Folgen, und meine Wertung ist, dem Buch habe ich jetzt aus meiner Erinnerung heraus 2,5 gegeben und dem Hörspiel 7,5.
1: Ich habe leider nur dein Hörspiel benotet. Ach so, du hast... Weil <lacht> ich nicht wusste, wie gut du dich noch erinnern kannst. Ja. Deswegen habe ich dir eine 6 gegeben beim Hörspiel. Tja,
2: leider 7,5. Beim Buch habe ich getroffen, habe ich dir eine 3. Habe ich nur 3 geschätzt. Und beim Hörspiel leider eine 6. Naja, ist ja fast. Ich ja fast. Aber ich habe gedacht, dass du es unterhaltsamer findest.
1: Wie gesagt, also du hast ja hier jetzt gerade schon wieder eine Rede gehalten. Ich sage, ich halte mich extra kurz. Also es ist wirklich auch die Soundkulisse und so manche Sachen. Wie gesagt, ich hätte das Hörspiel besser gefunden, wenn die ganzen Hoops äh, die ganze Szene rausgeschnitten wäre und sich nur so auf das andere konzentriert hätte und dafür die Zehen länger und so.
2: Aber ich es gerade gut, dass es diese Begegnung mit den Hoops gibt, weil wir haben uns ja schon öfter mal so darüber unterhalten, dass die irgendwie nie Gleichaltrigen oder so begegnen oder dass man denkt, haben die überhaupt noch andere Bekanntschaften und Freunde? Und da finde ich diese Begegnung relativ erfrischend. Auch dieses, dass Bob dann auch so so mit den meckert, irgendwie, ja, was macht ihr hier? Und ja, ich bin ganz
1: geknickt, Bob, ja, ich auch und so. Da sind die mir aber, das ist viel zu kurz. Also warum sollen sie denn die Detektive retten und so? Die haben doch gar keinen Bezug. Ja, aber du
2: hast immer noch im Kopf dieses normale Bild, was du von den Detektiven jetzt im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre gesammelt hast. Da fällt das natürlich komplett raus, wenn du das jetzt
1: schablonartig auf den anderen aggressiven Bob legst, den du kennst. Nein, ich meine, warum die Hoops die Detektive da retten wollen und so eine Sache. Ja,
2: weil sie sich vielleicht vor dem Aufdrück drücken äh, Auftritt drücken wollen oder so. Also... Ich weiß Ich weiß es nicht. <lacht> ja, aber ich kann dieses Hörspiel halt gut einordnen, was den zeitlichen Faktor angeht. Also, dass ich genau weiß, in welcher Phase das erschienen ist und so alles. Ja. Vielleicht war einfach zu dem Zeitpunkt äh, drei Fragezeichen noch einfach nicht mehr so interessant für, für die Hörer. So Hörspielfolge 52, darfst du auch nicht vergessen, so spätestens Anfang der 90er ging ja auch der Trend dann Richtung mehr so, dass, dass die Kids zu Hause so Computerspiele und so langsam hatten und so alles. Und hier fing ja langsam die Zeit an, wo Hörspiele, ja, wo der Hörspielboom aufhörte. Gut. Ich hätte noch eine Amazon-Rezension.
1: Oh, hast du doch eine
2: gefunden. <lacht> ja, eine vom 19. Okay. Dezember 2020, eine ja. fünf-Sterne-Bewertung. Zu dieser Folge Musik beraten. Ja. Ich werde keinen Kommentar darüber schreiben, ob der Teil gut ist. Ich mag alle Teile der drei Fragezeichen und jeder sollte da selbst entscheiden.
1: Was für ein Scheiß-Kommentar.
2: <lacht> wir hören die Teile zum Einschlafen oder wenn wir etwas von Lego zusammenbauen. So hört man dann auch mal das Ende. Versand und Verpackung waren super.
1: So hört man denn auch mal das Ende. Sonst nicht oder was? Wenn ich äh, Beim Joggen höre ich nicht das Ende.
2: Ich lese dir mal eine andere Fünf-Sterne-Bewertung mhm. vor und zwar über unseren Podcast vom 15.09. Einfach mal danke, Herzchen. Ich höre gerade alle Folgen durch, bin beim Halloween-Special 2020. Ja. Also ein wenig Stoff bleibt glücklicherweise noch. Ja stimmt, seit Halloween 2020 haben wir glaube ich drei Folgen aufgenommen. Ihr redet, wie euch der Schnabe gewachsen ist und das finde ich mega. Da ich im selben Alter bin, kann ich so vieles nachfühlen. Ihr bringt mich zum Lachen. Herzlichen Dank dafür in dieser corona tristesse Noch ein Herzchen. PS. Thomas hat eine wirklich tolle Stimme. Oh das steht da wirklich. Ja,
1: ich glaube dir das. Ja,
2: super, ne? Ah. Ja, über so eine Rezension würden wir uns persönlich freuen. Ja. ja. Einfach auch gerne mal bei Apple uns fünf Sterne geben, weil im Moment haben wir 82 Bewertungen bei Apple Podcasts und sind nur bei 4,6. Finde ich ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich mal hier gucke bei einem konkurrierenden drei Fragezeichen podcast wo ich nicht den Namen sage, mit 494
1: Bewertungen, okay, haben sie 4,7. Wenn wir... Ende des Jahres. 5,1 Stern haben. Kriegt ja. ihr alle von uns. 20 Euro. Sehr gut.
2: Ja. Also, strengt euch an. Hm? Gut, Benjamin, wollen wir jetzt noch ein bisschen plänkeln oder wollen wir den Sack zumachen? Nee.
1: Nee, reicht für heute, oder? Also dafür, also ich muss sagen, der Start, der war super. Da waren wir richtig fröhlich und gut drauf und, aber ja. ah, der Schluss war. Aber ich ja.
2: muss, trotzdem muss ich sagen, weil so sind ja eigentlich alle Folgen mit uns beiden. Hm. Ich glaube, wir
1: können es noch. Es war gut. Zwischendurch. Wie gesagt, wir müssen mal überlegen, aber das haben wir jetzt schon, wir sprechen natürlich <lacht> auch privat über unseren eigenen Podcast und wir Ach, drei echt? sagen immer, dass uns auch auffällt, dass hier so das, das letzte Drittel so, dass wir da so ein ja. bisschen abstürzen. Ja. Und wir haben aber noch keine Lösung gefunden, wie aber man,
2: ja? Pass auf, der Trick ist nämlich, das merke ich nämlich selber, als jemand, der selber Podcast führt, ja auch das äh, Interesse von den Hörern lässt danach, das heißt, die merken das gar nicht mehr. Weil das merke ich immer, wenn ich einen langen Podcast höre, zum Schluss höre ich auch nur noch so halb zu, dass ich das gar nicht mitkriege, dass die auch keine Lust mehr haben. Also, so, dann spielt man
1: Xbox, liest ein Buch dabei Ja, genau, das so. heißt,
2: ich glaube, die meisten merken das gar nicht, ja. diesen Qualitätsabfall.
1: Also, ich glaube auch, aber du hast recht, auch wenn ich einen Podcast höre, man lacht so die ersten 20 Minuten, <lacht> ja. und zum Schluss hört man gar nicht mehr zu und dann sagt man, wir ja, waren ein lustiger Podcast. Genau. Richtig, deswegen, Baby,
2: mach dir da ja. ja nicht so viel Gedanken. Okay. Das heißt, alle, die jetzt hören, sind ungefähr auf dem gleichen Level wie wir, was die Begeisterung <lacht> angeht
1: und würden trotzdem noch fünf Sterne geben. Und viele schlafen ja auch ein. Genau. Und kennst du das auch, wenn man einschläft, wenn man jetzt irgendeinen Podcast hört oder sowas, dass man dann auch immer wieder da anfängt so und, und zehn Minuten nochmal hört, die mhm. man schon gehört hat. Ja, natürlich ich das. Oder bei Hörspielen. Dann denkst du so, ach, da habe ich ja aufgehört. Und dann hörst du so zehn Minuten und denkst so, ah oh, nee, das habe ich ja doch schon gehört. <lacht> ja. Ich hasse das. <lacht>
2: Sehr schön. Ja. Das Schöne ist auch, dass wir uns eigentlich schon eine Woche wiedersehen und nochmal eine Folge aufnehmen. Hey,
1: und zwar äh, der, der der bucklige Goldberg. Der bucklige Gaukler. <lacht> ähm, vielleicht mit Olli. Wir wissen es noch nicht.
2: Nein. <lacht> Witzig. Ich fand das gerade schön, nur wir beide. <lacht> ja. Ich würde
1: das gerne erst machen. Ja. Wollen wir ihn erstmal wieder rausschmeißen? Ja, der wird mir langsam auch zu gierig. Ja, und ja. außerdem hat er auch so viele Hörer und Fans so.
2: So, liebe Freunde, noch nicht abschalten. Ich habe noch heiße Informationen für euch. Ein lieber Hörer von uns hat uns gefragt, ob wir so nett sind und in unserem Podcast äh, eine kleine Werbung machen für ihn. Und zwar, der gute JJ wird nämlich am 13.11. ein Münchner Fantreffen veranstalten. Ja, genau, nämlich für drei Fragezeichen-Fans. Äh, das Ganze sieht so aus es soll halt so, so ein Fan sein äh, für aus allen Generationen. Es geht um alle Themen rund um die Serie und andere Hörspiele. Treffpunkt bzw. Tag der Veranstaltung ist Samstag, der 13.11.2021 ab 15 Uhr. Die Adresse ist der Nachbarschaftstreff Theresia. Das ist direkt an der Theresienwiese in der Pfeuferstraße 3 in München. Der Raum ist groß, hat Stühle, Tische, eine Küche und Toiletten. Ja, ähm, ich glaube, sie dürfen maximal 25 Personen ähm, in den Raum lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, ja, ihr dürft euch auch Verpflegung selber mitbringen, außer Alkohol. Und die 3G-Regel muss natürlich mit eingehalten werden. Ja, ihr könnt euch bis zum 7.11.2021 anmelden. Ihr findet das Ganze auch auf Facebook, ja. Da hat Jakob Mühldorfer in der Gruppe die drei Fragezeichen bei Facebook diesen Post hinterlassen. Und wie gesagt, JJ hat mich gefragt, hat uns gefragt, ob wir so nett sind. Ich gucke gerade noch mal, ich mache das natürlich super professionell nebenbei, ich bin auch überhaupt nicht vorbereitet. Ähm, genau, ein paar drei Fragezeichen-Fans, die erstmal hier ein Fantreffen in München veranstalten wollen. Fantalk rund um die Serie. 15 Uhr, check das doch einfach mal. Der JJ will sich sehr noch über ein paar Leute freuen. Gute Nacht. Ein Spaß gemacht. War schön gewesen. Wir hören uns das nächste Mal. Tschüss.
0: Und das nächste Mal bei die Zentrale.
2: Ich sag's einfach mal wie es ist. Wir sind heute
1: Huren. Du musst jetzt wirklich, also ich mache jetzt so lange weiter, bis du die nicht bist. Mit diesem Fehler. Es tut mir so leid, wirklich. <lacht> es kommt nicht ja. wieder vor.
2: Die Leute, die diesen Podcast hören, die freuen sich ja an unserer ehrlichen, unverblühten Meinung. Hier wird auch mal gesagt, wenn Justus Jonas scheiße ist. Mhm. Ja? Was ja. war
1: die letzte zu dritt Zentrale? Ich
2: glaube, leer. Signal aus dem Jenseits.
1: Wow, das ist wirklich schon dabei. Das ist echt lange ich her. Ich glaube, äh, der Phantomsee.
2: <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> nee, das war die erste, die wir zu dritt gemacht haben, <lacht> aber <lacht> da habe ich mir schon gewünscht, es wäre die letzte. <lacht> ich auch. <lacht> Check. <lacht>
1: Ich hab gewünscht, also eigentlich, dass das Projekt vorbei ist.
2: Wenn ich ihn jedes Mal einen Euro bekommen hätte, wo ich den Satz gehört habe, es war der beste Witz, den du je gemacht hast, Thomas. Hätte ich einen Euro bekommen. Okay. Hättest du zwei. Ja, also du hättest, ich hätte 100.000 Euro, aber du hättest zwei Euro. Das <lacht> ist aber schon ein bisschen eklig von ihm, wenn man mal ehrlich ist, weil selbst wenn er das weiß, könnte er sich doch mit denen zusammen freuen ja das habe ich auch rausgefunden also ja, also
1: du meinst also du meinst jetzt <lacht> äh, der alte Justus der hätte jetzt äh, eine Gitarre genommen und lustig getanzt
3: dabei so
2: das wäre ja jetzt <lacht> Das wäre jetzt übrigens extrem unfair, das Hörspiel weiter zu bereden, während Olli mich kurz auf Toilette erfrischt. Ist das
3: unprofessionell? oder? Ist das?
2: Vor <lacht> allem,
3: da geht der Gott! <lacht> 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 <lacht>
0: Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an atzentrale-die oder atwasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder rotz und wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02 40